look what you've created here. It's like Nerdvana. Herzlich Willkommen zum Nerdwana Podcast. Das ist Version 1.81 und mit dabei ist der Tom. Hallo. Männer genießt hat. <lacht> ja. Und der Stefan. Ja, das bin ich. Ja, ich bin der Wolfgang und die Themen diese Woche oder nee, Quatsch, diese Woche, <lacht> diese, diese Woche. Episode sind. <lacht> ich will mir wöchentlich wehren, ja, <lacht> schön wär's. Wie jede ähm, Woche, auch ja, diesmal. Genau, ähm, wir haben den Film Arrival alle drei geguckt. Ähm, dann habe ich das Spiel Inside gespielt. Dann haben wir noch, auch noch alle drei den Film Shin Godzilla geguckt, den neuesten Godzilla-Film. Und dann haben wir einen ganzen Komplex, und zwar Dirk Gently. Die Bücher, die Hörspiele, die Serie, die Comics. Natürlich kommen wir dann von den Comic auch gleich in den Comic Quick Check mit Light and Lost. Der Mann, der Lucky Luke erschoss. Und Der Krieg der Welten. Dann noch eine Serie, A Series of Unfortunate Events. Und dann wieder einiges an Musik, und zwar Kick Jones's Unexpected Gift und Cell Dweller Transmissions Volume 4. Das ist doch schon wieder sowas Irres Abgefahrenes wahrscheinlich, oder? Was ab? Okay, Arrival. Ähm, der lief ja schon ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen oder Monate das her ist, dass ich den im Kino gesehen habe. Ähm, ein... Science-Fiction-Film, ich, ich, ich äh, ordne ja Science-Fiction-Filme immer gerne in zwei Kategorien. Die einen sind so 2001 und das andere ist dann so Star Wars. Und Arrival, also das eine, das hat mal so ein Filmkritiker so schön beschrieben mit Poetic Fantasy und äh, der normalen äh, Poetic Science-Fiction und der normalen Science-Fiction und äh, oder Prosa. Und ich äh, würde mal Arrival in Poetic Science-Fiction einordnen, weil der ist nämlich... Da gibt es nämlich keine Raumschlachten, sondern er äh, stellt so die Fragen der, die Fragen von, ja, was fragt er denn eigentlich oder was stellt er denn eigentlich? Ähm, Außerirdische kommen auf die Erde, landen da und äh, machen erstmal gar nichts. Und die Kommunikation ist irgendwie schwer, deswegen wird eine Sprachwissenschaftlerin, gespielt von Amy Adams, ähm, aufgesucht vom Militär, denn sie kommen irgendwie mit der Kommunikation nicht weiter und was natürlich das Militär hauptsächlich wissen will, ist, ob die feindlich gesinnt sind oder nicht. There are days that define your story beyond your life. Like the day they arrived. Colonel G.T. Webber from Army Intelligence. Pack your bags. You're at the top of everyone's list when it comes to translations. Priority one. What do they want? Where are they from? You'll be reporting to me, but you'll be working with him when you're in the show. That's what they call him, the UFO. Who's being carted off in the medevac? Not 
everyone is wired for what you're about to do. So what do they look like? You'll see soon enough. Every 18 hours, a door opens up. That's where we go in. between a weapon and a tool. Language is messy, and sometimes one can be both. Are you dreaming in their language? It's possible they're prodding us to fight among ourselves. This is just a way to force us to work together for once. It's more complicated than that. How is it more complicated? Russia just executed one of their own to keep their secret. Got 21 hours before they start global war. So how do we clarify their intentions? I go back in. Does this feel worse? Ich glaube, da müssen wir eine Spoiler-Sektion machen. Vielleicht zu Anfang erstmal so ganz grob, äh, was mhm, wir von dem Film halten. Und dann müssen wir, glaube ich, um überhaupt eintauchen zu können in die Thematik, ähm, dann, glaube ich, ziemlich heftig spoilern von Anfang an. Ich äh, stell mal die Frage an Tom, du hast, äh, ich weiß ja, deine Bewertung bei Letterboxd, die für einen neuen Film mit vier von fünf Sternen schon extrem hoch ist, deswegen äh, glaube ich, dass du sehr enthusiastisch bist, was Arrival betrifft. Ich hab, würde mir sagen, meine Wertung ist dann noch zurückhaltend, wenn ich da von anderen Leuten, die über den Film schwärmen, was gehört habe, dann, dann ist das noch, äh, ja... Ähm Eher zurückhaltend, wie gesagt. Also ich finde ihn wirklich gut. Ich bin auch neugierig, wenn wir ein bisschen spoilern nachher, weil der doch, und das ist das, was das den Film eigentlich so interessant macht, weil es doch viel Stoff gibt, über, da, über das man sprechen kann, über den Film. Und was mir vor allem jetzt mal, um ohne es zu spoilern, was zu sagen, was mir gut gefallen hat, er ist eben... Und das hast du vorhin ja schon gesagt mit diesem poetischen Science-Fiction vielleicht. Er ist unspektakulär, so dass jetzt nicht dauernd alle drei Minuten irgendwo was explodiert oder eben irgendwas abstürzt oder irgendwas äh, Bombastisches sich im Bild äh, äh, zu sehen gibt. Das ist manchmal sehr ruhig und dadurch kommen die Schauspieler auch ähm, gut zur Geltung und man, man ist irgendwie auch näher dabei als einfach nur zuzuschauen, wie da gerade jetzt eine, eine wilde Fahrt äh, abgeht. Ich, ich denke, wir haben hier einfach die Möglichkeit, dass man einen Film sieht, der den Zuschauer nicht für dumm verkauft, sodass man eine Geschichte erzählt bekommt, die nicht haarklein alles aufbereitet, sondern eben wirklich diese Situation einfach mal darstellt und beim Zuschauen immer wieder die Möglichkeit lässt, ähm, ähm, mitzudenken. Einfach dieser der Anfang schon, ähm, diese Außerirdischen ähm, landen auf der Erde an acht oder zwölf verschiedenen Stellen, wo 
schon gar nicht klar ist, wie die verteilt sind und warum die an bestimmten Punkten sind, dann auch die Situation, dass man nicht weiß, ähm, wieso jetzt äh, oder, oder wer, welche, wer, wer dahinter steckt. Also man sieht ja am Anfang überhaupt nicht, was, was die Außerirdischen sind und wer, was die so wollen. Und das Ganze, was man miterlebt, erlebt man eben aus der Sicht von diesen beiden Hauptcharakteren. Du hast äh, äh, Amy Adams schon angesprochen, der andere Hauptdarsteller würde ich mal als Jeremy Renner bezeichnen, der einen theoretischen Physiker spielt. Und die beiden versuchen einfach Kontakt mit diesen Außerirdischen aufzunehmen. Und das macht es Spaß, da zuzuschauen. Ist ja schon der erste, die, der erste Versuch von, äh, von dem Colonel, ja, also gespielt von Forrest Whitaker, der ihr da, also der Louise heißt sie im Film, Amy Adams, da so ein, so ein Schnipsel von irgendwelchen Geräuschen vorspielt und sagt, ja, äh, übersetzen Sie uns das mal, ja. Und sie sagt, ja, ich brauche da Kontakt, damit da überhaupt irgendwas geht. I have something I need you to translate for me. Why are you here? Can you can you understand us? Where did you come from? Now you heard it. What do you make of it? Is that? Yes. How many? How many what? Um, how many, um, speaking? Two. Assume they were not speaking at the same time. Are you, are you sure? Did they have mouths? So how would you approach translating this? Do you hear any words? Phrases? I don't, I, I don't know. So what can you tell me? I can tell you that it's impossible to translate from an audio file. I would need to be there to interact with them. You didn't need that with the Farsi translation. I didn't need it because I already knew the language, but this, this is... I know what you're doing. Tell me what I'm doing. I'm not taking you to Montana. It's all I can do to keep it from turning into a tourist site for everybody who has a TS clearance. I'm just telling you what it would take to do this job. Aber bevor wir in die Details einsteigen, Stefan, wie, wie war, kam Arrival bei dir an? Wie ist der bei dir, uh, wie sind die Außerirdischen bei dir angekommen, als sie gelandet sind? Also allgemein mal sehr gut. Es ist ein ähm, bisschen außergewöhnlicher Science-Fiction-Film, eben weil er so ruhig ist, weil er ein bisschen äh, von der Geschwindigkeit her nicht so auf Action getrimmt ist, wie die meisten ja heutzutage. Ich meine sowas wie Star Wars oder so oder Prometheus und so, da ist ja immer Action mit drin. Und dann Science-Fiction zu sehen, der mal nicht Action ist, ist ja schon mal was was sehr Außergewöhnliches. Deswegen macht der Film auch... Äh, durchaus Spaß, weil man sich ein bisschen so auch ähm, in diesen wissenschaftlichen Prozess reindenken kann und äh, auch ja genauso wie die beiden äh, oder die drei Hauptdarsteller würde ich sogar sagen, den General würde ich da durchaus mit dazu zählen, äh, wie die das entdecken, äh, diese Außer äh, Außerirdischen entdecken, wie sie die Sprache entdecken und wie sie versuchen das zu entziffern. 
und auch wie die Sprache anders funktioniert, als wir sie kennen und auch anders dargestellt wird. Ähm, was mich ein kleines bisschen enttäuscht hat, war dann allerdings, äh, das Raumschiff selber war ein bisschen detailarm, fand ich. Da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht einfach. Äh, das, das war mir, ich weiß nicht, zu höhlenartig, äh, zu wenig ausdefiniert. Aber das ist so ein, so ein ähm, zu gotisch, würde ich mal sagen. Aber das ist so ein eigener Geschmack von mir. Das, damit kann ich nicht allzu viel jetzt anfangen. Ähm, wobei die Dimensionen dann wieder ganz gut dargestellt werden. Ähm, aber das, der eigentliche Punkt, ähm, wo ich dann ein bisschen enttäuscht war, war eigentlich, nachdem ich den Film geguckt habe. Also, ähm, darf mir nicht falsch verstehen. Ich habe den Film zuerst mal geguckt und fand ihn sehr gut. Ich habe dann aber die Kurzgeschichte gelesen, die auf der der Film basiert, die 1998, also schon vor einiger Zeit, geschrieben worden ist, Story of Your Life von Ted Chiang, einem, einem Amerikaner. Das ist nur die Kurzgeschichte, ist ungefähr 60 Seiten lang, aber die ist so viel besser. Die erklärt einem so richtig, wie die Sprache funktioniert, wie sie die Sprache entdecken, wie, wie die, die Sprache und die Schriftart mit dann, äh, voneinander unabhängig irgendwie existieren. Und ähm, dann habe ich mir so im Nachhinein gedacht, ja, der, der Film versucht einem Hollywood-Zuschauer nicht dumm zu verkaufen, aber der, der Film versucht einem Science-Fiction-Leser als dumm zu verkaufen. Weil was hätte dieser Film alles sein können, wenn er diese Geschichte diese Kurzgeschichte ähm, besser umgesetzt hätte. Das ist jetzt einfach ein, ein, ein nachträglicher Vergleich, den ich habe, weil mir die Geschichte so wesentlich viel besser gefällt, als es der Film dann eigentlich umgesetzt hat. Also ich habe jetzt die Geschichte nicht gelesen. Ich kann jetzt nur den Film äh, für mhm. sich bewerten. Ich fand den Film absolut großartig, vor allem die Auflösung, ähm, weil das für mich so ein Moment war, äh, der passend darstellt, was, was es eigentlich, also wo unser... Horizont liegt, ja, und alles, was darüber hinausgeht, was wir uns nicht vorstellen können. Und da nimmt der Film ein gutes Beispiel. Ich will jetzt gar nicht sagen, aus welcher, aus welchem, aus welcher Dimension kann man es ja mal beschreiben, so an dieser, er sich dieses, dieses Beispiel dann rausnimmt, um, um uns einfach zu zeigen, wie, wie beschränkt unser Horizont ist und was das, ähm, ich, mir fällt da nur der amerikanische Begriff Mindblowing ein, also was einen da so wegbläst, wenn man dann plötzlich so drüber nachdenkt, was eigentlich noch passieren könnte oder was was über unseren ähm, Wissenshorizont drüber rausgeht. Und das finde ich total großartig. Das macht der Film, ohne dass er uns dann interstellar-mäßig alles erklärt, ja, bis zum Schluss, damit der letzte Depp auch noch kapiert. Sondern es ist einfach so ein Moment am Schluss, der absolut wow ist. Und ähm, es gibt aber mehrere Momente vorher auch schon. Ich finde, dass der Film nicht unspektakulär ist. Also die Szene als die... Crew da an dem Ort des Geschehens dann eintrifft. Das erinnert mich so ein bisschen an die Eröffnungssequenz äh, von Jurassic Park. Also nicht die Sequenz ganz am Anfang, sondern als sie auf der Insel ankommen. Das ist auch so ein Ding, wo man irgendwie, es ist super exciting in dem Moment und es ist auch echt geil gefilmt, wie die durch diese Nebelbank fliegen mit dem Hubschrauber. Und auch diese diese ganzen UFO-Bekloppten, die dann, also ich gehe jetzt davon aus, dass das welche waren, die da alle am Zaun standen <lacht> vor dieser Absperrung. Und äh, ich fand, also mit Gotisch kann ich jetzt nicht so ganz mitgehen. Das Innere war halt extrem karg <lacht> von diesem Raumschiff. Ich fand halt einfach die Struktur des Raumschiffs super interessant, weil das auch irgendwas ist, was für unseren Begriff jetzt erstmal super unpraktisch aussieht. Und äh, vor allem auch so, wie es da steht. Und äh, es hängt ja so ein bisschen in der Luft auch irgendwie kein, 
Also es, es, es führt einen so ein bisschen in die Irre, weil man denkt, das kann jetzt äh, schwerkrafttechnisch nicht funktionieren. Also da fängt es schon an, dass das Ganze irgendwie merkwürdig und total strange auf einen wirkte. Also ich fand die Form von dem Schiff auch interessant und ähm, sie ist vor allem irgendwie einfach mal ganz anders, ohne dass es irgendwie plump wirkt, dass es jetzt irgendwie ja hässlich ist oder einfach irgendwie äh, extrem ähm, langweilig oder so. Ich meine, die hätten jetzt zum Beispiel einen viereckigen, viereckigen Würfel oder wenn man das mal sich vorstellt, könnte einfach eine Kugel ja sein oder sowas, aber das wäre halt langweilig. Und das sieht halt trotzdem nicht aus wie ein Schiff aus Star Wars oder so oder, oder Star Trek. Und trotzdem wirkt es irgendwie außerirdisch. Und das ist ja das, was es erreichen soll. Also von dem her hat mir es sehr gut gefallen. Und ähm, diese, diese Spannungsmomente oder eben das, wo man dann doch ähm, beeindruckt ist von dem, was man sieht, hatte ich vor allem als die, ich meine, Rival, es geht darum, dass die mit diesen Außerirdischen da Kontakt aufnehmen und natürlich passiert das auch und du hast schon gesagt, die kommen da irgendwie innen rein und diese Sequenz, die auch meiner Meinung nach ziemlich lange ist, ähm, die fand ich wirklich spannend und, und auch gut inszeniert, dass sie da von unten irgendwie in das Schiff reinsteigen, über, erst über so einen Lift und dann dann ändert sich da ähm, die Schwerkraft und die können da drin dann auf einmal an den vermeintlichen Wänden laufen und dann geht es eben weiter, diesen Gang und alles wirkt, ja, äh, irgendwie nicht, als wäre es jetzt äh, ein Raumschiff oder auch irgendetwas anderes auf der Erde, sondern halt irgendwie ungewöhnlich. Und natürlich ist es sehr, sehr sparsam alles, aber ich fand es wirklich auch beeindruckend optisch. Also es wird ja so, man, man denkt ja so ein bisschen an 2001, ja, weil dieses Ding steht da einfach, ja, und man weiß nicht so richtig, was das jetzt ist, und es stellt halt erstmal so eine Bedrohung dar, weil alles Unbekannte irgendwie auf uns bedrohlich wirkt, und es ist wie so ein Monument, ja, steht, also levitiert es da dann in ein paar Meter Höhe, und das ist schon sehr beeindruckend. Ähm, aber vielleicht können wir hier auch mal dann, jetzt ist ja klar geworden zumindest, dass wir dass wir den Film ziemlich gut finden, mal die Spoilerwarnung schon bringen. Nein, 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 nee, warte mal. Ähm, ich wollte noch ein paar Sachen sagen, und zwar, bevor wir bevor jetzt alle abschalten, weil sie Angst vorm Spoiler haben. Ähm, ich kann das durchaus nachvollziehen, dass, dass ihr äh, das optisch beeindruckend fandet, aber ich finde es eigentlich, das ist so der Teil des Films, der für mich äh, nichts Besonderes ist. Die, die, das Optische. Ich finde, äh, ich bin ja Wissenschaftler und von daher war ich, war für mich vielleicht der, die wissenschaftliche Herangehensweise, ähm, die, mit den Aliens Kontakt aufzunehmen, die Sprache zu verstehen und so weiter, oder in dem Fall eher die, die Schriftart zu verstehen. Das war für mich der eigentliche spannende, äh, der spannende Inhalt des Films. Also wenn sie wirklich ähm, miteinander kommunizieren, wie gehen wir jetzt vor, wie ähm, versuchen wir jetzt überhaupt eine Sprache anzugehen, von der wir gar nichts wissen. Und wie kommunizieren wir das auch zu unseren Vorgesetzten, also der Regierung, dem Militär, die ja noch weniger davon verstehen? Everything you're doing here, I have to explain to a room full of men whose first and last question is how can this be used against us? So you're going to have to give me more than that. Kangaroo. What is that? In 1770. Captain James Cook's ship ran aground off the coast of Australia and he led a party into the country and they met the Aboriginal people. One of the sailors pointed at the animals that hop around and put their babies in their pouch and he asked what they were and the Aborigines said kangaroo. And a point is? 
It wasn't until later that they learned that kangaroo means I don't understand. So I need this so that we don't misinterpret things in there. Otherwise, this is going to take 10 times as long. I can show that for now. But I need you to submit your vocabulary words before the next session. Yeah. And remember what happened to the Aborigines. A more advanced race nearly wiped them out. It's a good story. Thanks. It's not true. But it proves my point. Ja, die Hauptdarsteller sind ja eben eine Sprachwissenschaftlerin und ein theoretischer Physiker. Und ich finde in dem Film, dass es wenigstens so in die Nähe kommt, dass die sich so ein bisschen auch so verhalten, wie Leute äh, mhm. dann eben an so ein Problem drangehen. Und dass sie das schon versuchen, halt einfach, äh, also nicht jetzt die großen Fragen zuerst zu stellen, sondern halt das irgendwie aufeinander aufzubauen, es zu zerlegen in kleinere Probleme und dann Schritt für Schritt irgendwie voranzugehen. Das, das finde ich schon auch äh, gut und das ist das, was den Film ausmacht. Ich habe mit, mit den äh, Sequenzen jetzt am Anfang und mit der optischen Beeindruckung nur gemeint, er ist nicht komplett ohne äh, solche Effekte, dass man halt auch interessante Bilder sieht. Aber das ist nicht das, was den Film ausmacht, da hast du schon recht. Und ja, auch die, also, die, sagen wir mal, die sozialkritische Komponente, ja, dass, dass das Militär jetzt wieder Amok läuft, das ist auch was, was er so dann nebenbei auch stattfindet. Ich finde es aber ganz interessant mhm. gemacht, dass ähm, die jeweiligen Kulturkreise, die mit diesem Ding konfrontiert sind, das scheint so ein bisschen durch. Da haben wir jetzt nicht den genauen Einblick, was die Chinesen da machen oder die Australier da machen, aber immer wieder scheint so ein bisschen durch, dass die sich auch individuell verhalten und da ihre eigene, sagen wir mal, äh, Geschichte dann auch eine Rolle spielt, wie bedroht sie sich fühlen von diesen von diesem Auftauchen oder auch nicht, ja, und da läuft jeder so ein bisschen in eine andere Richtung äh, und da, da eskaliert es dann auch irgendwann und äh, das ist aber nicht überall gleich und das finde ich auch ganz interessant gemacht, dass man sich da so ein bisschen länderspezifisch dann, dass man so ein bisschen verfolgen kann, was da los ist. Ja, ich finde aber auch, dass die es trotzdem ähm, nicht zu... Ähm wie soll man sagen, stereotypisch darstellen. Also, dass jetzt praktisch ähm, nur die Amerikaner schaffen es mit ihrer übermächtigen Wissenschaftlerarmee da jetzt irgendwas rauszukriegen und das praktisch zu lösen, das Rätsel und die Sprache zu verstehen oder was auch immer, sondern die anderen sind da schon auch dran und, und die, gerade die Chinesen, die ja dann auch noch äh, eine wichtigere Rolle spielen, die schaffen das ja auch. Also, es ist jetzt nicht so, als ob dann nur die Amis da überhaupt was drauf haben und das kommt in dem Film auch rüber. Und was auch interessant ist, dass für die Wissenschaftler immer das Wichtigste ist, dass sie sich eigentlich austauschen mit den anderen mhm. äh, Stationen, wo eben jetzt auch versucht wird, Kontakt aufzunehmen, wo auch irgendwie die Leute natürlich was Wichtiges äh, rauskriegen und Ideen haben. Und dass es für die am schlimmsten ist, als dann auf einmal eben kein Kontakt mehr besteht, das fand ich auch sehr schön dargestellt. Ja, die ja es ist auch eben, da, da, da spielen auch die persönlichen Interessen dann eine Rolle. Ja? Also irgendwann gibt es dann äh, Fraktionen, die sich da mehr von versprechen, wenn sie jetzt allein weitermachen und dann irgendwie äh, plötzlich dann abschalten. Das ist auch ganz interessant, was da so für eine Dynamik sich im, eigentlich im Hintergrund abspielt, weil hauptsächlich sehen wir das ja dann aus der amerikanischen Sicht. Und es ist ja nicht so, dass die Amerikaner das lösen, sondern dass das eigentlich diese beiden Charaktere oder hauptsächlich dann Louise ist, die das schafft, da irgendwie durchzudringen mit einer 
mit mit äh, teilweise dann etwas unorthodoxen Methoden, um einfach, weil weil man halt mit den klassischen Sachen nicht weiterkommt. Und da fängt es dann irgendwann schon an, dass du das Gefühl kriegst, das ist vielleicht was, was unseren Horizont übersteigt, was da was da los ist, ja, was da, dass man es mit klassischen Herangehensweisen an an fremde Sprachen da vielleicht, äh, dass das zu limitiert ist. Wie würdet ihr jetzt den Film so einordnen, wenn man jetzt, die Oscars sind ja gerade gelaufen, ne? und 2016 war ja ein Jahr mit ganz, ganz vielen Filmen, die hauptsächlich du, Wolfgang, glaube ich, die meisten von uns jetzt gesehen hast. Ja, einer ähm, fehlt mir noch von äh, von den oscar nominierten Okay, aber wie, wie würdest du jetzt Arrival da einordnen und wem würdest du Arrival so empfehlen? Naja, auf jeden Fall Leute, die mit Science Fiction, also die Bock auf Science Fiction haben, der, der jetzt nicht so Stereotyp und so klassisch ist, sondern eher so mal sich ähm, überraschen lassen wollen von dem Ende, ja, und einfach mal so ein neues Konzept von ja Wissenschaft oder so auch mal äh, all hingeworfen bekommen wollen und die halt auch mal ein bisschen was denken wollen, ja, also die jetzt nicht, also der Film, der wirft einen ja dann am Schluss raus und dann muss man so ein bisschen nachdenken, um mhm um äh, zwangsläufig da dahinter zu kommen. Also ich kann mir vorstellen, dass es da Publikum gab, die sind raus und ja, was sind das für ein Scheiß? Ja, also ich habe das jetzt irgendwie nicht gecheckt. Ja, das ist ja gerade das Spannende, dass man rauskommt. Also ich bin aus dem Kino rausgegangen und habe mir gedacht, krass, aber ich muss noch mal fünf Minuten drüber nachdenken, damit ich überhaupt jetzt mal loslegen kann, mich mit dem Film zu beschäftigen, weil was ist jetzt da genau passiert eigentlich am Schluss? Das ist das Spannende daran. Auf die Oscars generell bezogen, also bevor ich bevor ich nochmal circa 20 Filme vom letzten Jahr gesehen habe, war das meine Nummer 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 3, glaube ich, in meiner Abschlusssendung, in meiner Radioshow äh, Arrival. Und mittlerweile von den Oscar-Nominierten hat er jetzt Moonlight gewonnen, auch wenn es erstmal nicht so ausgeguckt hat. <lacht> ähm, und Moonlight hat völlig berechtigt gewonnen, weil Moonlight ist ein absoluter Hammerfilm, den ich nur empfehlen kann. Aber Arrival ist halt für mich so der beste, der beste Nerd-Film und der beste Genre-Film in dem Jahr gewesen. Mhm. Also ich würde vielleicht noch empfehlen, auch äh, oder ich würde den auch Leuten empfehlen, die vielleicht sonst um Hollywood-Filme eher einen Bogen machen, weil es denen halt zu kommerziell ist und zu zu Popcorn-mäßig, das ja, ist ja. eben der Film nicht allein, auch wenn er mit der gleichen ähm, High-End-Qualität produziert ist, also ähm, das, das wäre vielleicht noch ein Punkt und eins noch, könnte man den vielleicht einfach jemandem erzählen, der jetzt zum Beispiel auch ähm, Contact gut gefunden hat, was ja wirklich ein ähnliches Thema ist? Weiß ich nicht, da tue ich, ich mich nicht, jetzt schwer, ich weil ich nicht. Contact mal gesehen habe, aber ich kann mich nicht erinnern. Um was wie, wie, wie der Film jetzt auf mich heute wirkt, aber ich denke, das ist schon eher so ein Genre oder eher sowas wie äh, First Encounter, ja. Äh, der Third and äh, wie hieß er? Weißt du, Steven Spielberg hier, äh, Counter the Third Kind oder irgendwie sowas. Ach so, ja, ich weiß, wie du meinst. Dem, mit dem Mashed Potato Berg ja, und so, ne? Ja, <lacht> genau, ja. mit dem, mit dem <lacht> Okay, der ist vielleicht von der Stimmung her ziemlich ähnlich. Ähm, eins wollte ich noch sagen, und zwar, weil ich die Kurzgeschichte angesprochen habe. Jetzt ist natürlich die Frage, was sollte man jetzt eigentlich, sollte man erst den Film gesehen haben oder erst das, die Kurzgeschichte gelesen haben? Da stehe ich ein bisschen vor einem kleinen, äh, vor einem kleinen Twist. Ich finde, die, die, die Geschichte ist schon besser als der Film. Allerdings ähm, es handelt es sich halt nur um die Kurzgeschichte. Und äh, der Spoiler, der dann halt kommt und der in beiden eigentlich der gleiche ist, den macht man sich eventuell kaputt, wenn man dann den Film noch sehen möchte. Also, ähm, hm, gute Frage. 
was guckt man jetzt zuerst, was sieht man zu, zuerst oder was liest man zuerst. Äh, man macht sich eventuell auch den Film kaputt, wenn man erst die Kurzgeschichte gelesen hat. Von daher vielleicht das Ganze genauso angehen wie ich. Erst den Film gucken, den gut finden und dann das, die Kurzgeschichte lesen und die noch viel besser finden. Und den Film so ein bisschen schlechter finden. Ähm, <lacht> Close Encounters of the Third Kind übrigens, mein ja, Gestammel von genau. vorhin. So heißt der Film von äh, 77. Begegnung von der Spielberg. dritten Art ist das auf Deutsch. Dann. Genau, mhm. genau. Okay, okay, dann Spoiler lass uns zu den Spoiler. Spoilern kommen. Also Spoiler für Arrival ab jetzt. <lacht> also was ich erstmal großartig fand, das ist jetzt vielleicht gar nicht so ein Spoiler großartig, weil der ganz am Anfang war, ähm, die Situation, in der wir uns befinden, also Aliens landen auf der Erde, ist ja wahrscheinlich eine Situation, die den größten Impact ever hätte für die Geschichte der Menschheit, ja, wenn das morgen passiert. Und dass es dann aber trotzdem Menschen gibt, die am Anfang einfach mal nichts mitkriegen, das fand ich total witzig gelöst, <lacht> als nämlich äh, als nämlich Luis in die Uni geht und da einfach noch so ein paar Typen sitzen, <lacht> ja, dass er gar nicht mitkriegt, dass der Rest draußen vor der, vor dem Bildschirm hängt. Und diese paar Typen, die da in ihrer Vorlesung sitzen, halt auch von nichts wissen. <lacht> und das passiert halt einfach, ja, auch wenn so eine so ein so ein Menschheitsgeschichtsmäßig veränderndes Ereignis stattfindet gibt's halt einfach ein paar, die einfach mal so äh, Shaun of the Dead-mäßig zwei, drei Tage halt vielleicht auch nichts mitkriegen. Ja? Und das ist jetzt nur nur ein paar Stunden gewesen. Das fand ich großartig, wie das inszeniert ist, wie das aufgebaut wird, als dann bei einem in der Vorlesung so das Telefon klingelt, die mhm. rangeht und dann zu, äh, zu Luis, die die Vorlesung da hält, sagt er, sie soll mal einen Fernseher einschalten. Das ist unspektakulär, aber irgendwie witzig gelöst gewesen, weil das passiert einem. Ich dachte mir dann, krass, ist einfach, egal was passiert, irgendeiner steht halt doch früh auf, schaltet nicht den Fernseher ein, guckt nicht aufs Handy, geht in die Uni und kriegt nichts mit. Ähm, da würde ich vielleicht gleich mal euch bitten, falls das wirklich passiert, dann sagt mir Bescheid, weil ich bin bestimmt <lacht> einer von denen, die es nicht gleich mitbekommen. Ja, ich, ich, ich auch. Ich äh, kriege auch manchmal die Nachrichten früh nicht mit und dann komme ich zur Arbeit und hast du gesehen, hast du gesehen? Und ich, nee, was hat er jetzt schon wieder gemacht da drüben, über dem Teich? <lacht> Also bei mir kann es momentan eher nicht so passieren, weil ich äh, sitze morgens dann irgendwie im Bad auf der Schüssel und gucke dann kurz in den Spiegel online rein mit meinem Handy und da wird es dann ja wohl stehen, wenn irgendwo ein Raumschiff gelandet ist. Also von daher bin ich's dann und ich äh, schicke euch dann eine Meldung. Okay. Ja, macht das. <lacht> ich mein, spätestens am zweiten okay. Tag kriegt man es auf jeden Fall dann ja mit. <lacht> Das war so ein Punkt, der mir super Spaß gemacht hat. Und dann müssen wir wahrscheinlich mal aufs Ende zu sprechen kommen. Also oder dieses auf den Konzept. Anfang. Oder auf den Anfang. Ja, genau ja. dieses Konzept von der der vierten Dimension quasi, also der Zeit, ja, die ja irgendwie so ein Geschenk dieser Aliens ist. Und mhm. dass der Film uns im Prinzip alles, was wir in Rückblicken aus Louis Leben gesehen haben, ähm, eigentlich nicht als Rückblicke präsentiert, sondern Dinge, die jetzt in Zukunft passieren werden. Also Quasi dieses Konzept von Zeit wird komplett über den Haufen geworfen und das fand ich schon ziemlich mindblowing, als ich aus dem Film rausgekommen bin, ähm, dass er das dann anhand von diesen Rückblicken macht, weil zu, zuerst dachte ich dann, wobei ich schon irgendwo gelesen habe, dass diese Rückblicke jetzt nicht so äh, à la Gravity eingesetzt sind, um ein bisschen Mitleid mit, der, mit dem Hauptcharakter zu haben, sondern dass das ein essentieller Teil der Geschichte ist. Ich wusste nicht dass es, also um was es da wirklich geht, aber dass es schon Teil der Geschichte ist, das war mir klar. Und wie sie das eingebaut haben als als essentieller Plotpoint dann tatsächlich, das war schon echt cool gemacht und hat mich mich so in die Situation versetzt von, also 
das ist so unser Horizont, Zeit verläuft linear und ja, was ist aber, wenn da jemand kommt, für den das nicht so ist oder der das beeinflussen kann oder whatever, ja. Und da dann die Zeit zu benutzen, fand ich einen ziemlich cleveren, äh, eine clevere Idee für das Drehbuch. Und es fängt ja schon so an, dass du eigentlich denkst, du äh, erfährst die Vorgeschichte von der Hauptdarstellerin und äh, ihrem Kind das Krebs kriegt und dann stirbt. Und dann natürlich der typische Moment für mich, wie ich das gesehen habe, oh, jetzt versuchen sie Tiefe zu schaffen, du hast ein krebsgestorbenes Kind, das ist der, die billigste Methode, um irgendwie einen Charakter Tiefe zu geben. Aber dann das... Äh, wie das Ganze aufgelöst wird, ist ja extrem spät. Also ich habe die ganze Zeit über eigentlich gedacht, dass das noch vielleicht zum Tragen kommt, dass ihr Charakter einfach ein bisschen depressiv ist, weil sie das Ganze durchgemacht hat. Aber dass dann ähm, die eigentlichen Rückblicke, die dann im Film kommen, erst zu einem Moment kommen, in dem sie die Sprache schon teilweise versteht. Also genau zu dem Moment, wo sie eigentlich... Äh, die Gesamtheit der Zeit oder ihrer Lebenszeit als als äh, gleichzeitig stattfinden quasi wahrnimmt, äh, das, das habe ich erst richtig verstanden, als es, ich glaube, ihr auch dann auch verstanden habt, äh, relativ spät. Ja, für mich war das auch am Anfang eben auch so so eine ganz typische Art und Weise, um eben dem Charakter Tiefe zu geben, so dass man ihm halt irgendwie emotionales Gepäck mitgibt und Dadurch, dass sich das äh, dann doch ein bisschen wiederholt hat oder halt, dass man immer mehr gesehen hat, dachte ich halt, dass es irgendwie später eben das ist, um was es geht. Also, dass mhm. er halt irgendwie, es geht irgendwie um Verlust und dass er das dann überwinden muss oder dass, dass die Situation, in der sie sich dann befindet, eben auch darauf anspielt oder so. Und dass das vielleicht der Grund ist, wieso sie sich mit diesen Außerirdischen dann eben auch verständigen kann, dass die dann halt auch wissen, was Verlust bedeutet oder irgendwie so Blödsinn halt. <lacht> ähm, und ich weiß auch nicht genau, wann ich das gecheckt habe, dass das, also wie es genau funktioniert, aber ich weiß auch, dass ich da ähm, irgendwann früher schon das Gefühl hatte, nee, das ist nicht so, das ist was anderes, weil man, man kriegt ja dann auch immer die Andeutungen, dass es da ja noch einen, einen Mann gibt, aber man sieht den nie und dass es irgendwie ja auch der, ähm, wie heißt denn der Charakter im Film eigentlich, also der von Jeremy Renner eben gespielt wird, dass der der physische Physiker das auch eben irgendwie sein könnte oder irgendwas damit zu tun hat, aber die haben sich ja noch nicht gekannt, als sie sich am Anfang vom Film treffen. Also da war irgendwie schon schon früher irgendwie klar, dass das nicht einfach nur die Vergangenheit sein soll, aber was das für den Film genau bedeutet oder was das für die Fähigkeit von ihr bedeutet, das habe ich auch erst wirklich am Ende kapiert. Und es geht ja, das geht ja darüber hinaus, ja. Also sie weiß ja jetzt quasi dann, oder sie kennt ihr Leben, würde ich davon ausgehen, und äh, kriegt dann aber mit Ian, heißt er übrigens, äh, dem Charakter von Jeremy Renner, dann dieses Kind, das dann an Krebs sterben wird. Also das ist auch nochmal so ein Punkt, wo ich mir dachte, krass, ja, was machst du jetzt mit dem Wissen, beziehungsweise kann man es dann überhaupt beeinflussen? Also da ist ja einfach der Film dann zu Ende mit dem Fakt, dass äh, diese Aliens der Menschheit dieses Geschenk gemacht haben, dass das dass Zeit einfach nicht mehr linear verläuft. Aber was das dann bedeutet, letzten Endes für die Menschheit generell oder in dem Fall jetzt für den Charakter von Amy Adams vielleicht im Speziellen, das ist ja noch gar nicht klar. Also damit damit lässt einen der Film dann so ein bisschen zurück und und äh, man fängt da an, sich drüber Gedanken zu machen, ob das jetzt negativ, positiv was oder was das überhaupt für Einflüsse hat. Was auch gut ist, klar, Dadurch, dass sie lässt sich halt drauf ein, logisch, das sieht man schon, denke ich, aber was auch klar ist, dass zum Beispiel Ian das eben nicht 
versteht und dass er, also man sieht es ja dann auch, und das wird angesprochen, dass das dann wahrscheinlich auch der Grund war, dass sie sich wieder getrennt haben, weil er rausgefunden hat, mhm. dass sie eben quasi schon wusste, dass ihre Tochter irgendwann äh, sterben wird und sie trotzdem also das Kind dann halt haben wollte. Ähm, das sieht man auch ganz gut, so dass es eben nicht einfach jetzt ist alles gut oder so und, und das, das ist halt klar, das, das funktioniert so, sondern ähm, ich glaube auch, dass ähm, das nicht automatisch ähm, jeder jetzt kann oder so, dass er auch auch wenn am Schluss, ich glaube, das, was man dann als letztes so sieht, ist ja, dass sie ein Buch rausbringt, wo eben äh, diese Sprache erklärt wird, so dass es halt auch andere Leute lernen können, was aber meiner Meinung nach nicht automatisch heißt, dass diese Fähigkeit dann jeder bekommt oder dass da jeder so so tief dann sich da reinversetzen kann, dass er das das kann. Ist ja noch nicht mal, glaubst mit der Sprache indirekt, ob es überhaupt mit der Sprache zusammenhängt. Doch, ja. doch, auf jeden Fall. Es wird ja. so gesagt zumindest, dass ja. es so sei, ja. dass wenn man eine neue Sprache lernt, halt auch seine Denkweise verändert und genau. dass man dann dadurch eben jetzt in dem Fall sogar diese Fähigkeit für die Wahrnehmung der Zeit verändern kann. Ähm, nur wie gesagt, es ist ja auch so, dass die Außerirdischen dort auf die Erde kommen, um ähm, Kontakt mit den Menschen aufzunehmen, damit die in 3000 Jahren später den Außerirdischen dann helfen. Also das heißt, es ist jetzt auch nicht so, dass die Menschen von heute auf morgen alles checken müssen, um da sofort äh, fit zu sein und das zu tun, sondern 3000 Jahre ist eine lange Zeit und es kann schon sein, das war jetzt halt der erste Anstoß, aber das nicht automatisch, dass jeder kann, kann man glaube ich schon auch so rauslesen. Also das Ganze bringt uns natürlich ähm, in so ein typisches äh, Paradox der Zeitreisen, würde ich mal sagen, da kennen wir es zumindest her. Das heißt, wenn du deine Zukunft kennst, dann könntest du ja was machen, dass es anders läuft. Wie das, was ihren eigentlich Luis vorgeworfen hat. Äh, wenn sie doch gewusst hat, dass das Kind an Krebs stirbt, dann hätten sie doch eigentlich gar kein Kind haben sollen in erster Linie. Da hätten sich dieses ganze Drama eigentlich erspart. Da habe ich übrigens äh, gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das kannst du wahrscheinlich bestätigen, Stefan, dass es in der Kurzgeschichte anders ist, so dass sie nicht krank wird und dann stirbt. Mhm. Weil bei Krebs kann man jetzt auch immer sagen, ja gut, da kann man nicht wissen, was, warum es jetzt genau passiert, sondern dass sie bei einem Unfall, bei einer, bei einer Klettertour irgendwie verunglückt. Und das ist natürlich dann schon krass, weil wenn sie das jetzt wusste, dass das passieren wird und die Tochter quasi trotzdem da äh, zum Klettern gehen lässt, um es jetzt mal ganz einfach auszudrücken, dann ist es schon nochmal irgendwie anders, finde ich. Ja, es ist ja auch nicht so richtig, also es ist nicht so richtig klar, wie diese Wahrnehmung der Zeit dann funktioniert, bin ich der Meinung. Also kannst du, also weißt du alles und kannst dann darauf irgendwie reagieren? Oder das ist, also für mich ist ja okay. diese, diese Vorstellung von dem, was der Film vermittelt, immer noch so weit weg von meinem von meinem äh, Wissenshorizont, <lacht> dass ich dass ich da nicht so richtig dass ich nicht so richtig begreife, was das eigentlich bedeutet und wie das funktioniert, weil wie du gesagt hast, das ist so ein Paradox, dass erstmal das erstmal so klingt, als ob wir alles wissen und dann natürlich alles beeinflussen können. Aber wenn wir natürlich alles wissen und wir es beeinflussen dann ändert sich ja wieder. Ja, das heißt, äh, ist es dann vielleicht irgendwie ein feststehendes Ding, wo, wo wir gar keinen Einfluss drauf haben? Oder was wissen wir da genau? Das ist einfach so, das ist erstmal unlogisch. 
und ja. geht einfach über, über, über unsere Vorstellungskraft hinaus. Und Stefan erklärt uns das jetzt gleich anhand der Kurzgeschichte, wie es funktioniert. Ähm, nö, ganz einfach, ich erkläre es nicht anhand der Kurzgeschichte, weil die soll quälligst jeder selber lesen. Ich kann, <lacht> ich kann nur sagen, äh, das, was du angesprochen hast, Tom, stimmt. Es ist ein Unfall, wo das äh, Kind stirbt, also in, beim 25 Jahre alt oder so dann schon. Ähm, aber ist relativ egal, weil da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das wird nicht thematisiert, dass das ein Unfall ist, den man verhindern könnte. Es geht nur darum, dass man es weiß. Und dass man ja auch eventuell gar kein Kind hätte haben können oder so. Ähm, aber ja, die die Kurzgeschichte macht nochmal eine ganz neue Dimension auf. Sie sie zumindest sie erklärt es nicht, aber sie versucht einen Denkanstoß dazu zu geben, was eigentlich freier Wille ist. Wenn man in so einer Welt lebt oder wenn man so ein Verständnis von der Welt hat, dass man seine gesamte Lebenszeit nicht als äh, durch die Zeit reisen ähm, ansieht, sondern als gleichzeitig stattfindend. Also wie, ähm, man könnte es vielleicht so vergleichen, du guckst dir einen Film an, während du den Film guckst, kann ja alles mögliche passieren. Es könnte sein, dass das Flugzeug abstützt oder nicht. Es könnte sein, dass das Monster die Stadt zermalmt oder nicht. Das weißt du in dem Moment nicht. Wenn du den Film gesehen hast, dann, dann erinnerst du dich an den Film zurück und nimmst den als Gesamtheit wahr. Das ist wie, ähm, das eigene Leben findet dann so statt, wie als ob du dich zurückerinnerst dass das Ganze schon stattgefunden hat. Du kannst es nicht mehr wirklich beeinflussen, aber du hast damals eine freie Entscheidung getroffen. Es ist wie, als wenn ein, ein, Schausp ein Schauspieler ähm, ein Skript abarbeitet, aber dann auch wieder nicht, weil er hat noch irgendwie freien Willen übrig. Er macht quasi das freiwillig, was er weiß, dass dann doch passiert. Es ist sehr kompliziert und äh, die Kurzgeschichte erklärt es nicht komplett und vielleicht auch nicht komplette Zufriedenheit, aber sie gibt einfach nochmal noch mal mehr so eine Dimension dazu, nochmal so einen Gedankenanstoß über das hinaus, was der Film dann eigentlich sogar noch schafft. Ich glaube, die, die Vorstellung davon hatte ich eigentlich auch oder diese Wahrnehmung, wie der Film das rübergebracht hat, dass du nicht... Ähm weil das ist ja, also wir stecken ja in diesem, in diesem, in diesem Mindset quasi von linear verlaufender Zeit. Das heißt, es gibt immer ein Jetzt und es gibt eine Zukunft und es gibt eine Vergangenheit. Aber wenn du das über den Haufen wirfst und sagst, Zeit funktioniert immer gleichzeitig, ja, alles passiert gleichzeitig, dann gibt es diesen Moment nicht, wo du gerade bist und dann gibt es auch nicht diese Möglichkeit, was zu verändern, was erst passiert, sondern du weißt einfach, so habe ich so hat's auf mich den Anschein gemacht du weißt einfach was generell alles abläuft aber du bist gar nicht an einer bestimmten Stelle weil ich hatte auch nicht das Gefühl im Nachhinein gesehen dass die dass Louise an einer bestimmten Stelle dieser Geschichte war und es durchlebt hat sondern dass sie eigentlich an diesem Punkt mit diesem Kind und an diesem Punkt wo die Aliens gelandet sind als Beispiel jetzt einfach als zwei zwei Punkte die wir als Zuschauer jetzt als äh, an einer bestimmten Stelle im Verlauf dieser Handlung ausgemacht haben, war, sondern dass sie gleichzeitig überall, dass es gleichzeitig passiert ist in ihrer Wahrnehmung. Und dann gibt es auch nicht die Möglichkeit zu sagen, ich ändere jetzt was, was erst passiert, sondern es passiert alles gleichzeitig. Und das ist ja das Irre an dieser Geschichte, dass es dieses Konzept von linearer Zeit äh, über den Haufen wirft und wir aber keine Vorstellung haben, wie das dann funktionieren soll oder uns da schwer tun mit dem Gedanken, dass das halt nicht so ist. Und das ist eben das, was mich was mich so fasziniert, weil immer wenn man drüber nachdenkt, jetzt nicht über die Zeit, sondern über Aliens, die landen, ja, dann haben die in der Geschichte der Science-Fiction halt maximal mal ein paar Füße mehr gehabt ja, oder zwei Köpfe oder irgend sowas. Aber das ist ja alles super eingeschränkt gedacht in dem, was wir uns vorstellen können. Aber dass da was 
Ich habe mir immer gedacht, was passiert da, wenn da was kommt? Und da ist mir das maximal irrste nur eingefallen, dass die vielleicht gar keinen Körper haben. Ja? Ähm, aber es kann ja darüber hinausgehen. Und ich, das, das, das Irre ist, dass der Film da was macht, was ich mir vorher nicht hätte vorstellen können. Nämlich, dass diese Wesen einfach nicht in einer linearen Zeit existieren, sondern vielleicht komplett gleichzeitig. Stell dir doch einfach mal was Unvorstellbares vor. Genau. So wird es dann sein. Und das schafft der Film und deswegen muss er, und, und er erklärt es dir ja auch nicht bis zum Letzten, weil das Konzept vielleicht auch nicht bis zum Letzten für uns logisch erscheint oder erklärbar ist überhaupt. Er macht einfach nur diesen, er macht einfach nur dieses Fass auf, ja, wie du gesagt hast, stell dir mal was Unvorstellbares vor. Ja? Ich finde auch, dass es eher so ein, so ein Gefühl bleibt, ähm, wie sich das anfühlen könnte, wenn man quasi jetzt nicht einfach weiß, sondern eben diese Situation hat, dass, dass, dieses, dass die Zeit eben irgendwie alles gleichzeitig passiert, wie du gesagt hast. Das ist vielleicht schon der beste ähm, Vergleich, dass, dass es nicht nacheinander passiert, so dass ich jetzt eine Entscheidung treffe, was ich dann in der Zukunft machen werde, sondern es passiert alles gleichzeitig. Jedes Mal so, dass ich mich dafür für das eine oder das andere entscheide, aber halt irgendwie gleichzeitig. Und wie gesagt, ich hatte auch eher so ein, so ein Gefühl, wie sich das... Ähm, ja, wie sich das eben anfühlt, diese Situation für die, für die Louis jetzt in dieser, in diesem Film. Aber was ich am bemerkenswertesten fand, ist eben, wie sie das in dem Film so langsam aufbauen, eben so langsam vorbereiten und einen als Zuschauer so langsam in dieses Gefühl reinzubringen, dass man eben das überhaupt nachvollziehen kann. Weil wenn du das jetzt einfach so jemandem erzählst, der den Film jetzt zum Beispiel eben nicht gesehen hat, dann ist es schon schwierig, das dem logisch irgendwie zu erklären, weil es ist halt mhm. auch nicht logisch. Aber diese, das, was man da gesehen hat und was die beiden erleben, ähm, ist schon, also mit diese, Großteil geht ja auch darüber, da haben wir auch noch nicht drüber richtig gesprochen, wie diese Schrift eigentlich funktioniert und wie diese Kontaktaufnahme im Detail dann äh, funktioniert. Und dass sie dann halt allein auch aus der Schrift schon raussehen, ja, das sind keine Sätze, die jetzt irgendwie mit Buchstaben von Anfang bis Ende, sondern das sind eben diese Kreise, die ich im, im Übrigen auch wirklich sehr elegant und, und schick als Schrift äh, empfinde, ähm, dass die halt auch keinen Anfang und kein Ende haben, sondern irgendwie an sich, also einfach da sind. Ähm, das fand ich schon mal eine schöne Analogie auch, äh, die sich halt dann so aufgebaut hat mit der Zeit. Übrigens hier auch wieder, um wieder den Bogen zu machen zur Kurzgeschichte, das wird da auch nochmal ganz gut erklärt, nicht als Kreis, sondern als ähm, quasi, dass die eigenen, die, äh, die eigenen Worte, die einen Satz bilden, übereinander gedruckt werden und verschoben werden, äh, einmal auf den Kopf gestellt, plötzlich von links nach rechts, von rechts nach links. Also auch so ein Satz, den man in seiner Gesamtheit lesen muss. Und obwohl man es nicht sieht in dem Buch, obwohl es nie dargestellt wird, hat man irgendwie dann doch ein Verständnis dafür, wie diese Schrift funktioniert oder was sie darstellen soll. Wie fandet ihr das optisch gelöst, wie die Aliens aussehen? Weil da ist es ja dann schon ein bisschen konventionell eher gelöst worden im, in Arrival. Und ich hätte fast, ich hätte es fast besser gefunden, wenn man sie gar nicht gesehen hätte. Vielleicht irgendwie mm. nur so Schemen oder, oder, ähm, weil, also die haben ja offensichtlich ein Problem mit der, herrschenden Atmosphäre auf der Erde, ja, also sie können da nicht einfach rauslaufen, sondern sie haben auch gravitationstechnisch da was in ihrem Raumschiff am Laufen, was man nicht so richtig versteht. <lacht> ähm, und es ist von der, 
Optik von dem, was wir zu sehen bekommen, wir sehen sie ja jetzt auch nicht so wirklich hundertprozentig, würde ich jetzt mal sagen, habe ich jetzt keine Vorstellung gehabt, wie sie eigentlich dann in Gänze aussehen, ähm, ist das euch dann eher zu klassisch gewesen, zu einfallslos, weil ein bisschen ging es mir so. Also gerade ähm, die erste Situation, wo man so dann diese Hand oder Tentakel oder was man auch wie man es auch bezeichnen will, auf die auf die Scheibe klatscht oder sowas. Das fand ich auch etwas etwas platt, weil Tentakeln halt immer das ist, was man sich als, als erstes ausdenkt, wenn man jetzt irgendwas <lacht> Andersartiges äh, äh, sich überlegt. Aber dass die insgesamt so ähm, Oktopusartig äh, sind, fand ich eigentlich ganz gut gelöst. Und ich habe auch was gelesen, die haben das angelehnt an, an ähm, große, intelligente Meeressäuger, also Wale, ähm, Delfine und eben auch ähm, Oktopusse. So, das fand ich eigentlich ganz nett, dass das ja doch in eine andere Richtung geht, aber halt schon noch irgendwie als, als Lebewesen ähm, wahrnehmbar ist. Also wenn es jetzt einfach nur, wie du vorhin gesagt hast, halt äh, ohne körperliche Form wäre, wäre es auch langweilig gewesen, glaube ich. Ja, du musst es, glaube ich, sehen, weil da wartet eigentlich ja. jeder drauf. Und umso früher du die bringst, umso früher machst du das große Fragezeichen weg, dass sich dann jeder denkt und von dem jeder abgelenkt ist, wo der Film eigentlich um was anderes gehen soll, nicht genau. wie aussehen. Das ist der Punkt. Man hat auch nicht so richtig, man hat auch nicht so richtig das Gefühl gehabt, man will jetzt eigentlich in Gänze wissen, wie die aussehen. Ne, Nachdem ja, genau. es mal ein bisschen raus war, ja, was es ist so im Groben. Ja. Weil es halt einfach auch nicht so wichtig war. Das, das ist schon, wie es der Stefan sagt, dass sie das irgendwann mal am Anfang gezeigt haben, wie die aussehen, war gut, weil es, das war nicht der Punkt. Sondern das ist halt so, das sind eben Außerirdische. Natürlich sind das körperliche Wesen und das sind auch eben zwei, äh, Abbott und Costello, fand ich auch sehr clever, äh, <lacht> wie sie die bezeichnet haben. Um, und das, ich fand die eigentlich okay. Also ich war damit zufrieden, wie die ausgesehen haben. Ja, Tom, fandest du dich auch teilweise ein bisschen an die vorletzte Staffel von Torchwood erinnert? Als auch diesen Glaskäfig aufgebaut haben, in den diese Aliens dann reinkommen, die auch so Tentakel haben, die dann allerdings wesentlich aggressiver sind und ja, was übles mit der Erde vorhaben. Aber auch diese Gase und so, man sieht nie die Gesamtheit des ganzen Aliens. Also rein optisch fand ich schon ein bisschen, äh, war so ähnlich. Das stimmt. Also eine Frage kann man sich natürlich stellen, wenn man will, aber wahrscheinlich haben die Aliens das gleiche Problem wie die Menschen. Wenn die jetzt so super intelligent sind, warum die nicht einfach kommunizieren über die menschliche Sprache, die ja wesentlich einfacher zu verstehen ist und für die Aliens wahrscheinlich ein Klacks sein müsste, aber die haben halt, also ich habe das nicht so gesehen, dass die so wahnsinnig überlegen waren, das sondern dass die nichts. halt einfach in einer komplett anderen Realität existiert haben und vielleicht auch das gleiche Problem haben, mit der Sprache von uns und vielleicht auch mit linear verlaufender Zeit. Ja, aber das bringt doch den Alien nichts, wenn sie auf Englisch mit uns reden, weil wir ja dann nicht ihre Sprache lernen und in vier Dimensionen denken. Ja, aber sie hätten sich erklären können, ja. Und die Sprache vielleicht erklären Vielleicht können. haben sie sich vielleicht gedacht, gibt es, sollen sie es doch selber lernen, die werden schon machen. Gibt es die menschliche Sprache vielleicht dann auch nicht her, ja, dass man das auf die Art und Weise erklärt. Hm, vielleicht. Ich fand es eigentlich schon gut, dass dass die nicht so im, im Verhältnis jetzt zu den zu den Menschen äh, hyperintelligente Lebewesen sind, die halt einfach einen Kommunikator antippen und dann versteht jeder die, sondern die haben Technologie, die wir nicht verstehen, okay, klar, aber die sind jetzt nicht ähm, so viel anders oder so viel weiter, dass das für die überhaupt keine Hürde darstellt. Und, und natürlich war es, glaube ich, auch eben deren Intention, dass die Menschen ähm, das lernen, weil sie sich ja also, ähm, 
ich meine, man hat ja nie mitbekommen, um was es da geht, wofür sie jetzt die Menschen eigentlich äh, brauchen. Aber ich denke, es hat ähm, es ist ein ganz äh, äh, kritischer Punkt eben, dass die Menschen die Denkweise dieser Außerirdischen verstehen. Und dann bringt es natürlich nichts, wenn sie sich, wenn die Außerirdischen sich in die Lage der Menschen versetzen. Es muss andersrum passieren, sonst funktioniert es nicht. War das ein Test, ob die Menschheit würdig ist? Nee. Glaube ich nicht. Also dann hätte die die Backstory ja nicht funktioniert, dass die auf die Erde gekommen sind, weil sie was von denen äh, wollen. Mhm. Ja, genau. Dieser eine Satz in 3000 und, Jahren, der macht ja. ganz, ganz viel irgendwie aus, ja, für die Intention. Und es, gibt, es gibt auch sogar die Theorie, dass sie deswegen nicht auf der Erde gelandet sind, weil eigentlich ja dadurch die Menschen mit denen Kontakt aufgenommen haben. Okay, okay habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Nein, die sind nicht auf der Erde gelandet, also die die schweben ja immer so ein Stückchen drüber, weil die Menschen zu denen gekommen sind. Also das heißt, die sind irgendwie mit dem Lift halt hoch in deren Raumschiff rein und ja, nicht andersrum. Gott, das ist jetzt aber weit hergeholt, finde ich. Ja, so kann man es interpretieren, aber sie sind ja erstmal aufgetaucht. Hm. Okay, ähm, ich hab, Tom, du hast äh, zahlreiche Notizen gemacht, ich habe auf meinem Zettel nichts mehr stehen zu Arrival. <lacht> ich habe ähm, zu dieser Schrift noch was und zwar ähm, das ist jetzt ja nicht nur einfach äh, grafisch interessant, sondern ähm, es ist wohl auch so, dass sie sich das technisch überlegt haben, wie äh, wie man da ähm, jetzt äh, Bedeutungen rein verschlüsseln könnte und die Software, mit der diese Schrift erzeugt wurde und das ist auch das, was man dann im, später im Film sieht, äh, wie das dekodiert wird, das ist ähm, eben genau das Gleiche, es ist wirklich entwickelt worden und ähm, da war auch ähm, Stefan Wolfram dran beteiligt, der Wissenschaftler, den man vielleicht von Wolfram Alpha, die Webseite kennt, der ähm, auch eben diese Software entwickelt hat. Und man sieht dann auch an einer Stelle, wo äh, irgendwelcher Quellcode mal durchs äh, Bild ähm, schwirrt. Und das ist wirklich der Quellcode von dieser Software, die sie benutzt haben, um das zu erzeugen. Was jetzt für Filme ja sonst eigentlich eher untypisch ist, dass es halt ähm, echter Sourcecode ist, den man da sieht. Das ist ja meistens immer irgendwelcher Quatsch. Das fand ich noch bemerkenswert. Und dann noch ein Punkt. Ähm, die, das Militär in dem Film hat ja eigentlich, also benutzt es ja diese Wissenschaftler nur, um möglichst schnell rauszukriegen, was die Aliens da jetzt wollen und, und zu, zu erkennen, ob das eine Bedrohung oder eben ein freundschaftlicher Kontakt ist. Ähm, und die machen ja schon immer wieder Druck, ähm, das jetzt doch endlich voranzubringen, jetzt halt endlich mal die entscheidende Frage zu stellen. Und da geht es ja auch öfters hin und her, dass es das halt nicht geht, weil man sonst ähm, Sachen nicht nicht versteht. Trotzdem glaube ich, dass, ähm, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, dass ich mir diese Geduld einfach nicht vorstellen kann. Also wenn sowas wirklich passieren würde und das Militär da wirklich involviert ist und eben jetzt aus aus deren Sicht ähm, so eine Riesenbedrohung ähm, vor der Haustüre hängt, ähm, dass dann dass dann die Vorgehensweise doch, dass, oder sagen wir so, dass der Druck wenigstens viel, viel größer wäre, da jetzt halt äh, Ergebnisse zu produzieren. Wie ist da eure Meinung? Also ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass das so lang, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass da irgendeiner durchknallt, ja, irgendein Land und da dann einfach das, den Angriff beginnt, mehr oder weniger. Was ich aber auch interessant fand im Zuge dieser Geschichte, dass immer mal wieder so das Konzept auftaucht von, ja, was gibt's denn für verschiedene Arten, wie Sprache funktionieren kann. Und da fällt ja mal dieser eine Satz, naja, 
in manchen äh, Sprachen heißt vielleicht äh, Krieg und Frieden das Gleiche. Ja? Also irgendwie, dass man da vorsichtig sein muss ähm, mit Sprache, wenn bestimmte Konzepte vielleicht bei der Gegenseite gar nicht existieren. Ja? Also stell dir, stell dir einfach eine Zivilisation vor, die nicht weiß, was Krieg ist, weil sie keine Ahnung haben, also weil sie nie feindselig gegenüber jemand anders waren. Und dann dieses Konzept überhaupt zu benutzen oder zu erklären, kann ja vielleicht gar nicht funktionieren. Ähm, es gibt mal diesen, diese, diese eine schöne Sequenz, wo sie diese Geschichte mit dem Känguru äh, benutzt, die allerdings nicht stimmt, ja, aber die ich witzig fand einfach. Also die, die äh, Besatzer sind mhm. einfach ähm, damals bei der Eroberung Amerikas oder nee, Australiens war es da angekommen und haben auf diese Tiere gedeutet und die Einheimischen haben gesagt, Känguru. Was sich danach herausgestellt hat, weißt ich verstehe dich nicht oder ich weiß nicht, was du meinst. Ähm, das, das macht, obwohl die Geschichte nicht stimmt, ich hätte es mir so gewünscht, dass die gestimmt hat in dem Moment, ähm, das macht zum, mal deutlich, was es da einfach für Unterschiede gibt. Also in, in Sprache und auch in Dingen, die vielleicht in gewissen Kulturen gar nicht existieren oder wo es gar keine Worte, Worte dafür gibt. Ähm, ich hatte da so ein Beispiel, mir fällt es ja, leider Farben nicht ein. Ja, mit gibt es doch auch oft, dass wenn es in der Sprache keine Wörter oder Begriffe für bestimmte Farben gibt, dass dann die Leute diese Farben auch nicht so richtig wahrnehmen. Also es ist natürlich klar, dass die die optisch erkennen können und auch unterscheiden. Aber für die ist es dann keine besondere Farbe, also die existiert nicht so richtig unabhängig. Also mhm. da ist dann halt irgendwie blau und grün das Gleiche, halt irgendwie das eine ein bisschen mehr in die Richtung, ein bisschen mehr in die Richtung, aber eigentlich ist es das Gleiche. Und dadurch sind jetzt Schattierungen oder Unterscheidungen zwischen blau und grün einfach für, für solche Leute auch gar nicht so äh, markant, ähm, einfach so wichtig und auch nicht so vorhanden, äh, wie jemand, der jetzt halt da vielleicht in ähm, von Kind an unterscheidet zwischen hellblau, lila, türkis, äh, grasgrün oder sonst irgendwas. Ja, schon wenn jemand farbenblind ist, dem überhaupt das Konzept der Farben zu erklären, ist ja eigentlich was, das du gar nicht in Worte fassen kannst. Gutes Beispiel, ja. Ja, das macht halt, das macht deutlich, dass, dass Sprache uns halt auch, dass Sprache auch die Wahrnehmung beeinflusst, ja. Also für bestimmte Dinge, für die es einfach keine Wörter gibt, die, äh, in gewissen Kulturkreisen, da existieren Dinge dann vielleicht auch nicht. Und äh, Konzepte, für die es keine Wörter gibt, die einfach dann auch vielleicht gar nicht vorkommen, die nie angedacht waren und so. Das ist einfach was, was was Luise in dem Film auch immer wieder anspricht. Man muss auch vorsichtig sein mit bestimmten Sachen. Es können bestimmte Sachen ganz andere Bedeutungen haben. Einfach im Kontext von Geschichte vielleicht auch oder im Kontext von... Von, von Dingen, die passiert sind oder die halt nicht passiert sind, die es gar nicht gibt in dieser Kultur, wie Krieg zum Beispiel. Ja, sie macht ja einmal das, dieses Beispiel, ähm, Krieg und Frieden, glaube ich, kann das Gleiche bedeuten oder es gibt das gleiche Wort vielleicht äh, in, in bestimmten Situationen. gibt ja auch eine interessante äh, Star Trek-Episode dazu, äh, Darmok heißt die, glaube ich, da wo die auf Außerirdische sto stoßen, die sie mal eben nicht einfach so verstehen und die sprechen immer in Metaphern und da halt dieser Bezug fehlt, also weil man nicht weiß, was was diese Metapher eigentlich bedeutet, weil man es ja nicht kennt, ist es halt dann dadurch unmöglich oder eben nur sehr, sehr schwierig, die, diese Sprache zu verstehen. Das heißt, du verstehst dann sogar die, die Wörter, aber du kannst einfach nicht die Bedeutung dahinter erkennen. Ähm, und auch, was ich auch glaube, ist, dass Sprache auch ähm, in gewisser Weise eben eine Denkweise beeinflusst. Und das, denke ich, ist auch auch für Sprachen jetzt, ich meine, nicht, was ich bisher erfahren habe zwischen Deutsch und Englisch, besteht, glaube ich, keine unterschiedliche 
Denkweise, wenn man versteht, die Sprache zu sprechen, aber ich glaube schon, dass es eben jetzt vielleicht chinesisch könnte so ein Beispiel sein oder japanisch, dass diese Denkweise, die man eben bekommt, wenn man die Sprache versteht zu sprechen oder zu verstehen, dass man da auch ähm, in die Kultur so weit eindringt, um halt eben sein, seine Denkweise zu ändern. Ja, das stimmt auf jeden Fall, weil wenn du dir mal sowas ganz Einfaches machst, du nimmst ja einen japanischen Text, schmeißt den in den Google Translator und der macht dir ja eine Wort-für-Wort-Übersetzung. Du merkst, dass der Zusammenbau der Sätze komplett unterschiedlich ist, dass teilweise Andeutungen bestimmte Situationen beschreiben. Du kannst das quasi eigentlich nicht wirklich lesen, aber du kannst dir, dir ein, ein ungefähres Bild davon machen, wie die Sprache jetzt, wie, wie unterschiedlich das ist, wie, wie abstrakt das dann eigentlich für uns ist. Du kannst es nicht Wort für Wort übersetzen, weil das nicht mehr die gleiche Bedeutung hat, weil es was komplett anderes bedeutet, was komplett Sinnloses plötzlich ist. Und dann hast du wieder Dinge, die dir einfach vielleicht auch gar nichts sagen, gerade auf das Thema Sprichwörter jetzt zurückzukommen, wenn mhm. du einfach nicht in dem Kontext... Äh, die Dinge verstehst, also ein kleines Beispiel zum Beispiel, es gibt diesen Spruch, ja, das ist wie Pest oder Cholera, ja. Wenn du jetzt einfach aus einem Kulturkreis kommst, wo du diese Krankheiten nicht kennst, dann sagt dir dieses Sprichwort auch nichts, ja, weil du nicht damit definieren kannst, dass das was Schlimmes ist und dass du halt zwischen dem kleinsten Übel wählst, mehr oder weniger. Ne? Das sind alles so Dinge, die da mit reinspielen und die halt jetzt, um auf den Film mal zurückzukommen, auch an vielen, vielen Punkten dann von Louise auch erklärt werden, ja? also die immer wieder dem General auch klar macht, wir können da nicht einfach mit der Axt in den Wald und jede Sprache funktioniert gleich und ich kann anhand von so ein paar Geräuschen jetzt das festmachen, dass äh, sie geht ja gleich schnell davon aus, dass das so weit weg von dem ist, was wir kennen, dass sie da auch Sichtkontakt braucht und äh, alles, was zur Verfügung steht, Sichtkontakt, vielleicht auch Geräusche und so weiter, äh, alles mit einbeziehen muss, um da auch die Möglichkeit, weil es auch die Möglichkeit besteht, dass das eine Sprache ist, die vielleicht auch nur akustisch funktioniert. Es gibt ja auch Sprachen, die keine Schrift haben, zum Beispiel. Ja, sie macht ja da so ein wirklich super Beispiel, wo sie einfach nur diesen Satz an die ans Whiteboard schreibt, äh, what do you want from us, oder ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wörtlich so ist, und dann halt jedes Wort zerlegt und sagt, da gibt es zig Bedeutungen, und wenn man nicht versteht, welche Bedeutung die anderen jetzt äh, dahinter sehen, macht der Satz allein, und der ist ja wirklich in dem Fall sehr, sehr einfach, eine komplett, äh, einen anderen Sinn. Das, mhm. das fand ich wirklich klasse, die, die Szene. So, first we need to make sure that they understand what a question is. Okay, the nature of a request for information along with the response. Then we need to clarify the difference between a specific you and a collective you, because we don't want to know why Joe Alien is here. We want to know why they all landed. And purpose requires an understanding of intent. We need to find out, do they make conscious choices or is their motivation so instinctive that they don't understand a why question at all? And, and biggest of all, we need to have enough vocabulary with them that we understand their answer. I get it. Stick to your list. Just don't add anything to it. 
Ja, ich möchte zum Schluss vielleicht auch noch äh, wieder den Vergleich mit der Kurzgeschichte natürlich fassen. Ähm, die, ja, ich muss es machen, weil es noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und zwar, die, die Kurzgeschichte wechselt sich immer in den Kapiteln ab mit ähm, ihrer Geschichte mit den Außerirdischen und der Entdeckung der Sprache und der Geschichte mit ihrer Tochter. Das heißt, das, äh, immer wieder kommt das mit der Tochter dann auf. Und äh, da, da, hat, da hat die Kurzgeschichte auch eine extreme Höhepunkte, weil sie das Ganze so menschlich macht, so menschlich rüberbringt. Sie... Ähm, Sie erklärt es quasi, also äh, oder er hat es so geschrieben, als wenn sie das ihre Tochter schreibt, was noch passieren wird. Und in einzelnen Schritten und so, sie erinnert sich zurück, aber auch vorwärts, äh, so wie es halt äh, so kompliziert dann ist, wenn man so eine Sprache beherrscht in vier Dimensionen und äh, erklärt typische Situationen mit Kindern die die Mutter mit, mit den Kindern quasi erlebt. Und auch wenn ich jetzt keine Kinder habe, ich kann das komplett nachvollziehen. Und eines der witzigsten Momente ist, als sie beschreibt, dass sie ihre kleine Tochter stößt sich irgendwo das Knie und fängt das Weinen an. Und das tut der Mutter ja genauso weh. Und äh, ja, Moment, ich wollte eigentlich nie eine Voodoo-Puppe von mir selbst haben. Das ist ja eigentlich totaler Blödsinn. <lacht> wieso, sollte man sie, wieso sollte man ein Kind kriegen, das dann die Voodoo-Puppe von sich selbst ist? Also das, äh, das ist ein ganz, ganz großer Höhepunkt von, von, dem, von, dem, von der Kurzgeschichte. Eben diese Menschlichkeit, die da immer wieder zwischen reinkommt. Das fehlt mir auch ein bisschen im Film, aber auch wieder so eher im Nachhinein. Okay, so viel vielleicht zu Arrival. Wir sind alle glaube ich, schon begeistert gewesen. Ich werde den Film auch in nächster Zeit nochmal gucken wollen unbedingt. Ich habe nur einmal im Kino gesehen, ähm, im Originalton. Ihr habt wahrscheinlich auch im Originalton gesehen, gehe mhm. ich davon aus. Ähm, und Amy Adams für mich auch eine super Performance. Äh, für den Oscar als beste Hauptdarstellerin hätte es jetzt nicht ganz gereicht, mhm. da gibt es zu viel Konkurrenz. Aber sie ist eine super Schauspielerin und äh, passt eigentlich perfekt für die Rolle. Okay, ich hätte noch eine Frage an euch. Und zwar, der Regisseur war Dennis Villeneuve und der soll jetzt auch, oder er macht ja schon, den Blade Runner 2049 Film. Und er soll der auch ist einen, schon fertig, ja. ja. genau. Und er soll auch die neue Verfilmung von Dune, der Wüstenplanet, machen. Äh, jetzt im, im Zug von Arrival, wie sehr gespannt seid ihr jetzt auf den neuen Blade Runner? Also ich mag ja seine Filme sowieso. Ähm, Sicario war jetzt nicht so wahnsinnig gut, aber Prisoner und Enemy waren super Filme. Und äh, ich war von Anfang an sehr skeptisch, was Blade Runner betrifft, nachdem ich jetzt Arrival gesehen habe und gesehen habe, was Dennis Villeneuve mit diesem Genre macht, Science Fiction, bin ich super gehypt. Mhm. Und bin mal sehr, sehr gespannt, was Dune bringt. Ähm, da weiß ich noch nicht so richtig, in welche Richtung das gehen wird. Blade Runner bin ich super gehypt, den Teaser fand ich schon mal interessant und dass Harrison Ford mit dabei ist. Ich bin irgendwie nicht so richtig der große Fan von Ryan Gosling, muss ich sagen. Da bin ich noch, da bin ich eher skeptisch, dass der den Film versemmelt als Denis Villeneuve, weil ich glaube, der ist der Richtige. Also jetzt mit den Filmen, die ich bisher von ihm gesehen habe, würde ich auch sagen, dass das für Blade Runner ja schon mal ganz gut aussieht. Was ich gedacht habe, dass der auch irgendwas mit irgendeinem Marvel-Film äh, zu tun hat, aber da, nee. das stimmt wohl nicht. Ich habe nee. jetzt hier gerade durchgeschaut, sein, sein Machwerk und da ist da jetzt nichts dabei. Da bin ich irgendwie wahrscheinlich auf dem falschen Dampfer. Genau, Orson D. fällt mir noch ein, äh, geschrieben Incidents. Ähm, das ist auch ein fantastischer Film. Also er hat echt gute Sachen gemacht. Ähm, und gerade Enemy ist zum Beispiel so ein Film, der auch erst, der super zum Nachdenken anregt, weil er eigentlich erstmal überhaupt nicht logisch ist. Okay, also kann man davon ausgehen, dass der neue Blade Runner vielleicht ein bisschen intelligenterer Film ist, genauso wie Arrival. 
Intelligenter als der erste? Nee, das nee, nee ich meine jetzt äh, als Hollywood allgemein im Moment ist. Okay, das, davon gehe ich aus, ja. Mhm. Ja, das hoffe ich, sage ich zum Beispiel zum Mal. <lacht> okay, nächstes Thema. Stefan, du hast was gespielt, was mir ja. jetzt erstmal gar nichts sagt. Okay, sollte aber, weil Inside ist ein Computerspiel, ein PC-Spiel, das in aller Munde eigentlich war. Ähm, es kam schon im Juni 2016 raus und äh, wird oder wurde auch jetzt zum Jahresende als eines der großen, ganz, ganz großen Spiele des Jahres quasi gehypt. Ähm, oder zumindest in aller Munde. Wenn es nicht so kurz gewesen wäre, hätte es, glaube ich, auch jeder als Spiel des Jahres dann, oder ganz, ganz viel als Spiel des Jahres dann gewählt. Es ist ein Nachfolger, und zwar ein Nachfolger von Limbo. Limbo kam 2010 raus und haben wir schon oh, okay. besprochen. In Nerdwarner Folge 51. Das war ja dieses äh, Silhouetten- schwarz-weiß gehaltene Spiel, wo man einen kleinen Jungen äh, Jump'n'Run-mäßig spielt. Genau, mit dieser super Atmosphäre. Und ich habe genau. beim ersten Screenshot von Inside, den ich gerade aufgemacht habe, sofort an Limbo gedacht. Beziehungsweise ja. ich habe mir gedacht, da war doch das Spiel, wie hießen das nochmal, Sackzement? Ja, genau. Limbo, <lacht> Limbo von Playdead oder jetzt eben Inside von Playdead. Äh, man spielt wieder einen kleinen Jungen. Es ist diesmal nicht 2D und es ist nicht nur komplett äh, Silhouetten, sondern es ist dreidimensional, aber ein quasi Fake 3D oder man sagt manchmal ein 2,5D. Spiel. Das heißt, ähm, die Spielweise ist noch zweidimensional, wie die alten Jump'n'Runs, aber die, die Grafik ist eben dreidimensional. Äh, man spielt den kleinen Jungen, der auch äh, in den dunklen Wald einfach ganz am Anfang geworfen wird. Man weiß nicht warum. Und rennt dann durch den Wald, flüchtet vor eigentlich allem, was sich bewegt. Also ähm, sind immer wieder Leute in Liefertrucks unterwegs, die auch komische Gesichtsmasken tragen. Im Hintergrund sieht man ab und zu mal Reihen von Leuten, die aussehen, wie als wenn sie Zombies wären oder einfach nur irgendwie animiert wären, sich gar nicht wirklich bewegen können oder irgendwie ferngesteuert wären. Und äh, ja, die Bösen hetzen dann auch Hunde auf einem, die einen ja zerreißen, wenn man nicht schnell genug äh, über Stock und Stein springt oder durchs Wasser schwimmt und so weiter. Also man ist eigentlich mit diesem kleinen Jungen, der so ein gleich dreckiges rotes T-Shirt hat, das ist der einzige Farbton eigentlich, über lange Zeit in dem ganzen Spiel. Man ist ständig auf der Flucht, man hat ständig Paranoia, weil man hat immer das Gefühl, es könnte ständig was passieren und es passiert auch ständig was. Aber das, was natürlich am meisten ausmacht, ist die Atmosphäre, dieses Ah, dieses düstere, dieses äh, Film-Noir-ähnliche, äh, ja fast schon, fast schon schwarz-weiß gehaltene, äh, die, diese extrem düstere Stimmung des ganzen Spiels. Ich gehe davon aus, dass man es mit Kopfhörer spielen muss, wie Limbo, weil der Soundtrack oder die Geräusche einen großen Teil von der Atmosphäre ausmachen. Ähm, nicht unbedingt, also ich habe es jetzt nicht so gespielt, ähm, man, ja, wenn du gute Boxen hast, ein gutes Soundsystem, dann kannst du es auf jeden Fall auch so spielen, ähm, Kopfhörer macht es vielleicht noch ein bisschen atmosphärischer, das könnte durchaus sein, vor allem wenn man vielleicht 3D-Kopfhörer hat oder so, das so, so einen Raumklang damit erzeugen kann, äh, der hat übrigens keine, keine Musik, das ganze Spiel hat keine Musik, das basiert rein auf Soundeffekten und die Soundeffekte an sich sind so genial, dass du die Musik gar nicht vermissen willst, ich glaube die Musik würde sogar die Atmosphäre ein bisschen zerstören, es ist immer wieder so, dass äh, Soundeffekte quasi durch durch die Objekte selber oder durch die Dynami die Dynamität des, des, der ganzen Umgebung einfach erzeugt werden. 
die, die Grafik erinnert mich so ein bisschen an ein altes Amiga-Spiel oder beziehungsweise zwei Spiele. Das erste ist Another World und das zweite Flashback ja. von Delphin Software, die auch so so eine Comic-mäßige, ich weiß nicht, wie es geht schon ein bisschen Richtung Cell-Shading auch. Ja, aber ja. es sieht anders aus. Ja, ja ich glaube auch, dass sich Limbo und Inside beide Spiele äh, von Playdate natürlich ähm, eine große Scheibe von denen abgeschnitten haben. Also gerade von Another World, das ja auch dieses Silhouettenhafte eben hat. Äh, es funktioniert schon sehr ähnlich. Ähm, äh, Inside ist ein Spiel, das, äh, ich würde mal sagen, viele Fehler nicht macht, die eben auch sogar diese alten Spiele gemacht haben, die sogar Limbo gemacht hat. Und zwar ist es ein Spiel, das ähm, dir eine neue Spieldynamik in kürzester Zeit beibringt, über das ganze Spiel hinweg, immer wieder bist du neue Szenarien geworfen, immer wieder hast du was Neues, das du ausprobieren kannst, dass du relativ schnell checkst, dann löst du ein Rätsel damit und dann, was alle anderen Spiele immer machen, dann wird das Rätsel komplexer, dann werden alle anderen Spielelemente von vorher noch mit reingebaut, damit du dann richtig extrem knackige Teile hast, wo du alles miteinander kombinieren musst. Nein, Inside macht es nicht. Inside lässt diese Spielelemente fallen, sobald du sie verstanden hast und einmal angewendet hast und bring dich ins nächste Spielelement, das du dann wieder neu entdecken kannst. Das heißt, es ist keine Repetitiveness da. Es ist kein, kein, ähm, ich habe jetzt, ich spiele jetzt Level 1, 2, 3, 4, 5, dann kommt das nächste Spielelement. Sondern du hast immer was Neues, immer was Neues zu entdecken. Und das macht es eher wie ein Film, den du guckst. Also du, du spielst hier eigentlich einen Film, und das ist, ähm, auch von der Länge her erinnert es dann, ja, dann auch daran, Du kannst es auch in, in einem Stück quasi wegspielen, ohne dass dir auch ein einziges Mal langweilig wird. Ich fand es aber auch schon bei Limbo nicht so exzessiv, dass man praktisch ja. irgendwas lernt und das dann oft wiederholt. Es war zwar schon manchmal mehrere Aufgaben, wo du mit der gleichen Taktik quasi angehen musstest, aber was ich wirklich eben damals schon interessant war, war, dass es sich, dass es so abwechslungsreich war, dass, dass sich das eben nicht ständig wiederholt hat, dass halt immer mal wieder was Neues, dann waren eher mehr so Jump-and-Run-Sachen oder am Ende, wo dann eher was mit der Gravitation-Spielerei war mhm. oder auch mal, dass man irgendwie besessen wird von diesem komischen Wurm und dann versuchen muss, wie kann man da mhm. noch steuern. Ja. Das, das waren schon immer ähm, unterschiedliche Sachen, würde ich mal sagen, die sich nicht so stark wiederholt haben. Ja, das stimmt schon. Inside macht es halt auch nochmal, dreht das Ganze nochmal auf die Spitze. Das war natürlich jetzt auch ein Punkt, der den meisten Kritikern missfallen ist, dass das Spiel so kurz ist. Ähm, ich hatte es in zweieinhalb Stunden durch. Ich habe mich dann erstmal gefreut, so von wegen, äh, boah, das war jetzt eine ne, ne coole Experience und ich kann mich ans nächste Spiel wagen und ich muss mich nicht 100 Stunden mit einem verdammten Spiel beschäftigen, äh, wo ich nach fünf Stunden schon keinen Bock mehr habe. Also ich mag kurze Sachen, also ich mag kurze Comic-Serien, ich mag äh, ich mag's, wenn, wenn eine neue Serie kommt und die ist nach einer Staffel zu Ende, sowas mag ich total, weil man wird ja heutzutage auch überflutet von tollen Sachen, die man eigentlich mal gesehen haben muss und niemals dazu kommt. Auf der anderen Seite ist natürlich dann schade, dass es schon nach zweieinhalb Stunden vorbei ist. Ja, aber wenn es halt einen komplett wegbläst, dann soll es mich lieber 90 Minuten wegblasen, als mhm. äh, das dann auszudehnen auf endlose Stunden. Ich glaube, gute Spiele reizen mich über längere Zeit mittlerweile nur noch, wenn die Story gut ist. Ja, also wenn es eine richtig schöne Geschichte erzählt. Ähm, Gerade eben zum heutigen Tag, als wir das aufnehmen kommen, die Kickstarter-Geschichte Torment, äh, Tides of Numenara kam raus. Ich werde mal wieder genauso viel Zeit haben wie für Wasteland 2, nämlich gar keine, <lacht> um das zu spielen. Aber das sieht halt super interessant aus, weil es halt noch hinten, 
auch eine, eine Story hat, die einen dann fesselt. Und da macht dann die Spielmechanik, ist dann eher so ein bisschen zweitrangig. Aber hier ist es ja die Stimmung und dann so ein bisschen die Spielmechanik. Und ich glaube, ja. wenn du wenn du dann 90 Minuten spielst und denkst, boah, das war jetzt absolut abgefahren, dann ist es halt wie ein richtig geiler Film. Genau. Und dann äh, muss es dann halt auch nicht das gleiche Niveau über 20 Stunden halten, weil das halt auch schwer machbar ist wahrscheinlich. Ja, hätte man schon machen können, aber dann hättest du dich, hättest du nicht diese prägnanten Momente, an die du dich zurückerinnern würdest, weil das wäre dann einfach zu viel oder wer würde zu ineinander verschmelzen. Hier gibt es wirklich Elemente in dem Spiel, die ich als die, äh, die besten Elemente oder besten Szenen überhaupt in der Spielgeschichte betrachten würde oder mit dazu zählen würde. Eines kann ich ja mal kurz beschreiben, weil es eigentlich ein total easy Element ist, das total unspektakulär ist. Ähm, drei Hunde wollen dich zerfleischen und du ähm, springst auf, auf, den, auf den Maschendrahtzaun, da können sie dich nicht erreichen. Dann springst du runter auf die andere Seite. Die Hunde rennen in den Hintergrund des Bilds um einen Pfeiler rum und kommen dann auf der anderen Seite auf dich zugerannt. Also kannst du natürlich wieder auf den Zaun springen, wieder auf die andere Seite rüber und die Hunde rennen wieder um den Pfeiler nach hinten rum. Du musst in der Zeit, die du hast, wo die Hunde hinten rumrennen, also die dritte Dimension des Spiels ausnutzen, die du ja nicht kannst, musst du was erledigen, ein paar Mal erledigen. Und du kommst immer wieder in die Situation, dass du diese Hunde von hinten anrennen siehst. Und du, du dir als Spieler steht wirklich der Angstschweiß auf der Stirn in dem Moment. Weil das so eine lebensnahe Situation ist, die du dir halt vorstellen kannst. Der Angst vor äh, Kampfhunden hat irgendwie jeder von uns ein bisschen so in sich, nehme ich mal an. Das, das ist echt echt total beeindruckend. Aber auch, ähm, es gibt ein paar fantastische äh, fantastischere Elemente in dem Spiel. Später kommt noch Wasser ganz groß zum Einsatz. Ähm, da will ich jetzt gar nichts äh, großartig spoilern. Ähm, und ganz zum Schluss kommt noch, noch ein Spielelement, das eine Kehrtwendung macht und die dich richtig aufatmen lässt. Was, das du dir wünscht, während der ganzen Zeit des Spiels einfach mal machen zu können, das kannst du dir dann am Schluss eigentlich in gewisser Weise äh, erfüllen. Und das, das war so ein, ein richtiger Wow-Moment nochmal für mich. Also das Spiel durchweg ist absolut toll. Es ist eine ein atmosphärisches Meisterwerk, finde ich. Das muss man einfach mal gespielt haben. Zweieinhalb Stunden kann sich jeder, glaube ich, die Zeit mal dafür opfern. Ähm, nur der Preis. Der Preis ist vielleicht das Einzige, das die meisten dann vielleicht abhalten könnte, weil 20 Euro, für 20 Euro ist er auf Steam erhältlich für den PC. Das mag den einen oder anderen bei zweieinhalb Stunden oder drei Stunden wegen mir äh, doch ein bisschen viel erscheinen. Ich finde, im Nachhinein war es das wert. Gibt es eine Version für Tablets oder so? Nee, noch nicht. Äh, ich kann mir also das aber sehr gut vorstellen. Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil die Steuerung ist extrem einfach. Du brauchst eigentlich nur das Steuerkreuz und zwei Knöpfe. Mehr ist im Spiel nicht nötig. Okay, das werde ich mir angucken. Ähm, ist irgendwie ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich habe aber sofort an Limbo denken müssen, als wir die mhm. Screenshots angeguckt haben. Okay, das war ein kleines Intermezzo. Jetzt geht's weiter mit Film. Und zwar gab es äh, für alle, ja, die nur auf amerikanisches Kino schielen, vielleicht gar nicht wahrgenommen, mhm. einen neuen Godzilla-Film, und zwar aus Japan. Es ist, äh, Final Wars ist, glaube ich, schon länger her. Oh ja. ja. weiß gar nicht, wann der rauskam, 2004 oder sowas. Also an die zehn Jahre her, dass es einen Godzilla aus dem Ursprungsland Japan gab. Jetzt gibt es einen neuen, der heißt Shin Godzilla und ist gerade eben erschienen. Und äh, ist für einen Godzilla-Film sehr unkonventionell. <lacht> ähm, es ist schon fast so, eine, so ein gesellschaftskritischer Film eigentlich, weil die es gibt keinen Protagonisten so richtig. Es gibt eigentlich gar keine Hauptpersonen, 
sondern der Film beschäftigt sich mal wieder mit dem Auftauchen von Godzilla und er ist auch das einzige Monster, das erscheint und ist mal wieder richtig der Bad Guy, also er verwüstet Tokio oder ist auf dem Weg nach Tokio. Und was ganz interessant ist, dass er in diesem Film erstmal gar nicht so zu, in voller Größe erscheint, sondern erst so mutiert oder so wächst am Anfang. Das fand ich mal ein interessantes Kriterium. Und äh, so die erste halbe Stunde des Films sind eigentlich nur Meetings der Regierung, die irgendwie versuchen, diesem Problem Herr zu werden, eigentlich null Plan haben. Und die einzige Lösung für das Problem immer ist, in den nächstgrößeren Meetingraum umzuziehen, um dann irgendwie noch ein paar Experten mehr mit, mit ranzuholen, um dieses Problem zu lösen. Fand ich irgendwie eine super Herangehensweise an die Geschichte. Mir hat der Film total gut gefallen. Ich fand, ich habe keine Protagonisten gebraucht. Ich war irgendwie von dieser von dieser Situationskomik und schon fast schon Slapstick am Anfang äh, total fasziniert und äh, habe eigentlich eher das Gefühl gehabt, so eine so eine 90 Minuten Nachrichtensendung zu gucken. Also mir ist ein bisschen schwer gefallen, das als richtigen Reboot zu sehen. Das lag aber daran, dass ich einfach so so viele Godzilla-Filme vorher gesehen habe und ich das kaum glauben konnte, dass das das erste Mal war, dass die äh, japanische Regierung auf so ein Monster stößt. Aber ja, es ist wirklich ein totales Reboot. Keiner hat jemals von Godzilla gehört in dem Film. Ähm, und ja, ich, ich kann das komplett nachvollziehen, was du meinst, dass das Ganze so, so schön satirisch gemeint ist. Ich fand mich sogar noch ein bisschen mehr davon fasziniert, wie der Schnitt in dem Film angewendet ist. Der ist nämlich so brachial schnell. Du wirst von einer Konferenz in die andere rübergeschmissen. Teilweise wird es so schnell geschnitten, dass du gar nicht mehr checkst, wer jetzt mit wem ein Meeting hat und ein Meeting ausmacht und schon ist es gelaufen und schon kommt das nächste Meeting wieder. Ist aber auch wurscht, weil die sind alle komplett austauschbar. Das sind ja nur diese Pappnasen ja. der Regierung, ja, ja, die eigentlich keinen also, Plan haben. Auf der einen Seite war das faszinierend, auf der anderen Seite war der Film ein bisschen dilettantisch gemacht in solchen Szenen. Das fand ich dann gerade sehr offensichtlich dann, als ähm, sie dieses, dieses komische Wundermittel hergestellt haben, sie eine komische Rockmusik reinschneiden und dann Szenen von der Raffinerie zeigen, die wahnsinnig interessant sind für einen technisch... Japanophilen oder wie, keine Ahnung. Ich fand die total langweilig in dem Moment und die Pussy hat überhaupt gar nicht dazu gefasst. Also vielleicht war das auch wieder ironisch gemeint, das Ganze. Aber ich fand, der Schnitt war neuartig interessant, aber nicht wirklich gut ausgereift. Ich weiß nicht, ob die beiden Regisseure, die ja hauptsächlich bekannt sind für Neon Genesis Evangelion, die Gamera-Trilogie und Attack of Titan, da experimentierfreudig, vielleicht ein bisschen zu experimentierfreudig waren. Oh, ich fand ich fand das absolut großartig, wie der Film schneidet und was der da für Stunts mit der Kamera und mit der Schnitttechnik macht. Ich mhm. war eigentlich die ganze Zeit komplett begeistert, wie der Film funktioniert und wie er einfach Konventionen über den Haufen wirft. Und und was ich sagen muss, im Vergleich zum Beispiel zu dem neuen letzten äh, Godzilla-Film aus den USA von Gareth Edwards, hat der einfach super geile Godzilla-Szenen, wo er ja. einfach Sachen ja. kaputt macht. Mhm. Da muss ich gleich mal einsteigen und äh, genau das fand ich auch wirklich gut. Ähm, Godzilla, erstens wie er sich entwickelt, dass er auch wieder frisch als neues Monster, was noch keiner kennt, auftaucht, fand ich auch gut. Ähm, wie er insgesamt auch aussieht, also dieses dieses Glühen, was in ihm steckt und diese diese Energie und was er alles kann und, und wie er natürlich auch wirklich mal wieder was zerstört und zwar so, wie man es halt kennt, dass er halt eigentlich wirklich alles kurz und klein haut, das fand ich auch gut, aber genau die anderen Sachen, die ihr jetzt angesprochen habt, die haben mich eigentlich überhaupt nicht äh, mitgerissen. Ich war 
diese, diese Szenen, wo die Regierung irgendwie ja mehr oder weniger hilflos versucht, was zu machen, das fand ich am Anfang witzig. Ich habe auch, ich denke mal zumindest da am Anfang diese Ironie verstanden, wie es dargestellt wird, aber das hat mich dann nach sehr kurzer Zeit total gelangweilt und dieses hektische Hin und Her fand ich dann eigentlich ermüdend und hat es mir sehr, sehr schwer gemacht, an dem Film überhaupt dran zu bleiben, ähm, so dass ich insgesamt den Film als nicht so äh, gut empfunden habe. Ich habe immer irgendwie geschwankt zwischen, das ist eine Hommage an, an ganz alte Godzilla-Filme, die die ja eigentlich auch immer irgendwie so ein bisschen hektisch waren und und auch äh, oft die Leute halt dargestellt haben, dass die nicht vielleicht wissen, was sie tun sollen. Und und dem Godzilla als als das, als das interessante Monster oder eben ähm, absichtlich das Ganze halt ähm, umzudrehen und eben nicht zu sagen, es gibt jetzt die Helden äh, bei den Menschen, egal ob das von der Regierung Leute sind oder irgendwelche Privatleute oder Militär oder sonst irgendwas, die jetzt halt da ähm, die Initiative ergreifen und äh, gegen Godzilla kämpfen, sondern eben gar nicht. Da, da ist dann eben niemand da, der wirklich was Besonderes macht, was am Schluss aber dann ja doch nicht so ist. Es gibt ja dann doch wiederum Leute, die eben diese Idee haben und dann das in Aktion umsetzen und dem irgendwas injizieren, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Also ich, ich war die ganze Zeit irgendwie nicht klar, was der Film eigentlich von mir will. Und das hat es mir auch relativ schwer gemacht, da dran zu bleiben. Also ich halte es dem Film mal sehr zugute, dass er nicht den Fehler macht, den die meisten Godzilla-Filme machen. Seit dem allerersten übrigens. Und zwar, dass sie irgendwelche Protagonisten bringen aus der Bevölkerung, im schlimmsten Fall Kinder, die mit, dem, <lacht> die mit Godzilla nichts zu tun haben, die nichts beeinflussen. Tanzende Mädchen auf irgendwelchen Südseeinseln. Ja, die, die mit der ganzen Story eigentlich überhaupt nichts zu tun haben, die keinen Einfluss auf Godzilla oder die Monster haben, die da miteinander kämpfen, bis auf dass sie am Schluss irgendein Gewissen oder so von jemandem, von einem Monster dann äh, appellieren oder irgendein so Blödsinn. Sondern dass sie hier mal genau das zeigen, was in Godzilla-Filmen noch nie gezeigt worden ist. Und zwar, wo kommen denn diese ganzen kleinen Panzerchen her, die dann auf Godzilla schießen? Und da äh, muss ich sagen, ja, Kudos für den Film, hat er versucht. Ist ein bisschen gescheitert, war für mich auch ein bisschen langweilig, aber wie ihr schon gesagt habt, die die Szenen, wo es abgeht, wo Schießereien sind, wo das Monster rumfetzt, die waren richtig cool. Es war mir am Schluss vielleicht ein bisschen zu ähm, bewegungslos in der Gegend rumgestanden und hat zu wenig Häuser <lacht> zerschlagen. Die die Häuser, die umfallen, kommt gehen dann eher aufs Konto der Menschen, die sie als Waffen einsetzen, was dann auch wieder total cool war. Mir war vielleicht Godzilla auch ein bisschen zu mächtig dann, also diese ganzen Laser, die er dann plötzlich hat, das war mir ein bisschen zu übertrieben sogar. Ich fand die Szene am allerbesten, als er das erste Mal seinen Schuss eingesetzt hat. Weil was der weghaut, boah, war das geil dargestellt. <lacht> しかし
There's an emergency call from Yokota Air Base. B2 number one seems to have been down. Oh, there's no way. That's impossible. The target is shooting some unidentified weapon from the front. Bomber 2 and Bomber 3 will circle in from behind. Payback time. Roger. Payback. Ja, es war, es hat einfach super Spaß gemacht, wie er einfach da wütet. Ich finde aber auch, dass schon am Anfang, wie er durch den Fluss in diese Stadt kommt, ja, wo du ihn nicht so richtig siehst und er walzt sich da durch diesen Fluss durch, das ist schon echt super beeindruckend. Ich fand am Anfang sah er ja richtig eklig aus, ja, mhm. also richtig abstoßend, Fischartig. bis er dann ja, und da kann er dann gar nicht so richtig aufstehen und ist irgendwie so unbeholfen wie so ein frisch geborenes irgendwie, weiß ich nicht, mhm. Tier, ja. Das da war, das fand ich, also das Konzept von ihm fand ich klasse. Ich fand auch diesen diesen Moment, als er am Schluss dann übrig bleibt und als Monument da so gefroren mhm. oder wie auch immer da steht, äh, irgendwie so als Mahnmal für das, was für das, was Godzilla ja eigentlich steht. Und ich meine, im Prinzip ist es ja eine Analogie auf Fukushima, ja. Also da passiert irgendwas, was wir als, als Menschen als Technik geschaffen haben und die Kontrolle verloren haben. Das ist ja die Analogie, die da ein anspringt förmlich aus dem Film. Und am Schluss bleibt das so, das bleibt so als Monument stehen. Es ist nicht besiegt. Genauso wie Fukushima immer noch ein Problem ist jetzt, ja, weil das ganze Ding ja immer noch quasi vor dem Supergau steht. Ähm, ist das, äh, dann schon das, was man im ersten Film immer so ankreidet, dass er das, oder so unterjubelt, dass er, dass er da, so eine zweite Ebene hat. Ich habe den ersten, glaube ich, noch nie gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, oder so lange ist es so lange her, dass ich mich nicht erinnern kann. Aber für mich ist das eigentlich eine clevere Idee, einen modernen Godzilla-Film zu machen. Und ich habe die Protagonisten auch nicht vermisst. Und für mich ist es eigentlich ein politisches Statement, einfach mal für die für die Unfähigkeit der Regierung. Und da ist halt dann Godzilla eigentlich eher nur so, ein, so eine Metapher, für das, was was ich eben gerade schon beschrieben habe. Und da funktioniert es total klasse. Ich habe ich hab, ich hab mich echt nie gelangweilt. Und ich habe in so in so ein paar Szenen, habe ich mir gedacht, so gerade wie du sagst, wie dann, wenn dann so richtig mal im Vorbeigehen so ein paar Hochhäuser weggeblasen haben, habe ich mir gedacht, yes, das sind die Szenen, die ich immer sehen wollte. Und die ich auch bei dem letzten amerikanischen Godzilla sehen wollte, der mich super enttäuscht hat, weil er die ganze Zeit irgendwelche Protagonisten durch irgendwelche Trümmerhaufen rennen lässt, die dann zufällig an der richtigen Stelle dann immer auftauchen. Aber diese Monster- die siehst du dann immer nur im Fernsehen, wie sie was kaputt machen. Und das, ja, das, ist, das ist doch das, was wir hauptsächlich sehen wollen von Godzilla, dass er was kaputt macht. Ja, ja genau. Also das war mir sogar noch ein bisschen zu wenig in äh, Shin Godzilla oder Godzilla Resurgence, wie er äh, internationale Titel jetzt ist. Ähm, übrigens, der, der alte Film, der allererste, war, ein, war ja ein ähm, Nachkriegsfilm. Also er spielt dann eben auf die Atombombenabwürfe. In, in Japan an. Äh, und der neue, würde ich dir sogar zustimmen, könnte auf Fukushima eine Anspielung sein, aber eher so von der Hilflosigkeit der Regierung. Oder wie die wie inkompetent die Regierung ähm, der Bevölkerung eben vorkommen oder vorkam in dem Moment. Ich kann das nicht beurteilen. Also das ist mir zu weit weg irgendwie. Aber es passt ja beides, das kommt ja ganz gut ja. raus, dass es halt, dass der entsteht durch irgendwelchen Atommüll, dass die da in der Bucht äh, ähm, haben mhm. verrotten lassen. Also es passt auf alle Fälle beides und auch eben diese Szenen, wo ihr diesen Fluss hochkommt, was ja erstmal so aussieht wie eigentlich nur eine riesige Flutwelle, das passt genau zu den Bildern, die man ähm, jetzt ähm, auch aus, aus Japan eben kennt, das, das würde ich auf alle Fälle auch glauben. 
Genau, der Film bedient sich ja auch ständig dieser Nachrichtenbilder, ja, mit Einblendungen und so weiter, dann, um einfach dieses, dieses Feeling zu vermitteln. Also ich fand, also für mich war das so ein Film, wo ich am Schluss gedacht habe, der fühlt sich total frisch an. Ich habe definitiv einen Film in der Art noch nicht gesehen. Mhm. Und er passt in die heutige Zeit und er macht einfach mal was anderes. Und ähm, ich fand ihn großartig. Aber warum muss man das dann die ganze Zeit so, so einem so hart machen, dazu zu schauen? Weil diese, diese Anspielung, dass ich das verstehe, dass die Regierung da eben hilflos ist und irgendwie von einem Meeting zum anderen wandert. Ja, aber dann muss ich mir das doch nicht die ganze Zeit anschauen, weil das, das ist ja auch langweilig und die kommen ja nicht zu Potte und dann geht es irgendwie schnell hin und her, wie Stefan ja auch schon gesagt hat, dass man manchmal sogar gar nicht mehr weiß, wer da jetzt mit wem redet und dann gibt es das, dieses Sondereinsatzkommando und dann müssen die irgendwas machen. Ich meine, ja, ist witzig, verstehe ich auch. Es sollte doch trotzdem aber interessant sein, dem Film zu folgen. Ja, aber interessant ist doch, dass der Film quasi jegliche Art von Organisation, Individuen komplett reduziert auf ein irrelevantes Level. Es ist einfach egal. Ja, aber kann er das das ist nicht, nur die Maschinerie, die nicht funktioniert. Kann man das nicht ja, auf eine interessante Art und Weise machen, dass ich dann verstehe, ja, ich ja so ist es. Und dann finde ich... Ich fand es ich, ich total interessant dargestellt, weil es einfach notwendig ist, über die Zeit der Dauer dieser Bedrohung, das darzustellen, wie es voranschreitet, in Anführungszeichen, in der Hinsicht, dass es eben nichts ändert. Obwohl die ständig der Meinung sind, sie kommen irgendwie vorwärts. Wenn sie jetzt den größeren Meetingraum haben, dann wird irgendwie das Problem in irgendeiner Form gelöst werden, was die völlige Hilflosigkeit dieser ganzen Organisation dann zeigt. Äh, angesichts dessen, dass ja, dass ja immer suggeriert wird, sie haben alles im Griff. Ja, und dann du hinter den Kulissen siehst, was da eigentlich dann passiert. Was sollte das dann bedeuten, wie diese Kontaktaufnahme mit den Amerikanern, wo diese, weiß nicht was, eine Botschafterin oder irgendwas dann halt versucht, äh, mit, äh, ja, mit den Amerikanern Kontakt aufzunehmen und die dazu involvieren? Ja, das ist ja eine völlige Bankrotterklärung der Regierung eigentlich, weil die wollen ja, na, also die japanische Gesellschaft tendiert ja eher dazu, Probleme selbst lösen zu wollen und keine Hilfe anzunehmen, weil sie ja diesen Perfektionismus dann auch in der Kultur irgendwie, ohne jetzt, dass ich da jetzt großartig Ahnung hätte, diesen Perfektionismus in der Kultur so ein bisschen verankert haben. Und das ist natürlich die absolute Bankrotterklärung, sich da äh, Hilfe anzufordern. Und diese Charaktere, die da involviert sind, sind ja auch sehr fragwürdig. Ja, und vor allem, da, da passiert ja dann auch wieder nichts. Ja, aber das ist ja der Gag des ganz, der ganzen Geschichte, dass du eigentlich das Gefühl, also man hat das Gefühl, da gehen ständig Sachen vor sich, aber im Endeffekt ist es null effektiv, ja. Also man hätte es auch komplett lassen können. Aber muss man sich das dann anschauen? Ja, finde ich super interessant. Es hätte ja. vielleicht ein bisschen witziger einfach dargestellt werden sollen, damit man... Ja, witzig war einen, das von Anfang an die ganze da, Zeit. Nee, damit es einen noch ein bisschen mehr an der Stange hält. Also ich meine, es ist witzig aus dem, aus dem Kontext irgendwie raus. Aber nicht witzig per se. Und da, da kann ich schon, Tom, ein bisschen... Also ich kann alle beiden Punkte eigentlich nachvollziehen, <lacht> weil ich irgendwie genau dazwischen stehe. Ich fand es auf der einen Seite unterhaltsam bis zu einem bestimmten Punkt. Vielleicht für mich eben weiter als beim Tom. Nicht ganz so weit wie bei dir, Wolfgang. Aber ich muss dem Film auch noch was angreifen und zwar, das ist der gleiche Fehler, den vor über 60 Jahren der erste Film auch schon gemacht hat. Und zwar, er, er benutzt mal wieder einen Deus Ex Machina-Moment, wo irgendein Wundermittel ja. dann einfach das Ganze löst, dass irgendwie jemand sich aus dem Arsch zieht. Und das ist für mich, also ich in, sogar in dem Film, sogar in dem Film ineffizient dargestellt, wo, wie das Ganze jetzt zustande kommt oder so. Also, 
Ach, ich hasse ja, da, solche Momente. Da, da muss, ich dir, muss ich dir recht geben, da, da macht er diesen Rückschritt zu den klassischen 70er-Jahre-Godzilla-Filmen, auch wo dann halt unlogische Lösungen mhm. irgendwie, die logistisch schon nicht funktionieren, irgendwie <lacht> dann äh, da angestoßen werden. Genau, das ist ja dann auch ein Punkt, wo es dann eben doch nicht konsequent bleibt und das halt dann Godzilla, ja, den kann halt dann einfach keiner aufhalten und dann zerstört er halt die ganze Stadt und meinetwegen die ganze Welt oder so. Aber nein, ja, aber das dafür ist haben ja, ja diese Anti-Godzilla-Runde. Dafür ist ja das Ende so ein Mahnmal, weil der ist ja nicht besiegt, sondern der ja. ist nur, also das Problem ja, okay. ist aufgeschoben, ja, und nicht aufgehoben. Und das gleiche passiert ja mit Fukushima auch. Also das ist schon eine interessante Analogie auch zur, zur Realität dann. Eigentlich wäre es mal interessant, einen Godzilla-Film zu zeigen, wo sie ihn nicht aufhalten. Ja, Godzilla gewinnt. Ja, er macht alles platt. Ja, und dann gibt es eine Fortsetzung und dann wird er halt irgendwie ins All geschossen oder so. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> nee, also für mich, einer der für mich eine super interessante Herangehensweise an so ein Ab Also, was willst du denn machen? Einen neuen Godzilla-Film, der taucht auf, macht alles platt und wird vom Militär irgendwie zerschossen. Und du hast ein paar Protagonisten, die aller amerikanischer Blockbuster, die irgendwo immer knapp dem letzten Fußstapfen entrinnen des, des Monsters, ist er dann auch irgendwie bekloppt, ja. Und das wird halt der neue Godzilla. Es gibt ja einen neuen Godzilla, soll es ja geben, aus, von amerikanischer Seite. Mhm. Eine Fortsetzung des letzten, der wird halt auch nicht mehr können. Und ich finde halt, dass der Film zumindest sich mal getraut hat, mal eine andere, ja. eine andere Herangehensweise an, an die Thematik zu versuchen. Das fand ich auf alle Fälle auch. Auch optisch, wie der Godzilla aussieht, war irgendwie frischer. Also klar, die Idee an sich und, und das auch anders darzustellen und auch eben keine Helden zu haben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, fand ich schon auch gut. Trotzdem insgesamt muss ich sagen, dass mich der ja. Film halt nicht so mitgerissen hat, nicht so. Ich fand ihn nicht witzig, ich fand ihn nicht so interessant. Ich, es hat halt alles so ein bisschen, ja. naja, ja. Geschmack. Aber Godzilla hat mal wieder so richtig Arsch getreten beziehungsweise Hochhäuser getreten. Ja, so. das stimmt. Da das auf jeden Fall. Recht. Ich war wirklich auf dem Sofa gesessen und habe mir gedacht, yes. Ja, also bei so ein paar Szenen. So. <lacht> ja, deswegen würde ich den Film auch wirklich Godzilla-Fans auf jeden Fall empfehlen. Ähm, jemand, der allerdings mit Godzilla nichts anfangen kann, der soll, also ich glaube, der, der versteht das auch nicht, was hier überhaupt stattfindet in dem Film. Also den, den kann man sich nicht als allerersten Godzilla-Film seines Lebens angucken. Äh, da wird man, glaube ich, relativ schnell wieder abschalten und sich denken, was ist denn das für ein Dreck? Ich, ich würde sagen, so zwischen 15 und 18 Godzilla-Filme, wenn man gesehen hat, dann passt das super. <lacht> naja, ganz übertreiben würde ich es jetzt nicht. Ähm, wie sieht's dann aus bei euch äh, über den nächsten Godzilla-Film, der aus Japan von Toho auch wieder kommt? Und zwar 2017, also noch dieses Jahr, kommt der erste Godzilla-Anime. Seid ihr gespannt? Nee. <lacht> <lacht> Ich habe das gar nicht gewusst und als du jetzt Anime gesagt hast, habe ich sofort abgeschaltet. Nee, das will ich, ich, ich will das nicht. Ich will, Godzilla muss echt sein und äh, übrigens, der war ja richtig CGI, ne? der war ja nicht im Gummikostüm, das war auch was Neues, weil bei äh, Final Wars war der doch noch, äh, war ja. doch noch einer drin, oder? Genau. Ja. Final Wars ist übrigens im Nachhinein gesehen auch super bekloppt, ja? das ist ja. ja schon fast so ein Anime. Der macht ähm, nur Spaß als Partyfilm. <lacht> ähm... Ja, der, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch was brauche. Ich lasse mich überraschen. Ich werde auch verfolgen, was die Amis machen. Die wollen ja da ein paar Monster mit reinwerfen und richtig auf den Putz hauen. Keine Ahnung, ob ich mich da... Ich habe mich auch auf Shin Godzilla jetzt nicht so richtig gefreut. Ich habe nur so immer mitgekriegt und dann gab es den Trailer und der war richtig cool. Also der Trailer war richtig super. Und da habe ich mir gedacht, okay, den musst du dir, den kannst du dir nicht entgehen lassen. Okay, so viel zu Shin Godzilla. 
Ähm, jetzt haben wir einen größeren Themenkomplex. Ich weiß gar nicht, wie wir da anfangen. Äh, chronologisch würde ich mal sagen. Es geht um Dirk Gently. Und zwar ist es ein Charakter, den Douglas Adams erschaffen hat, 1987. Douglas Adams kennen wir ja alle von Hitchhiker's Guide to the Galaxy, der Romanreihe, die auch schon öfters verfilmt worden ist, die wir auch schon extrem episch besprochen haben. Natürlich in Nerdwana Folge 42, welche sonst. Jeder, der die Bücher gelesen hat, weiß, was es mit der Zahl 42 da auf sich hat. Ja, aber es gibt natürlich also, neben... Wer, wer das nicht weiß, warum das die Episode ja. 42 ist, der braucht sich die auch nicht unten. <lacht> oder, genau, oder genau deswegen. Auf jeden Fall ähm, hat Douglas Adams nicht nur diese Science-Fiction-Parodie geschrieben, sondern auch Dirk Gently. Und es waren zwei Bücher plus ein unfertiges Buch, das er noch vor seinem Tod nicht vollenden konnte. Ähm, und zwar Dirk Gently's Holistic Detective Agency. Das zweite Buch, The Long Dark Tea Time of the Soul. Und dann das quasi dritte Buch, The Salmon of Doubt. Ich glaube, wir haben jetzt alle drei die Bücher gelesen. Bei manchen vielleicht ist es ein bisschen länger her. Ich habe es erst vor ganz lange. kurzem, ja, ja. ich habe es vor kurzem erst zum allerersten Mal gelesen. Ich habe es lange Zeit vor mir aufgeschoben, aber es musste natürlich irgendwie mal sein. Und jetzt, weil eine neue Fernsehserie rauskam von äh, der BBC America über Dirk Gently, habe ich natürlich mal wieder die Bücher zuerst lesen müssen. Geht ja nicht anders. Okay, deswegen vielleicht als allererstes mal eine kurze Erklärung, worum geht es eigentlich in Dirk Gently's Holistic Detective Agency, dem ersten Buch von 1987, wird der Charakter erstmal nicht eingeführt über die ganze Hälfte des ersten Buchs. Super, toll. <lacht> es geht es geht um den elektrischen Mönch, es geht um ähm, irgendwelche Geister, die entstehen, weil sie erschossen worden sind, die Menschen. Es geht um äh, ganz, ganz seltsame Dinge, die miteinander überhaupt nichts zu tun haben, wo du erstmal überhaupt keine Ahnung hast, was soll das Ganze. Jedes Kapitel ist an sich ist ein komplett neues Szenario. Ich bin total überfordert worden von dem Buch. Ich habe die ersten fünf Kapitel gelesen und mir gedacht, soll ich da jetzt weiterlesen oder gibt es noch irgendwie Sinn? Aber das Wichtige an dem Ganzen und am ganzen Charakter Dirk Gently ist, dass es der Autor Douglas Adams irgendwie schafft, das alles zu vereinen zu einer Story und das Ganze am Schluss aufzuklären, dass es Sinn ergibt, dass alle Storyfäden, alle Red Herrings, die ausgeworfen werden, sie wirklich sich nicht als Red Herrings entpuppen, sondern Sinn ergeben in der ganzen Geschichte. Weil Dirk Gently ist nämlich ein Privatdetektiv und zwar ein holistischer Privatdetektiv, also einer, der die Gesamtheit der Dinge und die Interconnectedness of all things, wie er es immer beschreibt, also die, die Verknüpfung aller Dinge eben irgendwie versteht und miteinander verbinden kann. Und zwar als einziger Charakter. Im ersten Moment ist das ja jetzt so ein super esoterisches Konzept, ja. ja. Alles ist irgendwie miteinander verknüpft, da rollen sich einem ja schon die Fußnägel auf, aber irgendwie, er ist ja auch so ein Charakter, der eigentlich nichts macht, sondern Sachen machen mit ihm irgendwas, ja. Also ihm passieren ja Dinge. So richtig, äh, so richtig aktiv ist er ja, glaube ich, nicht, ne? Nicht so richtig, nee. Also er, er ist einer, der stolpert irgendwie durch die Geschichte und ist der Einzige, der so eine Ahnung hat, oder man hat als Leser so eine Ahnung, dass er der Einzige ist, der halbwegs weiß, was vor sich geht, und der Einzige ist, der am Schluss alle, alles miteinander verknüpft und die erklärt. So ist Dirk Gently. Ja, in der, in der ersten Geschichte geht es dann auch äh, um durchaus oder durchwegs auch äh, Science-Fiction-Elemente. Die kommen dann relativ spät ins Buch. Äh, fand ich aber trotzdem ein sehr interessantes Buch, ein sehr lustiges Buch. 
ähm, weil vor allem so am Anfang, das sind so die Höhepunkte, so die ersten paar Kapitel, es Douglas Adams schafft, immer wieder extrem witzige Seitenkommentare zu bringen, witzige Beschreibungen von Sachen und auch witzige Senat oder witzige Momente einfach beschreibt. Und zwar ähm, in einer Art und Weise, die eigentlich ein Autor nicht macht, mit Absicht nicht macht. Man kann sich das jetzt so vorstellen, normalerweise, wenn du was liest und jemand wird plötzlich vom Auto überfahren, dann verwendet der Autor das Wort plötzlich bevor er vom Auto überfahren wird, um dich in so einen Schreckmoment zu setzen. Also der Protagonist läuft auf die Straße und wird plötzlich vom Auto überfahren. So liest du das. Douglas Adam macht es anders. Der Protagonist geht auf die Straße und wird vom Auto überfahren. Du liest es und denkst dir, ja, ist natürlich der von der Welt. Hey, warte, Moment, was passiert hier? Ich, ich finde auch diese, diese, also vielleicht man muss es als, ähm, Vergleich schon mit dem Anhalte durch die Galaxis irgendwie darstellen. Es ist aber mehr, ähm, es fällt mir jetzt schwer, das zu sagen bei Douglas Adams, aber realistischer. <lacht> ähm, das heißt, es ist, spielt jetzt nicht alles im Weltraum und es sind nicht ja. lauter Außerirdische äh, da oder äh, es gibt Technik, die total unbegreiflich ist, aber trotzdem diese ich glaube, man nennt das Eskapismus oder sowas. Das heißt, dieses Abschweifen, ähm, dass mhm. er Sachen erklärt oder beschreibt oder Szenen ähm, bis ins Kleinste ausleuchtet, die jetzt gar nicht direkt was mit der Situation zu tun haben. Oder man denkt, das hat ja nichts direkt mit der Situation zu tun, aber später wird es eben dann doch nochmal relevant. Das, das macht seine Art und Weise ja aus. Und im, auch im Anhalter waren ja ganz viele Sachen, die er dann in Fußnoten beschrieben hat, die, die halt wirklich genial und, und super fantasievoll und super witzig auch waren. Und sowas kommt ja auch wieder vor. Ähm, eben dadurch, dass es dann halt erst auch am Schluss sich irgendwie noch zusammenfügt, ist es, ist es an manchen an manchen Stellen noch genialer, finde ich sogar. Ähm, die, diese, diese Charaktere, die, die eben, wie du schon gesagt hast, Sachen erleben als, also mehr erleben als einfach nur von sich aus äh, äh, agieren ähm, und dann erst so im Nachhinein irgendwie wirklich äh, erklärt wird, was das jetzt überhaupt soll und wieso das jetzt so ist, wie es da ist. Und das, das schafft er einfach wirklich gut. Und ich würde auch sagen, für jeden, der den Anhalter durch die Galaxis mag, ähm, sollte auch unbedingt die ähm, Dirk Gently Bücher lesen, weil da so viel eben von Douglas Adams wieder drinsteckt, von seiner Art zu schreiben und von seinem Humor, dass es, äh, dass es wirklich ähm, Spaß macht, das, das mitzubekommen. Ja, wobei ich allerdings sagen muss, dass wirklich das zweite Buch, also The Long Dark Tea Time of the Soul, nicht mehr so gut ist. Also das hat er nur ein Jahr später, 1988, geschrieben und irgendwie hatte ich da mh, so ein Problem mit dieser, mit dieser nordischen Mythologie, die da reinkommt. Das hat mir irgendwie einfach nicht gefallen und es war auch irgendwie zusammenhangsloser, das ganze Buch. Also die Verknüpfung, die am Schluss stattgefunden hat oder die Aufklärung, die habe ich auch nicht ganz verstanden, die ist nicht wirklich erklärt worden, das war alles so fragmenthaft. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wie auch bei beim Hitchhiker's Guide, dass die letzten Bücher irgendwie so abdriften. Hier auch mit äh, Long Dark Tea Time of the Soul. Dass er hier, mh, ich weiß nicht, die, die Ideen sind ihm ja auch nicht wirklich ausgegangen, aber er hat die Ideen nicht wirklich verknüpfen können. Eigentlich genau diese Interconnectedness, die er eigentlich dem Dirk Gently Charakter so hoch anschreibt, oder wir allgemein über alle Inkarnationen des Dirk Gently, die wir noch ansprechen, die ihm hoch anschreiben, die ist hier am, am allerschwächsten. Wie zum Beispiel ähm, die Szenen, 
im zweiten Buch in dieser, in dieser Irrenanstalt. Die sind super beschrieben, die machen voll Spaß. Aber wenn du die gelesen hast, kommen die nicht mehr vor. Die, die sind nicht mehr relevant. Die sind wie so eine eigene kleine Kurzgeschichte, die für sich selber steht. Und das sollte eigentlich Dirk Gently nicht sein. Also äh, sollte in so einem Buch eigentlich nicht vorkommen. Ja, das ist ja die, die, die Grundidee des Charakters. Ja. Also ich muss sagen, ich habe die Bücher gelesen, allerdings ist das circa 20 Jahre her. <lacht> und äh, ich habe da nicht mehr so richtig den... Äh, nicht im Kopf. Ich weiß nur, das erste Buch fand ich auch besser und beim zweiten hatte ich auch, wenn ich so zurückdenke, irgendwie diese Probleme, dass es mir am Schluss zu unlogisch war oder dass es da nicht, mhm, genau. dass ich, dass ich das zu chaotisch fand und mir nicht mehr logisch erschien. Das, 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 was ich noch mich noch erinnern kann. Und dieses dritte Buch, wo du auch noch drauf zu sprechen kommst, das habe ich auch gelesen, als es veröffentlicht wurde. Da habe ich mich auch schwer getan damit. Ja, es ist Salman of Doubt. Ja, bevor wir zu dem dritten Buch dann kommen, ähm, das ich leider noch nicht gelesen habe, aber vielleicht erfahre ich ja gleich, ob sich das wirklich lohnt. <lacht> Nur, mhm. ähm, was ich noch fragen wollte, da jetzt im Vergleich, wenn man noch die anderen ähm, ja, Serien oder anderen oder Hörbücher oder sonst irgendwas besprechen, wie findest du in der Romanserie den Charakter Dirk Gently, der ja schon der Charakter ist, der sich jetzt dann auch durchziehen wird? Ähm, also wie würdest du den beschreiben, Stefan? Oh, oh boy. Ähm, total chaotisch, total egomanisch. Es ist einer, der mit dem redest du und du merkst, dass er dir nicht zuhört, weil er gerade über was ganz anderes nachdenkt. Genauso kommt er mir irgendwie in dem in dem in den Büchern vor. Er kommt mir relativ jung vor, weil er glaube ich äh, auch ähm, weil der äh, wie heißt der eine Richard McDuff ist ja eigentlich der Hauptcharakter, so richtig in über die erste Hälfte des ersten Buchs und der wird ja auch ein bisschen als Jünger beschrieben, so der hat eine Freundin und so weiter. Ähm, und deswegen kam er mir auch Dirk Chandley als relativ jung vor, oder so in, würde ich mal sagen, unser Alter ungefähr, na so 30, 40. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, durchgeknallt halt einfach. Und äh, immer irgendwie über einem stehend, aber nicht auf gute Art und Weise und nicht auf äh, herunter, herabblickende Art und Weise, sondern so eine Art Guru, ohne Guru zu sein. Also, ja. Mir fehlen die Worte und genau das soll es auch darstellen. <lacht> Was ich auch, also bei mir, mir fällt es ein bisschen schwer, weil es bei mir auch wirklich so lang her ist, um den Charakter, wie ich ihn aus dem Buch in Erinnerung habe, dann später zu vergleichen mit denen aus den Serien. Aber was ich immer so ähm, in Erinnerung habe, er war nicht, also er war nicht sympathisch gegenüber den anderen Charakteren, aber aber er kam sympathisch rüber äh, gegenüber dem Leser jetzt irgendwie, was was ich was ich jetzt schwierig beschreiben kann. Ähm, also ich würde ähm, mal sagen, es wäre ein eine sehr schwieriger Mensch, so wie du es ja auch ja, schon gesagt hast. Allerdings. Aber es aber das macht ihn interessant, jetzt mhm. über ihn was zu lesen ähm, oder halt ja das das irgendwie mitzuerleben, was was ihm da so passiert. Ähm, aber ich ich habe ihn schon als irgendwie schwierig in der Rundung, aber trotzdem sympathisch. Ja, einer, der irgendwie so einen guten Kern hat, aber trotzdem immer irgendwie missbaut, vollkommen rücksichtslos ist. Einer, den man schwer aushalten würde als Freund. Genau. Weil aber er zu chaotisch ist zum Beispiel auch. Einfach, ja, ja. Du, du kannst, äh, chaotisch passt, glaube ich, am besten. Hm. Also irgendwie, äh, er, er hört auf, auf seine eigene Ordnung. 
die für uns als vollkommenes Chaos erscheint. Und die anderen genau, kommen absolut. nur ganz am Schluss raus, wenn er plötzlich Sachen versteht, die kein Mensch versteht. Ein gutes Zitat ist da, also ich kann es jetzt nur paraphrasieren, weil ich es nicht mehr ganz genau auswendig weiß, aber er ist ja einer, der ähm, quasi das, das Unmögliche nicht ausschließt, was Sherlock Holmes ja immer gemacht hat, das Unmögliche ausschließen und nur, nur das, was übrig bleibt, führt dich dann zum Ziel. Ähm, er macht es nicht, mit Absicht nicht, sondern er schließt das Unmögliche nicht aus, weil das ist die Erklärung des Ganzen. Was es ja dann auch ist, weil es ist ja immer irgendwie ein fantastisches Element, das das Ganze erklärt. Aber auf so eine Weise, dass es alle Fäden miteinander logisch verknüpft. Aber wir können es natürlich dann akzeptieren, weil das hier eine fantastische Geschichte ist. Für die Charaktere, die in dem Buch wie, äh, vorkommen, wie Richard McDuff oder seine Freundin Susan, für die funktioniert die Welt aber, wie sie für uns funktioniert. Und die stehen vor dem Charakter genauso, wie wir vor ihm stehen würden, wenn das Ganze jetzt vollkommen realistisch wäre. Ich würde das so zusammenfassen. Das ist ein Charakter, der prädestiniert dafür ist, dass Stephen Moffat den richtig verbockt. Ja? <lacht> Lindelof okay. vielleicht auch noch. ja. Also der schon von vornherein so äh, das Chaos beinhaltet und äh, teilweise habe ich das Gefühl, dass, dass Moffat in seinen Drehbüchern dieses Chaos dann auch immer... <lacht> so lostritt, wie ja. das hier ist, aber halt nicht, nicht mit dem Hintergedanken oder mit, mit dieser Konsequenz, das dann auch am Schluss zusammenzuführen, sondern das dann im Chaos versinken lässt irgendwie. Ja, das ist ja das Geniale daran, dass das Chaos zur Ordnung wird. Ein absolut hm. unglaubliches Chaos, das du dir niemals vorstellen könntest, wenn du die ersten drei oder vier oder fünf Kapitel gelesen hast vom ersten Buch. Keine Chance, keine Chance, das schafft niemand. Das <lacht> Ja, okay, kommen wir mal zum dritten Buch, um die Bücherreihe noch äh, abzuschließen. Ja, jetzt höre ich zu, jetzt bin ich interessiert, ja. Ja, ja, ja. Okay, das dritte Buch, Simon of Doubt, hat er niemals vervollständigt. Das äh, war nur in Skriptform, in mehreren Skripten, in mehreren Inkarnationen äh, hat es sein Editor dann zusammengestellt, hat ein bisschen verfeinert ähm, und hat sagen wir mal, die logische Geschichte noch rausgeholt, die man sich vorstellen kann. Dann 2002 war das, hat er das, ich glaube, ein Jahr nach seinem Tod oder so hat er das rausgebracht. Und äh, The Simon of Doubt ist auch da wesentlich kürzer als die anderen beiden Geschichten, die so bei 250 Seiten ungefähr sich einordnen. Simon of Doubt hat ungefähr 60 Seiten oder so, je nachdem, welche Version man jetzt liest. Ist also wesentlich kürzer. Ähm, aber es führt einen wieder zurück zu den Ursprüngen, nachdem ich ja das zweite Buch jetzt als wesentlich weniger lustig beschrieben habe, äh, zu den Ursprüngen des ersten Buchs, zu der Genialität von Douglas Adams. Es ist so genial, wie er einzelne Sachen beschreibt, wie er abdriftet. Also es ist, es ist einfach wunder, wunderbar zu lesen. Es führt halt zu nichts, weil die Geschichte halt nicht fertig ist. Das heißt, es ist wirklich auch so, als wenn du nur die ersten paar Kapitel vom ersten Buch liest. Du, du musst ein bisschen so aufgehen, einfach in der Erzählweise. Man weiß es ja dann schon, dass es nicht zu irgendwas führt. Und in Simon of Doubt kam auch ein Zitat vor. Das ist auch so ein Zitat, das äh, der Charakter Dirk Chandley dann sagt, das ihn perfekt beschreibt. Ich lese es mal vor, ist auf Englisch. I can hear you shaking your head in sorrow and bewilderment. Don't worry, everything is getting nicely out of control. <lacht> Aber ist es dann nicht insgesamt ähm, frustrierend, äh das Ende nicht lesen zu können, also dass man jetzt sagt, gerade weil man eben aus dem, ich sage jetzt mal vom ersten Buch, eben diese, diese Genialität in der, in der Auflösung besteht, dass das jetzt eben fehlt, das Buch halt einfach eben ja so, so arg unvollständig macht, dass es irgendwie schade ist, das, das dann nicht mhm. ganz zu haben. 
ich glaube, es hilft einem ein bisschen drüber hinweg, dass du eigentlich gar nicht weißt, um was es geht. Also die, die eigentliche Story hat noch gar nicht richtig angefangen. Du weißt nicht, worauf das Buch hinaus will. Es waren einzelne, zum Beispiel das erste Kapitel über den Charakter eingeführt, der dann später gar nicht mehr vorkommt. Äh, und so ist es, wie es auch wirklich mit dem elektrischen Mönch zum Beispiel ganz am Anfang ja war, äh, mit dem er wahrscheinlich noch was vorhatte, das dann aber, ja, dir dann eigentlich auch relativ egal ist, weil du weißt ja, es waren jetzt einzelne Fetzen, es waren jetzt einfach, einfach einzelne Kurzgeschichten, die an sich so viel Spaß machen zu lesen, dass es schon okay ist. Es ist eher schade, dass er, äh, dass Douglas Adams so früh dann gestorben ist, dass er das nicht mehr vervollständigen konnte. Äh, übrigens hat er auch vorgehabt, nicht äh, mehr ein Dirk Gently buch daraus zu machen, sondern er wollte eigentlich den Simon of Doubt dann zu einem neuen Hitchhiker's Guide machen, weil er eben die gleiche Befürchtung hatte, dass er die ganzen Elemente, diese ganzen Kurzgeschichten, die er hatte, nicht wirklich zu einem Dirk Gently roman machen konnte. Und ähm, ja, bei dem Hitchhiker war es ja auch immer so, dass du auf die verrücktesten Ideen gestoßen bist, die einfach nur im Raum gestanden waren und dann verworfen worden sind. Aber das war einfach so eine coole Idee. Und ja, ich kann es deswegen auch verstehen, aber bei äh, Simon of Doubt kommt halt noch der Charakter Dirk Gently vor, über große Teile des Buchs. Deswegen wird es auch in, die, in den Kanon der Dirk Gentlys immer noch eingereiht, auch wenn er eigentlich was anderes damit vorhatte. Aber ich würde es total empfehlen, also ähm, wirklich das, das nicht zu verwerfen oder so, oder jetzt wegzulassen, weil es kein vollständiges Buch ist. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Also, Tom, lesen. Okay, <lacht> habe ich verstanden. Ja, ähm, später kamen dann 2007 und 2008 zwei Hörspiele von der BBC raus, ähm, also die ersten beiden Bücher dann in, in richtige Dramatizations umgewandelt haben, also richtige Hörspiele. Ähm, die funktionieren ein kleines bisschen anders, weil, ähm, ja, es ist schwierig, sehr, sehr schwierig für jemanden, der die Bücher nicht gelesen hat, irgendwas zu verstehen, weil das ist hier wirklich Schlag auf Schlag wird alles abgehandelt, was in den Büchern passiert. Also ich auch nochmal mit dem Anhalter verglichen, das sind ja die Hörspiele wirklich genial und ähm, auch, mhm. die, auch ein großer Ursprung in die Idee vom Anhalter durch die Galaxis und da funktioniert es jetzt als Hörspiel natürlich extrem gut, weil dieser Erzähler, also das Buch da so eine Rolle einnimmt. Ähm, Dirk Gently ist das jetzt ja nicht so, da, also da gibt es das nicht... Ähm, wie ja, ist das genau. als, als, als Hörspiel dann gemacht? Also sind es einfach die Charaktere, die, die halt mhm. sprechen ähm, und halt einfach ja. Sachen erleben? Fehlt dann nicht aber die Beschreibung von der Welt so ein bisschen? Ja, das ist eben, es gibt eben keinen Narrator, der das Ganze dir erklärt, sondern du wirst vollkommen in die einzelnen Szenen reingeworfen und musst aus dem Kontext rauserkennen, wer da jetzt redet. Ähm, wer spricht, welche, Charakter, welche Charaktere das sind, was jetzt eigentlich stattfindet. Das erklärt ja auch keiner, wo wir gerade sind oder so. Ähm, und das macht das Ganze extrem schwierig nachzuvollziehen. Ähm, ich habe es jetzt gehört, nachdem ich die Bücher gelesen habe und habe sofort verstanden, wo ich jetzt bin. Aber es kannst du vergessen, wenn du äh, die Bücher vor 20 Jahren gelesen hast, die jetzt die Hörspiele reinziehst, dass du überhaupt irgendwas kapierst. Weil das ist vollkommen zusammenhangslos in dem Moment. Right. Light switch. Damn. Damn. On the sideboard. Under the sideboard. Answering machine. Where would you keep that old thing? Yes. You beauty. Pretty fool. Maybe the tape ran out before I rang. Susan, hi. It's Gordon. 
Can you have a word with Richard? I just need to know that he's working on Anthem 2. I Give mean, rest, really Gordon. working on it. Leaving your famous last words on an answering machine. I think I've got a noise in the boot. Gordon lost for words. That's a first. Susan, it's Richard. What a mess. Look, I... Gotcha! <laughs> Hello? in housebreaking. Never answer the phone. Who is this? Neighbourhood watch. Look out of the window. Is that you? D waving from the warehouse roof? Smile. Rule two. Never show your face where you can be photographed. God. Rule three. Are you listening, Richard McDuff? Yes, but how do you... Please never admit your name. But what... Now you're picking it up, though not impressively. A fast turner would have hung up by now, but... What do you want? Right now, a pizza. The more interesting question is, what do you want? Why does Richard McDuff, a relatively successful software developer, decide to become a burglar? And why is he burgling the flat of Susan Way, sister of the famous Gordon Way, for whom he does freelance work? I wonder if these facts can by any chance be related. Look, not that it's any of your business, but Susan happens to be my girlfriend, and I'm trying to get a phone message off her answer phone. Don't you remember what you said? Who the hell are you? Gently. Sorry. In den Büchern gibt's, ich weiß gar nicht, gibt's in den Büchern eine Narration? Das ist mir schwer, das irgendwie im Nach Nachhinein irgendwie äh, sich, sich in Erinnerung zu rufen. Aber zumindest werden die Szenen erklärt. Also wenn es in der Universität spielt, würde die Universität erklärt. Hier wirst du wirklich vollkommen reingeworfen in die einzelnen Szenarien. Ähm, machen dann aber, wenn du die Bücher gelesen hast und wenn du weißt, was gerade vor sich äh, von sich stattfindet in dem Moment. Dann macht Spaß, weil es ist gut vorgetragen. Die Sprecher sind sehr gut, vor allem Richard McDuff mit seinem schottischen Akzent ist genial. Ähm, und äh, ja, die, die, die Szenarien machen auch genauso viel Spaß, wie sie im Buch gemacht haben. Und das, das macht sogar in sich ein bisschen mehr Sinn, weil es umstrukturiert ist. Das heißt, manche Sachen werden als Rückblenden erklärt, manche Sachen werden in einer anderen Reihenfolge erklärt. Und es in sich ist vor allem das zweite Hörspiel, äh, Long Dark Tea Time of the Soul, mit dieser ganzen nordischen Mythologie und Tor und so weiter, macht mehr Sinn, erklärt dir mehr, äh, was eigentlich die Story dann, äh, was in der Story eigentlich drinsteckt und was eigentlich wirklich passiert. Da ist das Buch wieder eher ein bisschen fragmenthaft. Kennt man die Sprecher? Ähm, also ich, ich könnte das Hörspiel jetzt gar nicht, deswegen weiß ich nicht, äh, ob das nee, also relevant die, ist, aber... Wir haben die Namen überhaupt nichts gesagt. Okay. Also es sind jetzt keine bekannten Schauspieler oder so. Das sind wirklich irgendwelche BBC-Radiosprecher oder so. Aber es ist durchweg doch eine Empfehlung. Also wer die Bücher mag und wer die äh, vielleicht vor einiger Zeit gelesen hat, aber sich nur gut erinnern kann, der kann wirklich mal in die Hörspiele reinhören. Die können durchaus schon Spaß machen. Sind auch nicht so lang. Eines dauert, glaube ich, so drei Stunden in den Drehung. Gut, dann kommen wir mal wirklich zur ersten Fernsehserie. Und zwar nicht die neue, die jetzt bei BBC America läuft, sondern die, die 2010 bei BBC4, also auch wirklich äh, in Großbritannien gelaufen ist. Diese heißt einfach nur Dirk Gently und es gab vier Teile, äh, die auch jeweils so eine Stunde, dreiviertel Stunde oder so gedauert haben, glaube ich. Ähm, und die du auch gesehen hast, Tom, stimmt's? Ja, 
Also es sind drei offizielle Episoden und eins wird als Pilot bezeichnet. Ja. Äh, ich weiß aber nicht, ob der länger ist als die anderen. Da nee, nee, genau so lange. Also ich habe das, hab das sogar als Länge in Erinnerung. Ja. Ich glaube, dass das eine Stunde ging so. Ja, hm. ich habe die damals auch gesehen, 2010, allerdings jetzt nicht mehr frisch im Kopf, muss ich sagen. Und äh, ich fand den Hauptcharakter gut. Also den Schauspieler. Daran kann ich mich noch ganz gut erinnern. Genau, Stephen Mangan, der hat für mich auch den Dirk Chandy richtig, richtig gut verkörpert. Es ist eigentlich, ähm, es ist nicht eine Nacherzählung der Bücher, überhaupt gar nicht. Es ist nur der gleiche Charakter, der jetzt in neue Szenarien geworfen wird, neue Geschichten, die da erzählt werden. Äh, Richard McDuff kommt wieder vor. Richard McDuff wird auch angeheuert, soll in seiner Detective Agency dann äh, quasi Handlanger sein oder Associate. Sie, ganz einig sind sie sich über die ganzen vier Teile ja nicht, wie er jetzt äh, wirklich behandelt wird. Aber er wird da irgendwie mit reingezogen. Ich glaube einfach nur aus Langeweile oder so. Ähm, ja, und und sie die, die sind so polar Opposites, finde ich. Also Stephen Mangan als Dirk Chandley ist so richtig dieser Chaos-Charakter, wie wir ihn beschrieben haben jetzt schon. Und äh, Darren Boyd, der Richard McDuff verkörpert, wirkt so richtig, richtig langweilig. Mir fast schon ein bisschen zu langweilig für so eine Serie. Der war ein bisschen zu bieder einfach. Aber ähm, ja, Stephen Mangan haut dann schon einiges aus The Chantley raus, dass, dass es dann doch wieder Spaß macht. Und vor allem die Szenarien machen ja auch wieder irgendwie Spaß. Äh, es ist ein bisschen down to earth. Äh, zumindest zumindest äh, die größte Teil der Serie, größte Teil der vier Folgen. Äh, vor allem die erste, da geht es ja um die Katze und so weiter und was mit der Katze passiert ist und wie viele Katzen eigentlich wirklich existieren, wenn du dich zurückerinnerst, Tom. Ne? Also das ist ja schon auch wieder so ein, so ein typisches Element. Keiner versteht, um was es geht. Und am Schluss ist es ein Element, das so fantastisch ist, dass es ihm keiner abnimmt. Aber das für die einzelnen, für die beiden Charaktere, die es verstanden haben, so natürlich viel von der Welt ist. Also ist, weil abgesehen von der ersten Folge, vielleicht sind die Folgen eher wirkliche Krimi-Geschichten, wo mhm. eben Dirk Gently wirklich als Detektiv auch ähm, diese diese Fälle oder diese, diese ja, ähm, die Situation irgendwie löst. Manchmal ist er ja gar nicht mal richtig angeheuert, um, um da über, hat überhaupt einen, keinen Auftrag oder sowas, sondern schlittert da einfach irgendwie rein. Aber es gibt auch andere, wo er einfach wirklich als Privatdetektiv auftritt, sich anheuern lässt und dann eben versucht, den Fall zu lösen. Auch wenn er das zum Beispiel äh, für beide Seiten gleichzeitig macht oder so. <lacht> aber, aber es ist schon, es geht schon ein bisschen mehr, finde ich, in so, in so Krimi-Geschichten. Äh, So if we are in possession of what the murderer wants, our lives really are in danger. Absolutely. Right, then we take this to the police right now, and we find ourselves a nice little old lady who's lost her cat, or her dog, or her husband. Nonsense, Macduff. Things are becoming nicely out of control. I have to see Mr. Gently. That crazy horoscope guy is here to see you. Then show him in. You show him in. I believe we have already discussed my inability to show someone in when I am already in myself. Could we please just pay her wages? If we pay her wages, Macduff, then she will no longer turn up to work in the futile hope that one day we will pay her wages. Do I have to think of everything? I'm going to die. Well, that makes three of us. Cup of tea. Also man kann zumindest sagen, es gibt einen Fall, ja, und es gibt irgendwas, was, äh, also diese klassische Kriminalsache kommt immer ins Rollen, was du ja bei bei den äh, Büchern und auch bei der Serie, wo wir jetzt dann dazu kommen noch, der aktuellen Serie am Anfang gar nicht sagen kannst, da passiert halt irgendwas, aber 
ist das jetzt überhaupt, also ist das was, was da passiert oder ist das einfach irrelevant? Das ist ja die Geschichte, die Dirk Chantley dann immer kombiniert, irgendwelche äh, zusammenhangslosen Sachen oder Sachen, die auch gar nichts sind, dann irgendwie Bedeutung zu geben und das ist eher dann schon ein bisschen... Wenn du gesagt hast, Down to Earth ist ein bisschen klassischer gemacht. Ja, ja auf jeden und Fall. Und ich habe gerade noch mal geguckt, ähm, die vier Folgen dauern alle genau eine Stunde. Mhm. Und ähm, man hat sich damals, glaube ich, auch viel von dieser Geschichte versprochen, warum es dann nur drei Folgen geblieben sind. Habt ihr da irgendwelche Infos? Ist das so gefloppt, dass man da dann äh, wieder Abstand von genommen hat? Nö, ich habe da auch nichts gelesen in der Art. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht einfach ein bisschen zu zu einfach war für die Science-Fiction-Fans, für die Fans von Dirk Chantley und zu abgedreht für so normale Krimi-Fans. Ich meine, wenn man sich jetzt, äh, finde ich, die beste Folge anguckt, zum Beispiel die zweite ist es oder in dem Fall halt die dritte, sagen wir mal einfach die mit der Universität, dem Roboter, dieser <lacht> künstlichen Intelligenz, die ist ja so cool und so abgedreht und bringt einen neuen Charakter rein, diese, äh, diese Freundin, die er dann plötzlich hat, die so zu ihm passt und also diese, diese ich nehme dir alles ab, quasi diese Beziehung, die die beiden miteinander eingehen. So, I know what holistic therapy is and holistic education and holistic medicine, but what is a holistic detective? Uh, well, uh, quantum mechanics suggests Everything that is interconnected. Yeah, indeed so. By following any one causal thread, however tangential it may appear, you will ultimately and inevitably arrive at the solution to the crime. Right, if you already knew... Sorry. I think faster than I can speak, so I'm always answering my own questions. It's exhausting for me. It must be profoundly annoying for everyone else. It's brilliant, by the way. A holistic detective agency. The whole thing. You. You're brilliant. Und äh, diese Geschichte wird auch so elegant aufgelöst, auf so eine, ja, das, das ist die Folge, die am meisten in Richtung Science-Fiction geht, würde ich mal sagen, und am meisten dann auch, ähm, ja, mich fasziniert hat einfach, äh, wie, wie tief der Charakter eigentlich auch sein kann. Also ich weiß auch nicht genau, warum sie das eingestellt haben. Ich hatte schon den Eindruck, dass die Qualität der Stories unterschiedlich ist, aber sie haben es definitiv gut geschafft, den, äh, den Charakter einzufangen. Also ich finde, äh, dass, du hast es jetzt schon gesagt, äh, Stephen Mangan den, den äh, Dirk Gently wirklich gut darstellt. Und ich fand auch, dass äh, Darren Boyd den äh, Richard McDuff so, so spielt, dass die dann schon auch eine äh, ne Chemie zwischen den beiden entsteht, dass die, mhm. dass die, ähm, also dass es das Spaß macht, die zusammen zu sehen, eben weil ja, sie natürlich ja. gerade auch so unterschiedlich sind. Und da gehört ja auch was dazu, dass der Schauspieler dann äh, eben dieses dieses ähm, langweilige, wie du es genannt hast, auch irgendwie rüberbringen, weil sonst wäre es ja total langweilig äh, äh, zuzugucken. Und ich, ich glaube, die haben das schon ganz gut äh, hingebracht, sich da gegenseitig praktisch immer wieder hochzuschaukeln. Also ich, es hat Spaß gemacht, den zuzuschauen. Und ich hätte äh, diesen Schauspielern und der Art und Weise, wie die Serie jetzt gemacht war, ähm, auch zugetraut, dass die noch mehr Geschichten erzählen können, die in diesem, ich sage jetzt einfach mal, in diesem Dirk Gently Universum äh, spielen. Ja, ähm, genau, das wieso sie wirklich sehr gut vorstellen können. Ja, ja. Weil, weil die Charaktere einfach stimmen. Es macht Spaß, denen zuzuschauen, die Schauspieler spielen es und auch die Settings waren, es war zum Beispiel dieses typisch Britische auch zu spüren, was für mich komischerweise dann halt auch immer dazugehört, wenn man die Bücher als, als typisch äh, britisch irgendwie empfunden hat. Wir kommen da vielleicht nachher noch dazu. 
Ähm, das hat für mich eigentlich alles gepasst. Ja, das, das wollte ich auch gerade sagen, nämlich die diese drei Episoden oder vier, wenn man die die Pilot äh, mit dazu rechnen will, die haben was total Britisches gehabt. Ich, ich kann es nicht genau festmachen, ob es jetzt die Umgebung war, die Art, wie es gefilmt war. Ich glaube, es war hat auch viel damit zu tun, wie die Dialoge geschrieben sind, wie ja. die Geschwindigkeit der ganzen Geschichte ist, was sehr unterschiedlich ist zwischen Großbritannien und 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 äh, Amerika schon immer gewesen ist. Ähm, und da sieht man auch riesen Unterschied zu der neuen Serie jetzt, um da vielleicht mal so langsam den, den Bogen dann zu schlagen. Und das, ich fand das sehr angenehm, wie, wie das, diesen britischen Touch. Ich habe eher das Gefühl gehabt, ich guck, ähm, sagen wir mal, ich gucke eine Folge ähm, Black Books zum Beispiel. Ja, einfach von der Optik und von der, von der, von, mhm. von, von, von dem Ganzen, wie es wirkt, wie es aussieht, wie es, was für eine Stimmung es vermittelt als jetzt bei der neuen Serie, die für mich schon sehr amerikanisch ist. Was natürlich auch daran liegt, dass wir dass wir einen sehr bekannten amerikanischen Schauspieler, wobei der, nee, der ist sogar Briti, glaube ich, oder? Ja, Egal, kommt kommen wir gleich noch drauf. Also ich finde, ich, find, ich glaube, diese Britishness macht auch viel ähm, dieses diese Stadt aus, in der die sind. Eine amerikanische Stadt sieht immer typisch irgendwie amerikanisch aus, ohne dass ich das wirklich in Worte fassen kann. Aber die britische Architektur, die, die ziehst du immer irgendwie den ganzen Serien und den Filmen an. Es wirkt ein bisschen ländlicher alles, das was man auch hier bei Dirtendi merkt. Es ist eine große Stadt, vielleicht auch London oder so, aber es ist nicht so, dass die in Wolkenkratzern unterwegs wären und das alles wahnsinnig modern ist, sondern sie sind auch mal bei einer alten Dame, die Tee ausschenkt. Und das macht dann einfach wirklich so diesen britischen Charakter aus. Ich muss auch sagen, das ist jetzt vielleicht ein Vorurteil von mir, aber für mich geht so, wenn ich britische Charaktere sehe, die irgendwie so ein bisschen schräg sind, dann sind die exzentrisch. Wenn ich amerikanische ja. Charaktere mhm. sehe, die so ein bisschen schräg sind, dann sind sie Idioten. Und <lacht> ja, ganz platt ja. jetzt dargestellt. Ja, ja irgendwie schon. Ja. Das heißt, es geht einfach mehr, in, äh, es ist mehr möglich, einen, einen schrägen Charakter darzustellen, wenn er, wenn er eben typisch britisch äh, agiert oder, oder halt, wenn es ein typisch britischer Charakter ist, als wenn es ein amerikanischer Charakter ist, weil dann dieses Level, wo ich sage, naja, das ist Blödsinn, ähm, das kann ich einfach weiter mitgehen, weil es halt irgendwie dieses schrullige, exzentrische, mhm. das funktioniert da besser. Ja. Es ist so, es ist so eine Kombination aus, es ist so ein bisschen Arroganz, ja, ja. So, so diese, diese Steifigkeit, dieser, dieser, dieser Stock im Arsch ja. irgendwie mhm. so, diese Überheblichkeit, Arroganz so ein bisschen mit dabei, so ein bisschen spießig, so muffig ist alles so ein bisschen, ja, so dieses ganze Szenario. Und, äh, bei den amerikanischen Sachen wirkt das ganz anders. Und, äh, Idioten, ja, ich habe jetzt auch noch ein Wort gesucht, Idioten passt für mich so halbwegs, ähm, <lacht> ja, die wirken komplett anders, die Charaktere, und so wirkt auch für mich der der Charakter in dieser neuen Dirk Chantley-Serie komplett anders als der von 2010. Okay, kommen wir doch mal auf die neue Serie, oder? Nachdem ja. wir jetzt die alte komplett empfehlen können, ähm, kam 2000... Ist ja auch nicht viel. Ja, genau, kam 2016 Dirk Chantley's Holistic Detective Agency, also wieder der volle Titel des ersten Buchs wird hier ausgenutzt, BBC America hat es gebracht, das ist also eine amerikanische Serie, die aber trotzdem von der BBC in Auftrag gegeben worden ist. Übrigens es, komplett bei Netflix verfügbar. Ja, genau. Es waren ähm, zehn Episoden, glaube ich, oder? Acht. 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 Oh, acht, sorry. 
Acht waren es. Okay, also auch nicht besonders lang. Das ist äh, für mich auch wieder toll. Hier, yeah, kurze Episoden, eine kurze <lacht> Serie. Ähm, und es, es ist auch eine abgeschlossene Story, kann man mal sagen, bis zumindest, äh, wie es halt so für eine erste Staffel ist. Es ist was, ähm, das nicht wie die alte Serie Dirk Gently Folge für Folge eine komplette Story ist, sondern es ist eine durchgehende Story über diese acht Episoden. Und ja, es gibt auch wieder so eine Art Richard McDuff-Charakter, also so eine Art Gefährten von Dirk Gently. In dem Fall ist es Todd. Und Todd wird gespielt von Elijah Wood. Den äh, kennen wir noch aus äh, so kleineren Filmen, glaube ich. Und <lacht> <lacht> Kleinen Filmen wie Herr der Ringe? Ja, genau. Ähm, Lord of the Rings. Äh, der, das war übrigens der, den ich vorhin gemeint habe. Äh, der ist der jetzt Amerikaner oder Dritte, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ach so, oder, er, oder hat der irische Wurzeln? Ich werde es kurz mal nachgucken. Erzähl ja, mal mach das mal, genau. Und Dirk Chandy wird gespielt von Samuel Barnett. Und der wirkt wirklich jetzt ganz anders als der Dirk Chandy, den wir so kennen. I just, I'm just trying to be helpful. It's not whatever keeps you saying. You know, I've started to think you're more important to this case than you realize. What case? You broke into my apartment. Oh, I mean, how do you even investigate anything if you don't use any investigative stuff? Interconnectedness, coincidence, and the rarer, sexier coinkidinks. Once hired, I am intrinsically connected to the specific case. I then will eventually solve the mystery merely by just kind of doing whatever. So then who told you to break into my apartment? No one. I was investigating your building for other reasons, which will for now remain tangential, and I just had a hunch you might be important. Hey, and I was right. While searching your apartment, I found a very compelling piece of evidence. What did you find? Nothing. But you just said everything is connected. Nothing is also connected. Um die Story zu erklären, oh, das ist immer schwierig, Bartolomei, die Story erklären. Also äh, Todd ist Todd ist ein Loser. Todd ist ein Typ, der eigentlich nichts auf die Reihe kriegt. Er hat auch einen, einen bescheuerten Job, den er auch relativ schnell wieder verliert. Äh, er ist so Page in einem in einem Hotel und äh, er er soll dann die die Penthouse Suite doch mal untersuchen, weil da irgendwie sich lange Zeit keiner gemeldet hat und da war ein riesig, riesig großes Massaker. Und irgendwie ist in dem Massaker eine Katze involviert und ein komischer Charakter namens Dirk Gently und irgendwelche Leute mit äh, Glatzköpfen und Tattoos. Und äh, ja, mal wieder alles, komplettes Chaos. Also du hast natürlich keine Ahnung, was am Anfang stattfindet. Ist auch er, er trifft auch sich selber aus irgendwelchen Gründen Zeitreise, sonst irgendwas. Also eigentlich typisch von der Story Dirk Gently-mäßig ist, du, du bist erstmal vollkommen überfordert. Du wirst auch überfordert mit anderen Charakteren. Es gibt noch seine Schwester Amanda, die eine ganz, ganz komische Krankheit hat, dass sie immer ähm, Szenarien sich quasi halluziniert, aber an ihrem Körper tatsächlich erfährt. Also sie sie stellt sich vor, sie verbrennt und hat dann wirklich, äh, verbrennt jetzt nicht wirklich, aber sie Sie äh, windet sich vor Schmerzen auf dem Boden, wenn sie äh, sich vorstellt zu ertrinken, äh, kollabiert ihre Lunge auch wirklich. Ähm, also ganz, 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 ganz krude Krankheit und äh, Todd versucht ihr da irgendwie auch finanziell zu helfen. Andere Charaktere sind dann zum Beispiel ähm, Farrah Black, die eine ähm, Bodyguard-Charakter spielt, Bart, die einen Assassinen spielt, der komplett durchgeknallt ist und einfach nur alles Mögliche und jeden umbringt, ohne jemals selber umgebracht werden zu können mit ihrem neuen Weggefährten Ken, der einfach nur Schiss davor hat, von ihr umgebracht zu werden. Und dieser komischen Organisation von seltsamen Männern, angeführt von Gordon Rimmer, einem, einem fetten Typen mit Hornbrille, der irgendwie der Anführer ist, obwohl er gar nicht danach aussieht. 
Also, es ist mal wieder Wust an Charakteren ganz am Anfang. Du verlierst einen kompletten Überblick. Ich finde, das passt aber gut. Also, ja, wir werden ja, ja gleich nochmal drauf kommen, um, um zu vergleichen, wie weit es jetzt Dirk Gently für uns äh, darstellt. Und ich glaube, das ist von den Sachen, die wir jetzt besprochen haben, deutlich am weitesten weg von dem, was die Romane vorgegeben haben. Es passt aber trotzdem zu diesen zu diesen, zu dieser Verwirrtheit, zu diesen Geschichten, die jetzt eben einzelne Fäden irgendwie am Anfang aufmachen, wo man überhaupt nicht sieht, wie die äh, zusammengehören ähm, und auch die aber alle irgendwie interessant sind. Da finde ich gerade zum Beispiel diese Geschichte von von Bart, diese diese irre Killerin da, die finde ich wirklich super interessant und ich habe mich dann immer gefreut, wenn man wieder was von ihr sieht, wie das da weitergeht, Mach weil Spaß, das so, ja. so absurd ist und äh, äh, diese Interaktion auch mit dem Kennen dann wirklich, wirklich Spaß macht. Aber man hat halt lang überhaupt keine Ahnung, wie die da ins Bild passen und wieso, wieso es die gibt. Und das trifft auch an anderen Stellen darauf zu. Und es ist aber trotzdem interessant, weil eben diese, 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 diese holistische Art und Weise, wie, wie halt dann doch alle diese Ereignisse sich irgendwie gegenseitig beeinflussen und letztendlich auch irgendwie wieder zusammenlaufen, das stellen die Serie meiner Meinung nach auch sehr gut ja. dar. Ja. Und auch die einzelnen Schauspieler sind allesamt richtig gut, nur sind sie eben meiner Meinung nach alle ganz anders oder zumindest deutlich weiter weg von den Charakteren, die man sich jetzt in so einem Universum, wie man es aus, aus den Dirk Gently Büchern kennt, vorstellen, vorgestellt hat, sage ich mal, oder ich mir vorgestellt habe. Hm. Also ihr, ihr müsst mir jetzt dann vielleicht zum Ende noch, ohne viel zu spoilern, noch ein bisschen verraten, ob sich das lohnt. Ich habe die Serie nach der Hälfte abgebrochen, weil ich das gleiche Problem hatte wie eigentlich mit dem Hitchhiker's Guide. Vom Hitchhiker's Guide gibt es ja diese grandiose britische Serie, die eigentlich diesen diese Essenz von mhm. der Geschichte total super aufgreift und in Bildern verpackt. Und dann gibt es diesen amerikanischen Spielfilm. Mhm. Und dieser amerikanische Spielfilm, der war an der einen oder anderen Stelle ganz okay. Er war halt super amerikanisch und er hat irgendwie für mich so die Essenz von der Geschichte, dieses Schräge von dieser Geschichte nicht so wirklich äh, transportieren können. Und das äh, Gefühl hatte ich hier in einer bisschen anderen Richtung noch, dass, dass diese Serie versucht, also, also irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, das, was die rausgeholt haben aus dem Buch, war totales Chaos, ja aber nicht so die Essenz davon, was diesen Charakter ausmacht, dass er das versteht irgendwie, dass das dann auch, ich habe nie das Gefühl gehabt, das wird am Schluss irgendwie zu was zusammengefügt, sondern ich habe so das Gefühl gehabt, das wird so eine Katastrophe, wie eben von von irgendwie ähm, Moffat oder Lindelof Drehbüchern, dass es dann am Schluss halt irgendwie total in den Wind geschossen wird. Und ähm, es hat halt diesen amerikanischen Touch und mir fehlt einfach und bei Douglas Adams, da bin ich dann in Großbritannien, da fehlt für mich einfach 
dieses, dieses, diese Britishness, die wir vorhin angesprochen haben. Und es ist, es ist, ich habe so das Gefühl, dieses Ding ist auf Teufel komm raus, einfach nur total abgedreht, verrückt und crazy, aber dass das irgendwie die, dass ich das Gefühl habe, ich spüre da Douglas Adams, das hatte ich überhaupt nicht. Also ich habe ähm, auch keinerweise das Gefühl, dass es, dass es dieses Douglas Adam-Ding irgendwie darstellt. Äh, äh, und das, das kann man vielleicht aber trotzdem sich anschauen. Einfach, dass es eine Serie darstellt, die die eben diese Verrücktheit ähm, mhm. von diesem Hauptdarsteller vielleicht jetzt eben hat und auch äh, widerspiegelt und diese äh, Interkonnektivität irgendwie auch ähm, abbildet. Und ich habe dann ein, ein Panel-Interview gesehen, ähm, wo einige der Schauspieler dabei waren und auch Max äh, Max Landis, der äh, das Regie geführt hat und auch das äh, Drehbuch geschrieben hat. Und der war eigentlich der Einzige, der jetzt überhaupt ähm, Dirk Gently als als Hintergrund hatte, also der die Bücher gekannt und auch sehr, sehr mochte, ähm, der die den die Charaktere auch gut gekannt hat. Und er hat gesagt, er hat sich wirklich einfach Sachen aus diesen Büchern rausgenommen, weil er schon wusste, er will nicht diese Dirk Gently-Geschichten, so wie sie jetzt da sind, ähm, verfilmen als Serie, sondern er will etwas machen, was, was sich daran anlehnt und er will sich Teile, die er, die er eben so genial fand, dort rausnehmen. Und wenn man das so sieht, hat die Serie, glaube ich, das eigentlich auch ganz gut gemacht, weil ja, es gibt ja. diesen Hauptcharakter und der heißt auch Dirk Gently, der ist aber nicht wie Dirk Gently, der ist nur ähnlich wie Dirk Gently und auch die Geschichte, sie ist verrückt, weil, weil ganz viele Sachen gleichzeitig und, und unabhängig offensichtlicherweise erstmal unabhängig voneinander passieren, aber dann doch irgendwas miteinander zu tun haben. Und diese diese Punkte ähm, sind auch wirklich gut dargestellt. Natürlich ist es an manchen Stellen einfach wieder ein bisschen amerikanisch und ähm, vielleicht dadurch auch manchmal ein bisschen flacher. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, dieses dieses Schräge von manchen Charakteren, die die eben, wenn es amerikanische Charaktere sind, die wie gesagt, ich, ich möchte es ganz vorsichtig halt mal als Vorteil von mir darstellen, wo aber einfach dann schnell ähm, nicht mehr interessant sind, sondern einfach nur äh, dämlich da, äh, daherkommen. Da ist der Film schon manchmal, finde ich, an der Kante. Ja, du, du sprichst wahrscheinlich auf zum Beispiel diesen einen ähm, Special-Ops-Typen da an, der mit dem Alten unterwegs ist und der Junge ist ja so ein dermaßen der Depp. Der macht aber auch Spaß. Ich finde, jeder Charakter da drin macht irgendwie Spaß auf seine eigene Art und Weise. Weil sie durchgedreht sind, weil sie irgendwie durchgeknallt sind, bis auf Dirk Gently selber. Der macht mir irgendwie nicht so viel Spaß. Vielleicht, weil es der einzige Charakter ist, der ja eine Vorlage hat, jetzt in mehrfacher Art und Weise, aber der Vorlage einfach nicht gerecht wird. Das heißt, Dirk Gently ist selber eine, eine, eine Figur, die durch die Serie durchstolpert, ohne dass sie irgendwie Sinn und Verstand irgendwie darstellt. Also das ist für mich nicht wirklich Dirk Gently. Und das ist das, der einzige oder der größte Schwachpunkt, würde ich mal sogar sagen, von der, von der Serie, dass der Typ irgendwie für mich nicht greifbar ist. Das, das ist aber doch genau das Problem, weil Dirk Gently ist ein Charakter, der dir als Leser oder als Zuschauer doch eigentlich total chaotisch erscheinen sollte, aber du hast irgendwie das Gefühl, der versteht irgendwie was, was du nicht mhm. begreifst. Ja, ja, genau. Und der Typ hier in dieser Serie, der soll doch eigentlich nur möglichst chaotisch sein, weil es im Drehbuch steht. Ja, also ja. mehr ist doch hinter dieser Figur nicht dahinter. Und das ist, das ist für mich das, wo die, wo die, wo, wo die Serie es nicht schafft, 
überhaupt diese Genialität von dem Konzept einzufangen, weil der, der und das ist dann wieder das amerikanische Ding, der sagt zwar dann dauernd, dass er irgendwas versteht, ja, aber das Gefühl hatte ich nie, während mhm. Dirk Gently mhm. eigentlich so als die Figur, die die wir dann so mögen oder die wir so äh, genial fanden, der sagt es nie, aber du hast das Gefühl, in manchen Aktionen oder wie er sich so verhält oder was er so sagt, irgendwie ist der, du kannst es nicht begreifen, du kannst es nicht greifen, du kannst es nicht begründen, aber der irgendwie ist der genial, aber offensichtlich total chaotisch. Und da, deswegen ist es für mich nicht Dirk Gently, ich mochte den Schauspieler, ich mochte den Charakter, ich konnte, ja, ich ja. könnte mir gut vorstellen, dass der Schauspieler, mhm. also nicht den Charakter, sondern den Schauspieler, dass mhm. der diese Rolle spielen kann, aber das Drehbuch ist einfach Mist, weil das ist einfach nur auf Teufel komm raus, überfordert den Zuschauer und äh, macht Chaos. Give me the dog. A killer. Give us the her. Or we'll throw the dog off the bridge. What? I'm bluffing, but if he shoots her, throw the dog off the bridge. Why did you attack us? We didn't. How do you know who we are? We don't. Where's the kitten? What kitten? Who's that woman? You don't know her? Do you? Why did you burn my house down? I burnt your house down? Where's Lydia? She's not here. <laughs> Bring me the dog. Why do you want it? Why did you take it? We don't know. Why did you kill Patrick Spring? We didn't. Did you? Just, just bring me the dog. What the hell are they talking about? Dogs, cats, I, I don't know. Stupidest goddamn people alive. What do we do? I, I, I don't know. I'll kill her. I, I swear. Also ich finde es gar nicht so schlimm. Ich kann an vielen Stellen da schon mitgehen. Und du kennst es ja jetzt noch nicht, aber das hat schon eine Auflösung auch noch am Schluss. Ähm, die ist nicht so super spannend jetzt insgesamt, aber ähm, es, es passt schon. Also es ist nicht dieses Chaos, wo, wo sich dann einfach irgendwie in, in nichts auflöst und dann bleibt nichts erhalten. Das ist schon okay. Äh, und ich finde auch, der, ihr habt's recht, der Charakter ist der, der vielleicht jetzt irgendwie am uninteressantesten oder so, ich weiß es nicht. Aber er ist auf alle Fälle ähm, nicht der Gently, obwohl. Und, er hat schon eine, eine, eine Fähigkeit, die jetzt auch später erst noch erklärt wird. Aber ähm, was ich eigentlich zu, zur Debatte stellen wollte, ähm, wie wäre das denn, diese Serie einfach so, wie sie ist, ähm, rauszubringen, ohne dass der Hauptcharakter Dirk Gently heißt und ohne dass man jetzt sagt, es basiert auf dem äh, Roman. Das wäre wesentlich besser gewesen, weil das ist eigentlich nicht wirklich Dirk Gently. Zumindest für mich nicht. Für mich hat es hat die ganze Serie eher so das Gefühl von einer neuen Reinkarnation von Doctor Who. Also hier kommt der neue Doktor, der noch nicht weiß, wer er ist. Er kommt in ein komisches Abenteuer, hat seinen Weggefährten oder mehrere und stolpert dann durch eine äh, exorbitant verwirrte Geschichte. Äh, würde super funktionieren. Äh, als Doctor Who äh, finde ich, find ich sogar den Charakter oder den Schauspieler gut dafür. Oder es hätte auch funktioniert als irgendwas anderes als Dirk Gently. Und vielleicht muss man es auch so sehen, weil die, dieses Franchise, die es in dem Ganzen aufdrücken, ist ja auch irgendwie ein bisschen seltsam, finde ich. Ist Dirk Gently wirklich ein Charakter, den man kennt, den die Bevölkerung kennt, die, mit der äh, hier die BBC America versucht, Geld zu verdienen? Also ich glaube nicht, dass das der richtige Weg war. Ja, das, äh, zielt, schon, das zielt schon auf die Fanbase ab, glaube ich. Ja, aber, genau aber du, sprichst, du sprichst 
Aber wenn du Dr. Who ansprichst, dann sehe ich da genau die Probleme, die ich mit Dr. Who auch habe. Auf Teufel komm raus, irgendwie abgefahren und crazy sein zu wollen, aber auf der auf der halben Strecke dann immer irgendwie zu vergessen, dass man auch ein gutes Drehbuch braucht und eine intelligente Story, die irgendwie auch eine Aussage hat. Neben dem, dass halt alles irgendwie jetzt super chaotisch ist und einer hat offensichtlich den Durchblick. Und und es ist auch viel total gewollt, ja, irgendwie. Mhm. In, wenn ich das vergleiche mit der alten Serie, wo das, wo da halt einfach Dinge passieren, die man sich auch vorstellen kann, dass die normal passieren, aber du die Zusammenhänge halt nicht checkst. Und hier ist es halt, lass uns das Ganze möglichst abgefahren machen und dann gibt es halt ein paar Aliens und äh, das wird dann schon äh, genau. unter dem Label durchgehen. Ja? ja, du hast es noch nicht zu Ende geguckt und ich will auch jetzt nicht spoilern, auch nicht unsere Hörer, aber es, es ist von der Auflösung, wenn du die, die Gesamtheit der acht Folgen betrachtest, ist es schon wieder typisch Dirk Chandy. Weil in der Gesamtheit fängt es eigentlich die Essenz ein und auch die Story fängt irgendwie ein von dem typischen Dirk Chandy Roman. Es ist so, dass wirklich diese Chaotischheit am Anfang sich verknüpft zu einer logischen Story, auch wenn sie abgedreht ist. Also Die ich, ganz okay ist, wie Tom vorhin schon gesagt hat. Nö, also ich finde es eigentlich ganz nicht so gut. enthusiastisch klingt. Ich, ich finde es ganz gut, aber es steht ein bisschen so im Hintergrund zu den, zu, wie es auch bei den Romanen früher war. Die, es machen, die Kapitel an sich machen Spaß. Also die Charaktere an sich machen Spaß, finde ich. Ich hatte auch Probleme mit Elijah Wood, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde die weiblichen Charaktere ziemlich cool. Also auch die Schwester fand ich gut gespielt. Elijah Wood weiß ich nicht, ob der, der war bei mir nicht der Charakter, den er spielen wollte, sondern er war irgendwie dieser Elijah Wood, der da immer rumstand. Ja, also okay. er hat es nicht geschafft, für mich in diese Rolle zu verschwinden. Irgendwie dachte ich immer, ah, da ist er wieder Elijah Wood. Und äh, versuchte irgendwie diesen diesen Typen zu spielen, der der irgendwie ähm, versucht hat, irgendwie so ein Loser, ich weiß auch nicht, irgendwie kam ich mit dem, ich kam mit dem weder mit dem Charakter noch mit der Darstellung des Charakters durch ihn irgendwie klar. Ich habe riesen, also für mich war er der Fremdkörper. Ich fand auch, er hat es einfach manchmal ein bisschen übertrieben, dass er so hier diesen Leidenden spielt und dass er ja weiß, wie schlecht er eigentlich ist, aber das irgendwie nicht ändern kann. Er hat es einfach manchmal ein bisschen überdreht. Aber wer mir wirklich, wirklich gut aufgefallen ist, war Farrah ähm, äh, Black, also gespielt von Jade. Äh, die hat den, also sie spielt ja so eine Taffe eigentlich, diese, dieses ähm, Sicherheits-Security-Officer also oder wie es halt genannt wird. Aber man spürt ihr immer diese Unsicherheit an, also ähm, dass sie sich dann zum Beispiel von dem von so einem gefakten Agenten überreden lässt irgendwie, mhm. weil, sie, weil sie sich halt dann doch nicht sicher ist, ob der jetzt nicht vielleicht äh, recht hat. What's your interest here? Ma'am, I should ask the questions. The Patrick Spring case. Yes. Todd Brotsman's on your radar. Yes. First time you ever knew about his sister. Yes, you're gonna need to lose the tone. I don't respond well to... Your safety's off. What? Wrong side. And your holster's on backwards. Oh, shit! You. You're so cool. Loitering in a suspect's residence? Unsupervised interrogation of a suspect? Where's your partner? Who are you? Really? You know, when I first read you were Spring's bodyguard when he died, I assumed you were going to be a lot of help to us. But you know what? Now I see it. 
Now I see what stopped you from going the agency route. The psychological portion. I... I was just... Being careful, right? The same type of being careful that led to you being refused entry into the Army Rangers, the FBI, Naval Intelligence. Paranoid, panic-prone, unstable. Christ, you just laid hands on a federal agent! You need help. I, you don't even need... Those situations were complicated. And just... Give me back my goddamn gun right now and I won't have you arrested. Das spielt sie an manchen Stellen eben immer wieder, wo sie dann, wo sie dann kurz mit sich selber redet und sich selber irgendwie, irgendwie äh, Mut macht oder sowas. Das sind aber nur ganz kurze Momente. Und das fand ich wirklich genial von ihr gespielt, dass du immer so das Gefühl hattest, also was sie getan hat, war, war super, super tough alles. Die hat, die hat eigentlich immer die Situation gerettet und war die, die fitteste von allen. Aber du hast immer so gespürt, dass sie das eigentlich mit so einer gewissen Unsicherheit macht. Und das fand ich, fand ich schön. Ich fand auch die Dynamik zwischen Bart und Ken total klasse. Vor allem irgendwie Ken, der ja eigentlich der normalere Charakter der beiden ist. Also Bart ist ja komplett ja. ausgeflippt, bringt jeden ja. an. Aber, aber Ken ist einer, der wird ja am Anfang von ihr entführt und nicht umgebracht, wo sie selber nicht versteht, warum. Aber die, die Beziehung dreht sich dann und die dreht sich auf so eine glaubartige Art und Weise. Weil nämlich auch mit dem Charakter Bart was nicht stimmt, genauso wie mit dem Charakter Dirk Gently was nicht stimmt. Und das ist das, was ich auch noch ansprechen wollte. Das, was wir sagen, dass Dirk Gently eigentlich ein chaotischer Charakter ist, der aber irgendwie hinter das Universum blicken kann und die Verknüpfungen versteht, das findet ja hier nicht statt. Hier ist Dirk Gently ein Charakter, mit dem irgendwas nicht stimmt, mit dem weiß ich nicht, physikalisch jetzt nicht mit seinem Person, sondern mit seinem mit seinem Wesen irgendwie. Also ist, er, er wirkt schon fast übernatürlich mit mit einer gewissen Wesensart und auch andere Charaktere, die in der Serie vorkommen. Und das ist anscheinend noch was, wo sie dann auch in der zweiten Staffel, die dann dieses Jahr noch mit zehn Episoden kommen soll, noch wahrscheinlich weiter drauf aufbauen. Und da wird ja auch äh, geteasert ohne Ende dann am Schluss von der letzten Folge. Ähm, es werden auch viele Sachen nicht aufgeklärt. Also es gibt ja dann da noch so ein Programm, würde ich mal sagen, das vor einigen Jahren gelaufen ist, wo Charaktere daraus entstanden sind. Das finde ich insgesamt eigentlich am blödsten, dass es nicht er und seine Intelligenz ist oder seine, seine Art der Intelligenz ist, die, der diese Fälle dann eben löst oder halt diese, dieses, dieses Geniale dann eben hat, sondern dass es irgendwie eine, eine Eigenschaft ist, die, die er jetzt ja auch gar nicht irgendwie beeinflussen kann oder wie. Ich, ich weiß es auch gar nicht und ich wollte das mhm. auch gar nicht genau wissen. Ähm, das, das fand ich eigentlich das, die, die, also die, die, dumm, die dummste Lösung jetzt in dem Fall. Ja, er stolpert irgendwie noch viel mehr als der eigentliche Charakter der Gently durch die Welt und hat keine Ahnung, was er eigentlich macht. Genau, also, also komplett, so richtig, das ist der so eigentlich richtig. der große Unterschied, ja. ja. Ja, und nur durch Zufall stolpert er immer ins Richtige. Ich meine, okay, ja. das gab es auch im Originalbuch ja schon, als es beschrieben worden ist, dass er irgendeinem Auto hinterherfährt, ja. dann kommt er an der richtigen Stelle an und so. Da vielleicht versuchen sie das irgendwie aufzufangen, aber ja. das kommt ich nicht so elegant nicht. rüber. Aber Deswegen, trotzdem, ja. also ich kann die Serie schon empfehlen, also ich finde sie trotzdem irgendwie klasse. Die macht einfach Spaß und man muss irgendwie sich auf so ein Chaos einlassen. Die sollten halt den Namen streichen und durch was anderes ja, ersetzen, genau. dann ist alles okay. <lacht> ja, dann wird's, ja, dann wird's nicht unbedingt besser. Äh, Elijah Wood übrigens, äh, der könnte nicht amerikanischer sein, habe ich gerade noch. <lacht> okay. 
Ähm, okay, ähm, ja, den Komplex Dirk Gently schließen wir dann ab mit und da begeben wir uns in eine Sektion dem Comic Quick Check. Ja, ich habe mir mal die neuesten Dirk Gently Comics oder ich glaube auch die einzigen Dirk Gently Comics geschnappt und sind mir mal alle gelesen. Ähm, 2015, noch bevor die Serie ähm, ins Fernsehen kam, gab es schon von IDW Comics ähm, rausgebracht oder IDW Publishing, also einen amerikanischen äh, Publishing House, äh, Dirk Gently's Holistic Detective Agency, Band ähm, oder Heft 1 bis 5, eine kleine Geschichte quasi, äh, die mal wieder den Charakter ein bisschen neu erfindet oder äh, wieder so neu darstellt quasi, ist jetzt vielleicht optisch ein kleines bisschen eher so an Stephen Mangan aus der ähm, äh, ersten Dirk Gently Serie angelegt, Wobei die Haare ein bisschen ausladender sind. Also sie, er hat irgendwie so eine tolle noch vorne. Sieht schon fast ein bisschen aus wie Lenny Krakow, ist nur ein bisschen chaotischer. Und er wirkt auch ein bisschen dicker und so. Also ein bisschen unbeholfener Charakter vielleicht. Äh, ein bisschen unsympathischer auch, als ich ihn eigentlich gewohnt bin. Und ja, er stolpert durch da eine Geschichte, die eigentlich nicht so wirklich interessant ist. Es hat, er hat ein bisschen so mit mit ähm, ägyptischen Gottheiten zu tun und so. Und ich kann es nicht wirklich empfehlen. Also es ist nicht wirklich so richtig interessant. Äh, geschrieben war sie von Chris Ryall und, ge und gezeichnet von Tony Akins. Ähm, die beiden haben dann die Serie oder sind gedroppt worden und sind ersetzt worden von ähm, Arvind, Ethan David und Ilias. Kriasis, ähm, für die zweite Storyline, und zwar A Spoon Too Short. A Spoon Too Short ist übrigens ein Alternativ-Titel äh, gewesen für das letzte Buch, The Simon of Doubt von Douglas Adams. Also hier haben sie einen, äh, aus, einfach einen Gag heraus eben diesen Alternativtitel verwendet. Waren auch wieder fünf Hefte, also wieder eine abgeschlossene Story. Ähm, diesmal geht es nach Afrika und ähm, ein, ein Dorf, wo die Leute nicht mehr reden können, wo sie irgendwie die Sprache verloren haben und um Wilderer und einem einem äh, Afrikaner, der äh, ja versucht, den Wilderern auf die Spur zu kommen. Es ist aber auch wieder nicht wirklich gut. Es ist nicht wirklich eingefangen, was Dirk Chandley ausmacht. Es ist wirklich wieder nicht empfehlenswert. Und jetzt machen wir eine komplette äh, Kehrtwendung des Ganzen. Es sind immer noch die beiden äh, die beiden äh, Autoren und Zeichnern am Werk. Äh, aber jetzt in The Salmon of Doubt, ähm, Hefte 1 bis 5 mittlerweile. Es werden aber mehr. Es ist keine 5, 5 abgeschlossene Story mehr. Ja, hier wird mh, eine Parallelgeschichte zur aktuell stattfindenden Serie erzählt. Und zwar ist es so, dass der Dirk Gently Charakter aus den Comics, der mit der komischen Haartolle und so weiter, Kindheitserinnerungen hat, die nicht wirklich zu ihm gehören. Also es, es war nicht wirklich er als Kind, der das erlebt hat. Und er, es findet dann was statt, dass man jetzt nicht wirklich parallel zur Serie, vielleicht eher nach der Serie lesen sollte. Und zwar er greift einzelne Geschichten auf, einzelne Charaktere aus der Serie, die in einer, einer Art Paralleldimension stattfinden, mit dem anderen Dirk Gently, mit anderen Leuten eben, die jetzt der Dirk Gently, der Comic-Charaktere, irgendwie entdeckt, irgendwie versucht zu interagieren, irgendwie reingeworfen wird und alles sich irgendwie miteinander verbindet. Ähm, jetzt aber nicht so, wie wir es kennen, dass es äh, am Schluss sich alle roten Fäden zu, zueinander verbinden, um eine große, tolle Geschichte zu erzählen, die Sinn macht, sondern es ist, ich glaube, 
eher so, dass sie versuchen, ähm, so einzelne Storyfäden, die in der Serie, in der Fernsehserie nicht erklärt wird, hier zu erklären. Zum Beispiel, warum ist Dirk Shandley in Amerika und nicht in Großbritannien? Er ist ja ein britischer Charakter. Äh, wo kommt Farrah Black her? Ähm, warum ähm, ist der Charakter Bart? Warum stellt sie sich die ganze Zeit vor, Dirk Shandley eigentlich zu töten? Also wo kommen so leichte Elemente vor, die man jetzt vielleicht erinnert, wenn man sich die Serie gesehen hat? Ja, aber warum eigentlich? Also es ist so ein, so ein ähm, Companion, eigentlich ein schöner Companion zu der zu der Fernsehserie. Ähm, ja, nur aus dem Blickwinkel vielleicht zu empfehlen. Da kann man auch die anderen beiden ähm, fünfteiligen Heftserien durchaus mal vergessen und muss man nicht gelesen haben. Aber wer ein bisschen mehr noch zur Serie haben möchte, zur Fernsehserie, der sollte mal wirklich Simon of Doubt lesen. Das ist... Das macht dann doch auch durchaus Spaß. Wo das Ganze hinführen wird, noch keine Ahnung. Fünf, fünf Hefte sind rausgekommen. Und im neuesten Previews-Diamond-Katalog war, glaube ich, Heft Nummer 8 jetzt schon angekündigt. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch, noch eine Zeit lang laufen. Okay, dann haben wir es, oder? Mit Dirk Chantley. Ja, das ist Ich habe ja. jetzt irgendwie Bock bekommen, mal wieder die Bücher zu lesen, muss ich sagen. Mhm. Und äh, mal mir die alte Serie noch mal reinzuziehen vielleicht. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da den dritten Teil geguckt habe damals. Ich habe, glaube ich, nur Folge 1 und 2 gesehen. Ähm, die Comics, ich habe das erste Comic auch mal angefangen zu lesen. 1, 2, 3 habe ich, glaube ich, drei Hefte habe ich, glaube ich, gelesen. Ich hab, fand es nicht wirklich schön gezeichnet. Das war nicht so mein Style und ich habe auch nicht so richtig den Bezug zur Story gehabt. Von daher deckt sich das mit dem, was du erzählt hast. Und ähm, die, ich, ja, die neue Serie, ich werde, ich komme damit nicht so klar. Ich glaube, ich werde es lassen. <lacht> Ja, gut. Okay, kommen wir mal zu den nächsten Comics. Ich habe äh, noch was gelesen, das nennt sich Light, also Licht. Und das ist geschrieben von Rob Chum. Der kommt aus Manila, auf den Philippinen. Und das ist ein, ein kleiner Band, ist nur ein kleines Format mit 108 Seiten und erzählt die Geschichte eines kleinen, knuffigen Typen, der ein bisschen so an die Bones erinnert, äh, von Jeff Smith. Ähm, also sehr einfach eigentlich gezeichnet. Äh, das er stolpert so durch die Welt, durch so eine schwarz-weiße Welt, äh, versucht, äh, äh, ich glaube, fünf Elemente zu finden, die farbig sind ähm, und stürzt dann von eines ein Abenteuer in das nächste, da so eine Art Flugechsenartiges Viech, das ihn dann verfolgt und so und äh, auf eine, äh, da muss er, muss er noch so kleine Rätsel lösen und hat auch einen kleinen Companion dann, so einen kleinen schwarzen Typen dann dabei, äh, ja, die so, so dass dann sein, sein Kumpel wird. Ähm, das Außergewöhnliche jetzt an der Serie ist, auf, ist, auf diesen 108 Seiten jede einzelne Seite ein Panel ist und auch komplett ohne Worte erzählt wird. Und man muss das auch ein bisschen auf sich wirken lassen, weil äh, der Titel Light ist auch wirklich Programm. Oder, oder besser gesagt, eigentlich wäre es eher die äh, Dunkelheit mancher Seiten. Und was so in der Dunkelheit manchmal steckt, weil wenn man es jetzt... Unter Tageslicht liest, sieht man vielleicht gar nicht alles. Weil manchmal ist im Schwarzen mit schwarzen Linien was gezeichnet, was auch wirklich aus der Dunkelheit dann eben ihn beobachtet. Er sitzt am Lagerfeuer und dann kommt ein Monster so von hinten und das sieht man so gar nicht, gar nicht so richtig. Also es ist eher so die Stimmung, die man ein bisschen so auf sich wirken lassen sollte bei dem Comic. Und das auch durchaus Spaß macht. Ähm, es wirkt allerdings ein kleines bisschen dünn. Also die Story ist jetzt nicht wahnsinnig facettenreich. Man muss ein bisschen einfach so in der in der schönen Optik aufgehen. 
Ähm, und die 108 Seiten von so einem kleinen Werk sind auch für den happigen Preis von 20 Euro ein bisschen wenig. Ähm, also von daher, das Einzige, was ich sagen würde, es ist überteuert. Das ist das Einzige, wo ich wirklich sagen würde, vielleicht die Finger davon lassen, wenn man jetzt nicht wirklich tiefen Geldbeutel hat. Was man allerdings ausprobieren kann, ist der Nachfolger, und zwar Lost. Lost hat 80 Seiten und ist noch nicht rausgekommen als ähm, Comic, sondern kann man auf der Internetseite komplett umsonst lesen. Äh, ist quasi eine Fortsetzung. Also ähm, es geht eigentlich darum, dass er der kleine weiße Typ von dem kleinen schwarzen Typen irgendwie getrennt werden und sie dann parallel so, eine, so kleine Abenteuer erleben und dann versuchen wieder zusammenzufinden. Und ob das Ganze dann funktioniert oder nicht oder ob sie sich schon auseinandergelebt haben. Also das bringt sogar noch ein bisschen mehr Tiefe in die ganze Welt. Und ich glaube, man muss Leid auch nicht gelesen haben, um Lost wirklich gut zu verstehen, weil die Story so unterschiedlich ist und man nichts über die Charaktere wissen muss, weil es geht eigentlich keine, keine Tiefe, die das erste Comic irgendwie erschafft, um in Lost wirklich alles zu verstehen. Welches findest du dann jetzt besser von den beiden, Light und Lost? Also, weil wenn sie gleich gut wären, dann würde ich natürlich beide lesen wollen. Also, ähm, Light macht ein bisschen mehr optisch, glaube ich, her, wenn es wirklich um dieses Licht und Schatten geht. Aber Lost macht ein bisschen von der, von der Story her, von, von der Cleverness der Story oder der Darstellung der Story, macht es ein bisschen besser. Also Lost ist eigentlich sogar das Bessere. Und wenn es umsonst ist, hey, natürlich Lost lesen. Und man ist ziemlich schnell durch. Also 80 Seiten ohne Text, da bist du in einer Viertelstunde, glaube ich, wenn es ein schneller Leser bist. Leser so Daumenkino-mäßig, oder? So brrrr, einmal durch. <lacht> ja, das jetzt nicht unbedingt. Also so <lacht> funktioniert es jetzt nicht. <lacht> Aber es, es, ist, es, es ist einfach ein bisschen intelligenter Lost, finde ich. Okay. Dann ähm, kommen wir noch zu einem Comic, das... Äh, ich, Wolfgang, du hast es nicht gelesen, oder? Lucky Luke, das neueste, das wirklich kein Lucky Luke ist? Nein. Okay, dann weiß ich auch nicht, ob ich es dir empfehlen kann. Äh, der Mann, der Lucky Luke erschoss, ist eine Hommage, die äh, in des, trotzdem in der richtigen Reihe Lucky Luke rausgebracht worden ist. Jetzt nicht als Band äh, 95 oder so, sondern als Hommage 1 zum 70-jährigen Jubiläum. Und ist auch nicht von den jetzigen Zeichnern und Autoren gemacht worden, die jetzt so Lucky Luke in der Hand haben, sondern ähm, von einem äh, Autor und Zeichner, der sich Matthieu Bonhomme nennt, der natürlich komplett anders ausgesprochen wird, weil es, glaube ich, Franzose ist. Der hat ähm, schon so Cowboy-Western-Comics gemacht, wie Texas Cowboys. Ich glaube, der Titel sagt es ja nun schon aus. Ne? Oder sowas wie Esteban oder der Marquis von Anaon. Okay, kenne ich nicht. Ich habe noch nichts von ihm vorher gelesen. Äh, der Mann, der Lucky Luke erschossen, nimmt sich quasi einfach nur des Charakters oder des Namens Lucky Lukes an und versucht, eine Geschichte zu erzählen, die vollkommen ernst ist und vollkommen Western-Style ist. Also eigentlich ein typischer Western, aber Lucky Luke ist ja... Ist schon typischer Western, aber es ist ja eigentlich eine Western-Parodie, so wie wir ihn kennen. Ne? Also es hat immer Humor mit drin, es sind immer komische Szenarien. Der Lucky Luke-Charakter ist immer einer, dem geht erstmal alles so am Arsch vorbei, weil er ist, all, er ist zu, zu cool irgendwie für alles. Er kommt in den Salon, rollt sich seine Zigarette, wenn hinter ihm die Schlägerei stattfindet. Äh, aber ja, der Mann, der Lucky Luke erschoss, stellt Lucky Luke nicht so dar. Er stellt Lucky Luke irgendwie anders dar. Er ist ein Charakter, der ist irgendwie abgebrüht. 
ihm geht irgendwie auch alles am Arsch vorbei, aber eher so auf eine grummelige Art und Weise. Und für mich ist das nicht wirklich Lucky Luke. Also es ist irgendwie ein bisschen wie die Dirk Gently Serie, die wir besprochen haben, die nicht wirklich Dirk Gently darstellt. Auch hier Lucky Luke, der nicht wirklich Lucky Luke darstellt. Es ist ein guter Western, sagen wir mal so. Er fängt eine sehr äh, atmosphärische Stimmung ein, die eine, eine grundsolide Western-Story erzählt aber einfach nicht Lucky Luke ist. Also für den Lucky Luke Hommage hätte ich mir wesentlich mehr erwartet. Also ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Es, es hätte irgendwas anders sein können. Vielleicht so ein Texas Cowboy Comic, was er da so gezeichnet hat. Aber aber wenn man wenn man einen Lucky Luke Comic macht, dann muss man den Charakter besser einfangen, finde ich. Er sieht auch ein bisschen anders aus, als äh, ich den jetzt so in Erinnerung habe. Ist das jetzt in den anderen äh, Ausgaben, die schon erschienen sind, auch so gewesen? Oder ist das speziell in dem Band so? Ja, das ist speziell in dem. Also ähm, in den neuen Heften fangen sie eigentlich Lucky Luke immer auf ein bisschen eine modernisierte Art und Weise so ein, wie ich ihn von früher noch kenne. Ähm, und auch vom Charakter her auch relativ gut. Ich glaube, da wirst du mir auch zustimmen, Wolfgang. Ja, das ist immer, das ist echt krass bei Lucky Luke, wenn du das vergleichst mit den alten Heften, mit dem typischen Morris-Style, dann mhm. ist echt schon ein großer Unterschied zu dem neuen da. Und du hast eigentlich schon gesagt, der ist so ein bisschen poppiger, so ein bisschen fülliger gezeichnet alles. Aber, und du glaubst eigentlich, dass es keinen Unterschied gibt, wenn du lange keine alten Hefte mehr in der Hand gehabt hast. Aber da gibt es echt einen großen Unterschied und der klassische Lucky Luke, der gefällt mir echt besser, wie die neuen Sachen von HD, die auch gut ausschauen. Aber die gar nicht so, die, und die das auch gut einfangen, den Charakter und so, aber die, der Optik, die Optik ist schon unterschiedlich. Ich kenne jetzt das neue Hefter, der Mann, der Lucky Luke erschossen nicht. Ich habe nicht reingeguckt, wie es aussieht. <lacht> ähm, aber ich tue mich da immer schwer, gerade mit dieser momentanen Welle. Wir machen da aus, all, aus bekannten Sachen, bei Valerian und Veronique gibt es jetzt auch so ein neues Heft, das mhm. du vielleicht mal besprichst. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, was, also, mir genügt eigentlich das, was es gibt. Ich brauche diese Hommagen und diese diese neue Interpretationen von irgendwelchen anderen Zeichnern nicht, weil es gibt die klassischen Hefte und wenn die halt nicht mehr fortgesetzt werden, dann gibt es halt nichts Neues. Also ich finde, es ist jetzt kein Fehler, eine Hommage zu machen oder einfach äh, das mal einem anderen, einer anderen Interpretation zu überlassen. Aber dann sollte man einfach den Charakter besser einfangen und ihn nicht zu einem, nicht zu einem äh, Allerwelts-Cowboy machen, der einfach nur irgendwie den gleichen Namen hat, die gleiche Berühmtheit in der Welt hat. Also Lucky Luke wird hier erkannt von allen Leuten als Lucky Luke. Deswegen ist es ja auch ver verwunderlich, dass es jemand schafft, ihn zu erschießen, vermeidlich. Ähm, aber wenn es das gewesen ist, dann muss ich sagen, ähm, ja, sie versuchen ein bisschen Humor mit reinzubringen auf so eine subtile Art und Weise, dass er die ständig versucht, an Tabak ranzukommen, aber ständig der Tabak nicht da ist oder verweht wird vom Wind oder irgendwie der, die Post, Postkutsche ausgeraubt wurde, wo der Tabak drin war oder so und die Indianer haben auch keinen mehr und das, äh, ja, das, das fängt für mich aber nicht den Humor von Lucky Luke wirklich ein. Und auch, was was ja auch viel von dem Charakter ausmacht. Ich meine, das steht ja auch schon im Namen. Lucky Luke, also der Glückliche, der, der immer irgendwie Glück hat und durch alle Situationen durchkommt. Das hat sich ja auch durch die Comics immer so durchgezogen, dass er ständig Glück hat. Also nicht nur der beste Pistolenschütze aller Zeiten ist, sondern auch einfach nur ein Glückspilz ist ohne Ende. Und das Genau, das ist, muss man dazu sagen. Ja? Ist, also es, das gehört halt zusammen. Er ist nicht nur einfach einer, der nur Glück hat, sondern mhm. er kann es halt auch und also was 
Ich habe mir gerade mal das Comic, ich habe mir gerade ein paar Seiten mal angeguckt im Online. Ähm, das Gesicht fällt mir gar nicht von Lucky Luke, finde ich sehr gewöhnungsbedürftig. Mhm. Und was vielleicht da noch dazu zu dieser, zu, was fängt äh, diesen Charakter gut ein? Also die alte Se Zeichentrickserie oh ja. von Lucky Luke oh. fängt diesen Charakter genial ein. Also mhm. diese genau das, was den Charakter ausmacht. Diese Abgebrühtheit auf der einen Seite, dann dieses, ja, mir geht's irgendwie am Arsch vorbei, aber wenn es dann drauf ankommt, ja, dann ist halt undiskutierbar, ist halt einfach, er ist der Gute, ja. Und, ähm, also, wenn wir vielleicht den alten Lucky Luke beschreiben, also den Original Lucky Luke beschreiben könnte, dann ist er abgebrüht und locker. Und der, der Hommage Lucky Luke ist abgebrüht und steif. Verbittert. Das passt irgendwie nicht so richtig. Okay. Also es wird ja eher, es, es wird ja eher zu so einer modernen Interpretation von Sachen passen, wenn er dann plötzlich irgendwie so Probleme hätte. Ja, ja in genau. seine Geschichte mhm, und mhm. so ein zweideutiger Charakter wäre und irgendwie eine dunkle Vergangenheit hätte und mhm. weil heutzutage ist ja dieses Gut und Böse gibt's ja nicht mehr, alles ist irgendwie problematisch, ja. Und das ist manchmal so geht einem manchmal so ein bisschen auf die Nerven. Ja. ja ähm, klar, es gibt klassische Superhelden auch, die hatten das schon immer, aber es gibt halt auch den klassischen Superhelden wie Superman zum Beispiel, der ist halt, ja, und der wird jetzt plötzlich düster und dunkel und hat Vergangenheiten und und, und sowas hätte ja, aber sowas haben sie jetzt nicht gemacht, ne? Nee, 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 also sie sie haben ihn jetzt nicht zu düster gemacht. Es ist einfach nur irgendwie seine Grundhaltung geht mir ein bisschen so dagegen, wenn es um Lucky Luke geht. Aber jetzt äh, muss ich trotzdem mal eine Lanze dann brechen. Ich habe jetzt viel abgelästert über das Comic, ähm, weil es einen falschen Titel trägt, wie wie ich finde. Aber wenn man es jetzt als Western-Comic allgemein betrachtet, dann ist es eigentlich nicht schlecht. Es ist, ist eine grundsolide Story. Äh, sie hat gewisse Spannungspunkte. Ähm, ich bin jetzt vielleicht nicht so der größte Western-Fan aller Zeiten, von daher ist es, ja, ich bin jetzt nicht so angetan. Es bin jetzt nicht äh, böse darum, dass ich mir das gekauft habe. Man kann durch ein bisschen Spaß, also ein bisschen Zeitvertreib schon, aber es ist, sagen wir mal so, es ist ein mittelmäßiges Comic. Okay, ich habe auch noch was und äh, das ist mal wieder die äh, ein, ein Rezessionsexemplar gewesen, mhm. muss ich gleich dazu sagen. Der Egmont Verlag war so freundlich, mir ein Exemplar der neuen Graphic Novel Der Krieg der Welten zur Verfügung zu stellen von Thilo Krapp. Ähm, die, haben mich, die haben uns angeschrieben, ähm, ich habe es mir dann mal zu Gemüte geführt. Ähm, es ist ein sogenanntes Graphic Novel in Schwarz-Weiß und erzählt eigentlich die klassische Geschichte von H.G. Wells Krieg der Welten. Und es ist eigentlich nicht so richtig ein Comic, sondern es ist eigentlich eine, ja, der, der Comic liefert oder diese, diese Graphic Novel liefert eigentlich die Bilder zur Geschichte. Und die Geschichte selber wird in Texten erklärt, aber nicht in Sprechblasen der Charaktere zum größten Teil, sondern zum größten Teil eigentlich mit Texten aus dem Off, kann man so sagen, also einfach mit mit Text, der so über den Bildern dann steht. Es gibt auch Konversationen, aber die halten sich dann in Grenzen. Der größte Teil ist eigentlich dann eher so, ich weiß nicht, ob es Originaltext aus dem, aus dem Roman ist, ähm, aber es ist zumindest die Geschichte und ich habe das Band ist natürlich, weil Thilo Krapp ist ja auch Deutscher, ist auch eine deutsche Veröffentlichung, dann in der deutschen Fassung. Kann man sich das ein bisschen so vorstellen wie die alten Prinz Eisenherz? 
Also optisch jetzt gar nicht, aber so von der Erzählweise her kann man sich es ein bisschen so vorstellen. Ja, mhm. Also großer Teil davon ist einfach ähm, erzählt. Äh, zum Beispiel hier, ich schlage jetzt mal eine Seite auf, ich ging nach oben, zog trockene Kleidung an in meinem Zimmer, war in der Eile, die Abf in der Eile der Abfahrt das Fenster offen stehen geblieben. Das sagt jetzt niemand, sondern es ist halt wie in einem Roman mhm. quasi erzählt und dazu hast du halt die Bilder geliefert. Gezeichnet ist es ziemlich angenehm, es ist, ähm, sieht echt gut aus, es ist äh, schwarz-weiß, es arbeitet sehr viel mit Schattierungen, also mit Grauflächen, unterschiedliche ähm, Helligkeit und ähm, es hat schon so einen gewissen Anspruch an, an Realismus von der Art her, aber es kommt auf jeden Fall als, als Graphic Novel oder als Comic daher und es hat ein paar ziemlich coole Zeichnungen von diesen außerirdischen dreibeinigen Herrschern, wie wir da glaube mhm. ich aus dieser alten aus dieser alten Serie das kennen und ähm, es macht Spaß mit diesen Bildern, also die Bilder dazu zu haben zu dieser Geschichte. Ähm, das ist jetzt nicht was, was so bei mir eingeschlagen hat, dass ich jetzt unwiederbringlich diese Bilder zu dieser Geschichte da äh, drin habe. Also die haben mich, sich, sich mir nicht ins Hirn gebrannt, wie jetzt zum Beispiel einen Film wie Herr der Ringe. Dann, dann liest du das Buch nochmal und kriegst diesen Film nicht mehr aus dem Kopf. Das jetzt nicht, aber es sieht ziemlich gut aus. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß gar nicht, was es kostet. Ja, es ist ziemlich teuer. Es äh, kostet knapp 30 Euro und hat, weiß gar nicht, wie viele Seiten. Ein bisschen Bonusmaterial gibt es noch mit Skizzen dazu. Ich glaube 144 Seiten. 144 ja, Seitenanzahl steht bei mir hier nicht drin. Und ähm, es, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es hat von den Zeichnungen her schon so ein bisschen was Deutsches. Okay. Ja? Keine Ahnung, was das jetzt heißt, aber so, so Amer also mir kam es jetzt nicht so amerikanisch vor. Das ist jetzt eher ein Kompliment, glaube ich. Und äh, es ist ziemlich detailliert. <lacht> Und die, die coolsten, die coolsten Zeichnungen fand ich eigentlich. Ähm, die Geschichten, wenn dann die Aliens auftauchen. Die Geschichte selber, da kann man jetzt das Comic nicht danach bewerten, weil die Geschichte selber ist ja vorgegeben. Und ähm, die, wie die Geschichte ausgeht, wissen wir, glaube ich, alle noch. Ne? Das ist alles auch so ein bisschen Deus Ex Machina. Ich habe jetzt bei dem Lesen von dem Comic die Geschichte, äh, so ein paar Schwachpunkte in der Geschichte entdeckt, dass es eigentlich dass es eigentlich keine Geschichte ist, wo Protagonisten aktiv irgendwas machen, aber es ist halt ein großer Klassiker. Da kann man sich jetzt drüber streiten, aber ich stelle das jetzt mal nicht zur Diskussion, sondern nur das Comic an sich. Ich fand äh, Cover ein bisschen komisch. Ähm, da ist quasi, also ich hätte mir gewünscht, dass das vielleicht so ein bisschen farbig daherkommt. Das ist so ein Ausschnitt aus einem Panel mehr oder weniger mit so ganz geschwungenen Linien eingerahmt. Das sieht ein bisschen altbacken und uninteressant aus, muss ich sagen, das Cover. So ein bisschen angestaubt sieht's aus. Vielleicht passt das auch zur Geschichte, weil die hat ja einiges auf dem Buckel von der Veröffentlichungszeit. Und ich habe euch, glaube ich, mal einen Screenshot geschickt von einem Panel, wo eines dieser dreibeinigen Hascher so ein bisschen Amok läuft und so ein Bild in so ein Gebäude reinknallt. Das sieht schon gut aus. Also die, die Art und Weise, wie diese Bleistiftzeichnungen mit den Schattierungen quasi gemacht sind, hat mir echt gut gefallen. Ja, ich finde es vom Stil her eigentlich ziemlich cool gezeichnet. Es ist ein bisschen zu cartoonig. Ja, es will, äh, es will gar nicht zu düster sein. Ja, also es ja. will nicht so auf Teufel komm raus jetzt von, vom Style her düster und, und bedrohlich sein, sondern es kommt eher so ein bisschen leichter her. Mhm. Ähm, das macht dann eher der Text aus. Ja, aber es wirkt auch ein bisschen vintage. Ne? Also ich sehe jetzt gerade im Moment nur äh, im Netz hier ein paar Bilder. 
Deswegen musst du die vielleicht bestätigen. Es hat so, die Seiten sind eher so bräunlich, ne? Uh, ja, ja. Also es hat so ein Vintage-Style äh, irgendwie, so als wenn ja, Bleistiftzeichnungen so, auf allen Papieren. Als wenn es älter wäre. Mhm. Das sieht ja fast schon so aus, als, als wäre es ein Comic aus der Zeit, aus der die Geschichte stammt und nicht ähm, äh, jetzt mhm. gerade top aktuell. Also ist jetzt vielleicht ja. ein bisschen übertrieben, aber so auch das Cover mit diesen geschwungenen Linien, das ist eher so ein bisschen Industrialisierung oder sogar noch älter. Mhm, das stimmt, ja. Ich äh, lasse euch das auch mal zukommen. Ich, mir hat es jetzt bloß zeitlich nicht mehr gereicht, dass wir für die Episode das äh, einmal rumgeschickt haben. <lacht> ähm, vielleicht können wir da nochmal drauf zurückkommen äh, in der einer der nächsten Episoden ihr vielleicht nochmal so einen Nachtrag dazu liefern. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Es ist am 12.01. dieses Jahr erschienen beim Egmont Verlag und wie gesagt war ein Rezessionsexemplar. Dafür nochmal danke und ähm, wer jetzt zugehört hat bei uns, der weiß, dass wir auch Rezeptionsexemplare gnadenlos verreisen, wenn es uns nicht gefällt. Also von daher fühle ich mich da jetzt nicht äh, zu irgendwas gezwungen. Und äh, ja, wie gesagt, es ist teuer für die Stunde, die ich gelesen habe. Also lang dauert es nicht, bis man durch ist. Ist schon äh, Batzen Geld, aber es ist halt Hardcover und es ist äh, die Aufmachung ist echt schön gelungen. Kennt einer von euch äh, Tilo Krab äh, von irgendwelchen anderen äh, Comics oder sonstigen Sachen, die der veröffentlicht hat? Nee, sagt mir nichts. Nee, Weil mir jetzt auch nicht. Ja, also mir auch nicht bekannt sonst, aber ist ja schon mal interessant. Also ich glaube, ich habe mal nachrecherchiert, aber sogar die anderen Comics, die er gemacht hat, haben mir nichts gesagt. Aber ich bin jetzt nicht der Experte für deutsche Comics, also weit gefehlt. Also ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, dass der Egmont Verlag da eine größere Reihe mit klassischen Geschichten vorhatte, ähm, das aber jetzt so ein bisschen in der Schwebe steht, weil die Sachen sich nicht wirklich gut verkauft haben. Okay, dann äh, lasst uns hier den Comic-Quick-Check-Deckel drauf machen und äh, was haben wir noch im Programm? Also ich hätte noch eine Serie, die ich auf jeden Fall vorstellen möchte, und zwar eine Fernsehserie die auch von Netflix, glaube ich, rausgebracht worden ist, so, so als Blog mal wieder zum Binge-Watching äh, Anfang des Jahres. A Series of Unfortunate Events, oder wie es im Deutschen heißt, eine Reihe betrüblicher Ereignisse. Aber ich nenne es mal immer A Series of Unfortunate Events, oder Unfortunate Events, um vielleicht so ein bisschen kürzer zu machen, oder A Series, oder wie auch immer. Ähm, es, das Ganze basiert auf einer Kinderbuchreihe, die auch schon abgeschlossen ist. Und äh, da geht es um drei Kinder, und zwar Violet ist so ungefähr 13, 14 Jahre alt, ist das älteste Mädchen der Baudelaires und Violet ist ein bisschen so eine Erfinderin. Also sie bastelt gern, sie baut gern. Ihr kleinerer Bruder Klaus Baudelaire ist so zwei Jahre jünger und ist sehr belesen. Also stöbert am liebsten in der Bibliothek und liest alles kreuz und quer. Ähm, und die kleine Schwester Sunny ist noch ein Baby, hat aber so scharfe Zähne, dass sie sogar äh, an Steinen rumbeißt. Also sie, sie beißt an allem am allerliebsten rum und zermalmt alles. Ähm, ja, ähm, a series of unfortunate events, da fängt auch gleich mit dem ersten betrüblichen Ereignis an. Und zwar das Anwesen ihrer Eltern brennt nieder und die Eltern kommen dabei zu Tode. Das heißt, die drei werden Waisenkinder, die drei Baudelaires. Sie werden dann von äh, einem Banker, ähm, der äh, Po heißt, 
ähm, aufgenommen, äh, der so das, das Vermögen der Eltern verwaltet. Und äh, Violet Baudelaire soll, sobald sie erwachsen wird, auch das, das Vermögen erben. Aber in der Zwischenzeit sollen sie zu ihrem nächsten Verwandten gebracht werden, äh, der sie dann aufzieht. Und unglücklicherweise ist das gerade Count Olaf. Und Count Olaf, den die drei auch gar nicht kennen und gar nicht wissen, wie er wirklich mit denen verwandt ist, ähm, irgendwie so äh, Cousin dritten Gratis äh, oder so in der Art. Auf jeden Fall, der Count Olaf ist so ein richtiger, ekliger, schmieriger Typ. Er ist ähm, Schauspieler, aber auf der schlimmsten Art und Weise, nämlich ja so Jahrmarkt-Schauspieler kann man sich oder Theaterschauspieler kann man sich vorstellen. Und er, er ist einer, der immer extrem äh, sich in Szene setzt und bei dir in dieser Inszenesetzung merkt man schon, dass er ein schlechter Schauspieler ist. Also er er übertreibt alles. Also er, er overacted im Grunde sein ganzes Leben. Und er ist auch ein richtiger Kotzbrocken. Das heißt, er will eigentlich nur das, das wahnsinnige Vermögen der drei Baudelaires äh, irgendwie in seine Finger kriegen. Äh, durch die wildesten äh, äh, ja, Machenschaften und die, die wildesten Pläne, die er so hat mit seiner Schauspielergruppe, die auch total komische Charaktere sind, also eher so in, in den Jahrmarktsgruppe irgendwie passen würden. Ähm, und ja, er, er schikaniert auch die drei Kinder so richtig. Also sie müssen als erstes mal das ganze Haus putzen und für ihn kochen und alles Mögliche machen und Reparaturen und so weiter. Also sie sind richtig geschunden und fast schon wie Sklaven gehalten. Blue skies, smiling at me. Violet, Klaus and Sonny were intelligent children. Most everything that happened to them was rife with misfortune and despair. Your parents have perished in a terrible fire. Perished means killed. We know what perished means. Hello, 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 children. I am Count Olaf, your new guardian. Do you know what this is? It looks like a list. Wrong! It's a list. A list of chores. We know you're just trying to steal our parents' fortune. We have to get out of this wretched place. Go back in the house. Where it's safer. And strangers can't get you. Strangers? Where? The Baudelaire children will be destroyed. What? Hmm? Sand runs out. That fortune is mine. I didn't realize the sand went so quickly. I bought it online. You're gonna need to flip it a couple of times. Your parents and I, we used to develop our own secret codes. Our parents developed secret codes. In my library, you will find all the answers that you need. Let's get to work. Something strange is going on. What's that? Something my parents had. It looks like the tattoo Count Olaf has on his ankle. Oh, really? My name is Captain Shaft. This man is really Count Olaf in disguise. Aren't you smart? Wherever you go, I will hunt you down. Why do you hate us so much? Because it's fun. We are setting out on a very top secret expedition. What do you say, Baudelaire? Are you in? Das, das erste Buch, da kam 1999 raus. 
äh, geschrieben von Lemony Snicket. Aber wie man sich denken kann bei so einem Namen, das kann kein echter Name sein. Lemony Snicket ist eigentlich der Charakter, der die Geschichte erzählt. Und der eigentliche äh, Autor heißt Daniel Handler. Daniel Handler hat äh, dann die 13 Bücher der Series of Unfortunate Events bis 2006 geschrieben ähm, und ist auch komplett abgeschlossen. Das letzte hat sogar The End geheißen. Ähm, und das sind, wie gesagt, Kinderbücher, also es sind ein bisschen einfacher geschrieben. Ich habe das erste Mal, nachdem ich mir die Serie angeguckt habe, ein bisschen angelesen und habe dann schon bemerkt, ja, es ist ein bisschen eine einfache Art und Weise und es ist ein bisschen schnell erzählt und so. Und ich habe jetzt nicht wirklich Lust, das noch länger zu lesen, weil die die Serie erzählt es auch so perfekt, da muss man die Bücher gar nicht mehr kennen. Ähm, sie haben in den ersten in der ersten Staffel die ersten vier Bücher komplett verfilmt und immer in zwei Folgen rausgebracht. Das heißt, also die, die ersten neun Serienteile verfilmen quasi die ersten vier Bücher. Ziemlich genau anscheinend, zumindest was ich auch ein bisschen so nachgelesen habe, nach den Büchern auch wirklich, von den Ereignissen, die so passieren. Und was auch besonders schön ist, man erkennt immer irgendwie so Zitate raus aus der Serie. Das heißt, was das, das so... Dieser Lemony Snicket, der auch immer wieder als Erzähler in, äh, vor die Kamera tritt und wirklich Sachen erzählt, der erzählt Sachen, wie sie im Buch auch wirklich vorkommen und es sind so wahnsinnig coole Zitate einfach, äh, die sofort erkennbar sind, glaube ich, für jeden. Sogar wenn du das erste Buch mal angelesen hast, erkennst du die Zitate dann schon. If you are interested in stories with happy endings then you would be better off somewhere else. In the story, not only is there no happy ending, there is no happy beginning and very few happy things in the middle. My name is Lemony Snicket. It is my solemn duty to bring to light the sorry history of the Baudelaire children as it happened so many years ago. But you in the audience have no such obligation and I would advise all our viewers to turn away immediately and watch something more pleasant instead. Was die Serie jetzt am meisten ausmacht, ist die Art und Weise, wie sie gefilmt ist. Also die Optik und das Editing und so weiter, wie das Ganze in Szene gesetzt worden ist. Man kann es vielleicht ein bisschen so äh, vergleichen mit den Wes Anderson Filmen, gerade so mit Moonrise Kingdom, der auch eine ganz eigene Optik hat. Viele Szenen werden frontal gezeigt. Das heißt, ähm, stellt euch mal vor, die Kinder klingeln an der Tür zu Count Olaf. Und du siehst die Kinder frontal, wie sie an der Tür klingeln, dann geht die Tür auf und du siehst frontal, wie Count Olaf quasi dasteht. Aus der Sicht der Kinder, aus der Sicht Count Olafs. Immer wieder wird dann zwischen den zwei Szenen hin und her geschalten. So als wenn die Charaktere ständig mit der Kamera reden, direkt zu dir reden. Also das ist eine, eine, eine sehr künstlerische Art und Weise quasi, wie man das Ganze darstellen kann. Es wird auch nicht übertrieben, es wird nicht ständig in der Art und Weise dargestellt. Aber ähm, immer wieder eigentlich so, dass du schon ein, ein Gefühl hast für die Serie, dass hier was ganz Besonderes darstellt. Ich muss mal kurz zwischenfragen, weil diesen Charakter von Count Olaf, ich habe jetzt gerade nochmal recherchiert, es gab einen Film von 2004. Ja, genau, es gab einen der Film. Der Series of Unfortunate Events heißt, da hat Jim Carrey diesen Count Olaf gespielt. Genau, äh, den Film gab es und äh, ich glaube auch die neue, die neue Serie hat sich optisch extrem daran orientiert. Ja, der sieht nämlich fast genauso aus. Neil ja. Patrick Harris spielt ihn jetzt in der neuen Serie, aber es sieht fast genauso aus. Ja, ähm, 
sie orientieren sich optisch von den Sets, von den Kostümen, wie alles aussieht, aber nicht von dem, was ich gerade beschrieben habe, von der Schnitttechnik, von der Kamera, von den Kameraperspektiven und so weiter. Das ist was Neues für die Serie. Ähm, was das Optische angeht, die ganzen Szenarien und so weiter, da wirkt das Ganze so europäisch, so fast schon französisch irgendwie was vielleicht jetzt auch der Name Baudelaire irgendwie ausmacht, klar. So, so eine Mixtur aus Belgisch, Französisch, Italienisch, Britisch, das verschmilzt irgendwie alles zu so einer Optik, die schon, schon außergewöhnlich ist, finde ich. Kann man sich das jetzt so von, vom Feeling her so ein bisschen vorstellen wie, wie sag mal, Harry Potter oder, oder die Frage. unendliche Geschichte oder was passt, was, was hm. ist das für also, also so kommt es mir zumindest, ist es ist so ja. leichte Fantasy oder? Ja, ich meine, Harry Potter war ja auch auf Kinderbüchern basiert und äh, zumindest die Filme und äh, äh, die unendliche Geschichte ist ja auch ein Kinderbuch, also von daher gibt es schon ein bisschen Verknüpfungen, aber also ich finde, die Serie ist schon was Eigenständiges, sie ist schon was Außergewöhnliches. Ich kann es nicht wirklich mit den Sachen vergleichen. Die Harry Potter Filme, wenn du die anguckst, zumindest ich, ich kenne jetzt auch nur die Trailer und ein paar Ausschnitte, die sind ja schon typisch Hollywood. Aber A Series of Unfortunate Events ist alles andere als Hollywood. Ich habe letztens zufälligerweise so eine Gegenüberstellung von dem Film und der Serie gesehen und da geht es ja auch darum, mhm. oder da ging es darum, dass der Film jetzt ja auch äh, nicht nur irgendwie das erste Buch äh, zum Inhalt hat, sondern auch mehrere, so dass sich die Inhalte die jetzt, drei, ja. ja, so dass sich der Inhalt jetzt von der Serie und von dem Film auch äh, überschneidet mhm. und die haben, also da ging es nicht darum, was ist das Bessere, sondern das war einfach nur ein schöner Vergleich, aber mhm. ein Punkt war dort, dass ähm, dass dass der Film manchmal durch durch die etwas höhere Geschwindigkeit, also äh, weil halt er kann sich natürlich nicht so viel Zeit nehmen wie diese Serie äh, ja. für die gleiche Geschichte, dass aber trotzdem an manchen Stellen besser wegkommt, weil äh, die die Serie sich da manchmal ein bisschen um sich selber dreht und nicht so richtig vorankommt an manchen Stellen. Kannst du das bestätigen? Du hast ja jetzt wohl auch beides gesehen. Oder findest du, dass es eher ein Vorteil ist, dass er hier mehr Zeit hat und die Geschichte äh, eben weiter ausholen kann oder vielleicht näher am Buch ist. Also ich finde, die Serie ist, ist in jeder Hinsicht eigentlich besser als der Film. Der Film ist nicht wirklich schlecht, aber ich habe ihn halt danach dann geguckt und da ja, mit direkten Vergleich, ja, da, da gibt so viele Sachen, die einfach schlechter gemacht sind. Ich meine, Jim Curry spielt einen Charakter als Count Olaf, der ja overacten soll, aber er overacted das Overacting. <lacht> Und das, das macht einfach äh, Neil Patrick Harris in der Serie, äh, den man ja kennt aus How I Met Your Mother zum Beispiel, der macht es so perfekt, so unglaublich perfekt. Und auch die drei Kinder, die sind die sind richtig, richtig gut. Vor allem äh, äh, Violet Baudelaire, gespielt von Marlina Weismann, ist, ist so perfekt in Szene gesetzt. Also das ist äh, wesentlich besser als die, äh, die Schauspieler in dem Film. Good morning. I am Stefano, Dr. Montgomery Montgomery's new assistant. It's afternoon, and you're Count Olaf. Perhaps one of you can take my suitcases up to my room. The ride along that smelly road was dull and unpleasant, and Stefano is very tired. You're Count Olaf, and if anyone ever deserved to travel along Lousy Lane, it's you. We will not help you with your luggage because we will not let you in this house.
Well, I see you children haven't changed a bit. Pilot, you are obviously as stubborn as ever. Klaus, you're still wearing those idiotic glasses from reading too many books. And I can see little Sonny here still has nine toes instead of ten. What are you talking about? My sister has ten toes, like the vast majority of people. Really? That's odd. I could have sworn that she lost one of her toes in an accident. I seem to recall a man named Stefano being so confused by being called Count Olaf that he accidentally <laughs> dropped his knife on one of her little feet and severed one of her toes. Der Film macht natürlich alle schneller und äh, versucht das Ganze auch ein bisschen einen, einen Twist reinzubringen, indem er das Ende vom ersten Buch ans, ans Ende des Films stellt. Aber ja, es ist funktioniert, sagen wir mal so. Das funktioniert als Film und er ist auch kein schlechter Film. Aber in der Serie, dadurch, dass er sich die Zeit nimmt und die, die ganzen Zitate aus dem Buch mit reinnimmt und auch den Charakter Lemony Snicket als Erzähler so unglaublich perfekt in Szene setzt, macht er alles so genial, so Genial optisch und auch andere Schauspieler, wie zum Beispiel ähm, den, den Banker Poe, äh, gespielt von äh, K. Todd Freeman, ist so, so super mit seinem Husten, den er die ganze Zeit hat und seiner seine irgendwie naiven Hilflosigkeit. die also Er spielt einen Depp einfach, einen absoluten Depp, der nicht mit Kindern umgehen kann. Aber er halt denkt, er wäre er wär der Erwachsene und die Kinder sollen mal hier nicht zuhören. Ne? Das, das, das zieht sich eh durch die ganze Serie. Ne? Die Kinder werden als Kinder dargestellt, die checken das nicht. Geht mal auf, geht mal auf euer Zimmer, ihr, ihr checkt das nicht. Und, und in Wirklichkeit sind es halt die Erwachsenen, die die vollkommenen Deppen sind. Vielleicht bis auf ähm, so den einen oder anderen Charakter, äh, zum Beispiel ähm, Dr. Montgomery Montgomery, der ein Wissenschaftler spielt, ges äh, gespielt von Asif Manwe, den ich noch aus der Zeit äh, kenne, wo er Korrespondent bei der Daily Show war. Absolut genial, absolut super und absolut ähm, charismatischer Charakter und das absolute Gegenteil dann eben von Count Olaf, aber auch total durchgedreht und auch Aunt Josephine ist total durchgeknallt, äh, total paranoid und in dem Film zum Beispiel wird sie von Meryl Streep gespielt, und kommt einfach nicht so gut weg wie in der Serie. Also in der Serie ist eigentlich alles, was im Film schon okay und gut war, perfekt. Before things get worse, I would advise that you take note of the three words the Baudelaire's are about to find on Aunt Josephine's front door. Please go away. Knock. You might get splinters. This door is made of wood, which is teeming with tiny shards, which in turn is teeming with infection. You must never knock. I'm sorry. I'm sure you're right about all that. We're looking for our Aunt Josephine. I'm Violet Baudelaire, and these are my siblings. Klaus and Sonny, of course, of course. Come in. Come in. The doorbell didn't appear to be working. It's disconnected. There is the danger of electrocution. And, and be careful not to bump into the phone. I've read quite a bit about electricity and I'm reasonably certain that doorbells and telephones are safe. Not if you have a faulty pacemaker. Does someone here have a faulty pacemaker? No, but you can never be too careful. Yeah. Do you live with our Aunt Josephine? I am your Aunt Josephine. <laughs> you are? Yes, of course. Are you sure? Of course, I'm sure. Although, I prefer the word certain. Follow me. But mind the rug. You might trip and break your necks. Ja, wir haben es heute von Deppen irgendwie, stelle ich gerade fest. <lacht> ähm, ist, das ist eine Netflix-Produktion, oder? Ja, ich glaube schon. Ähm, sehr ungewöhnlich, finde ich, dass sie sowas äh, überhaupt auf die Beine stellen können. 
äh, weil ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ob ihr den Trailer gesehen habt, aber da wird auch schon äh, vermittelt eigentlich, dass der Film komplett andersartig ist. Und er ist jetzt ähm, nicht unbedingt für Kinder, würde ich mal sagen. Er hat schon immer noch diese die äh, Ja, genau, die, die Serie. Die Serie ist nicht unbedingt für Kinder, auch wenn sie Kinder, glaube ich, durchaus angucken können. Aber es gibt genug Elemente drin, die du nur als Erwachsener verstehst und die du nur als Erwachsener wirklich ähm, zu schätzen wissen kannst, glaube ich. Es ist ein bisschen so wie, glaube ich, so die ersten paar Staffeln von Simpsons. Die kannst du sogar mit deinen Kindern angucken, hast Spaß damit, aber die Kinder verstehen es erst so richtig, wenn sie erwachsen werden und das dann mit ihren Kindern dann wieder angucken. Das ist so ein schöner Kreis eigentlich, äh, den die Serie da darstellt. Manchmal muss ich allerdings sagen, dass die Serie es auch ein bisschen übertreibt. Zum Beispiel manche Szenen so auf dem auf dem großen See mit diesen äh, mit diesen Blutegeln und so. Das war mir ein bisschen zu übertrieben abenteuerlich dargestellt. Also da kriegt dann die Serie auch nicht wieder hundertprozentig die Kurve und versucht ein bisschen so eine Action mit reinzubringen. Äh, war vielleicht jetzt auch in den, in den Büchern so, weil es war auch schon in dem Film so, dass die Blutegelszene eher so eine Action-Szene war. Aber das kann ich durchaus verkraften. Ähm, das, was die Serie an, an Stärken hat, spielt sie so unglaublich gut aus und das ist einfach die Optik und wie das Ganze gemacht ist. Und das, das macht so viel Spaß, es ist unglaublich. Ich habe gerade nochmal recherchiert, also es ist eine Netflix-eigene Produktion, die durchaus echt gute Kritiken bekommen hat, was ich jetzt hier so äh, quer gelesen habe. Okay, dann äh, ist das eine Serie von unvorhergesehenen die betrüblichen, betrüblichen ja, Ereignissen, ähm, die äh, da bei Netflix verfügbar sind. Werde ich mal reingucken, ich habe ja meinen Account noch. Okay, dann schließen wir mit dem vorletzten Segment ab. Wir haben ein bisschen Musik. Ähm, eine Geschichte, die Stefan und ich uns angehört haben, ist die neue Platte von Kick Joneses. Das ist eine deutsche Punkband, die immer so ein bisschen unter Fun-Punk läuft, weil sie hervorgegangen ist aus der Band Walter Elf, äh, die schon sehr früh im Deutschland Punk-Musik gemacht haben und das eher so eine Spaßband war, aber Kick Joneses war das für mich nie. Ähm, die waren immer schon ähm, aus dem Fun-Punk, aus der Fun-Punk-Ecke rausgewachsen mit ihrem ersten Album, ich glaube Street Full of Idiots hieß das. Mhm. Ähm, auch schon lange, lange Zeit her und das neue Album kommt jetzt nach sieben Jahren ähm, Abwesenheit von Kick Joneses, gibt es ein neues Album und das heißt passenderweise auch ein Unexpected Gift, also ein unerwartetes Geschenk und es ist ein Doppelalbum mit insgesamt 20 Songs und ich bin jetzt mal gespannt, was Stefan dazu sagt. Oh wei, ich muss anfangen, okay, ich habe es nur einmal angehört, muss ich zugeben, von daher... Ähm, kann ich nur so meinen ersten Eindruck irgendwie bringen. Von von dem erst von der ersten CD war ich ein bisschen so enttäuscht. Ich habe mir so gedacht, ja, das ist schon, man hört schon Kick Joneses raus, aber es ist nicht so das Kick Joneses, was ich von früher kennt habe. Da fällt der Kick irgendwie. Also für mich waren die Songs irgendwie alle so la la la, war ganz okay. war Es ist nicht wirklich schlecht, aber es ist, läuft auch nicht und da muss ich jetzt unbedingt haben. Das zweite Album war dann irgendwie komisch. Also da, da ich glaube ich, haben sie rumexperimentiert, oder? Weil jeder Song... Ähm, hat irgendwie ein Element drin, das untypisch ist. Und das hat dann wieder irgendwie interessant gemacht. Aber um es wirklich zu beurteilen, muss ich es, glaube ich, wirklich nochmal anhören. Also also ich muss, also ich ja. finde, das uh, Unexpected Gift ist das London Calling von Kick Joneses. Oh, uh, okay. Ähm, es ist unglaublich abwechslungsreich. Es ist irgendwie, jeder Song hat sowas Interessantes. Es gibt für mich keinen Ausfall. Der erste Kick gleich super. Ähm, was man dann durch der Band unterstellen könnte immer, ist, dass der Sänger jetzt nicht einer der Besten ist, aber er 
schafft eigentlich alle Variationen so ein bisschen, die sie in den Songs mit rein haben. Sie haben, sie haben so typische Clash-Songs dabei, sie haben so also ein bisschen was, was so ein bisschen irisch angehaucht ist, also da kommen dann die Pokes irgendwie so raus, ähm, alles so ein bisschen mit dabei und äh, schöne Texte, es gibt auch textlich so ein, zwei Ausfälle, da denkt man sich dann, sind das jetzt 17-jährige Teenager, die das schreiben irgendwie, äh, gibt's auch mal, aber es gibt auch ziemlich ergreifende Sachen, ich finde, das ist jetzt eigentlich keine kein positives Ding, aber ich finde, es klingt irgendwie so ein bisschen erwachsen, also die sind ja auch schon Mitte 50, was jetzt überhaupt in dem Zusammenhang nicht negativ gemeint ist. Ich finde das Album total großartig und ich habe es echt oft gehört jetzt. Und ich kann es nur empfehlen für, ja für wen eigentlich? Für alle, die jetzt mit dem klassischen Punk vielleicht nicht mehr so viel zu tun haben. Es ist sehr poppig, teilweise auch. Und äh, mir gefällt es, also ist mein Lieblingsalbum von Kick Jones. Also ich habe sie ja alle mhm. im Regal stehen. Ich habe ja vor kurzem meinen Plattenspieler reaktiviert und ich habe auch zwei Kick Joneses Platten tatsächlich in letzter Zeit jetzt immer mal wieder gehört. Ähm, das Ding habe ich jetzt echt oft gehört in den letzten paar Wochen. Okay, ich muss zur Verteidigung von Kick Joneses vielleicht sagen, dass ich nicht so in der Stimmung war vielleicht jetzt dafür. Ich will mir es <lacht> auf jeden Fall nochmal anhören. Und wie gesagt, schlechtes Album ist es bei beiden nicht. Aber vielleicht äh, dauert es einfach bei mir ein bisschen. Das habe ich in letzter Zeit öfter, dass ich äh, mir Alben irgendwie beim dritten Mal ich die Genialität erst erkenne. Ich finde es ein bisschen schade, dass das beste Lied eigentlich das erste ist. <lacht> <lacht> ähm, aber das hat einfach super Drive. Und äh, vielleicht das mal als äh, Test anhören, wenn man jetzt nicht so genau weiß, ob das was für einen ist. Würdest du das jetzt als Pop-Punk bezeichnen oder so? Ja, unbedingt. Ja, ja. Ach, also okay. reiner Punk ist das jetzt lang nicht mehr. Mhm. Äh, Pop-Punk trifft eigentlich am besten und mir hat am meisten Spaß gemacht, dass jeder Song raussticht. Also das ist bei 20 Songs nicht unbedingt so, dass man die noch auseinanderhält, wenn man diverse Bands vielleicht betrachtet, aber da kann ich mich eigentlich irgendwie an jeden Song, konnte ich mich an jeden Song erinnern, schon nach dem zweiten, dritten Mal hören. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Okay, ich habe noch was ganz anderes gehört. Und zwar handelt es sich um Cell Dweller und das Album Transmissions Volume 4. Äh, Cell Dweller ist einer, der macht äh, ja so Synthi-Sachen, so Elektro äh, und ein bisschen so Industrial auch. Und ähm, ich habe mich nie mit dem Typen anfreunden können mit seinen Alben, weil er immer so komischen Gesang drin hatte und so. Und das hat mir nicht so gefallen. Und ich habe die Genialität manchmal aus den Songs rauserkannt, aber dann singt er wieder irgendwo, irgendeiner was rein und so. Und das war nicht schön. Und äh, Transmissions Volume 4 oder alle Transmissions Album äh, sind welche, die äh, größtenteils ohne Text auskommen und einfach nur Industrial Songs quasi sind. Ähm, und Transmissions Volume 4 ist jetzt das Einzige, das sich mal so richtig äh, mir angehört hat. Die anderen mal so rein und habe ich als eher langweilig empfunden. Transmissions Volume 4 ist irgendwie richtig cool. Ähm, das sind, es sind lauter Songs, die unglaublich atmosphärisch sind. Und der Song, den ich euch am allermeisten empfehlen würde, den ihr auf jeden Fall mal anhören müsst, ist Planet Fall. Weil Planet Fall hört sich an wie der perfekte Soundtrack zu Blade Runner. Also, wenn sie oh. den wenn sie den Song nicht in neuen Blade Runner Filmen verwenden, dann bin ich fast schon beleidigt, <lacht> weil du musst nur mal die Augen zumachen und du hast sofort diesen Titelscreen, diese diese äh, diese Skyline dieser Stadt in Blade Runner hast du direkt vor Augen und diese Schornsteine, die rauchen und so. Das ist so perfekt. 
der perfekte Soundtrack für den neuen Blade Runner wäre für mich das letzte Album von Dubmood gewesen. Ähm, aber ich kenne jetzt Seltweller überhaupt nicht, aber ich würde dem dringend, absolut unumstößlich dringend raten, sich eine neue Frisur zu ziehen. <lacht> oh, weil ja. das, ist, das geht gar nicht, ja. Also das ist, das ist so von das ist so ein grauenhaft. E das ist so ein Emo-Typ, ja. Das, ich, guck dir die Bilder nicht an. Hör dir einfach das Album an. Ich kann noch ein paar andere Songs auf jeden Fall empfehlen. Äh, zum Beispiel Devilfish ist ein bisschen ein schnellerer Song, jetzt ein bisschen mehr Drive. Der hört sich an wie so ein Science-Fiction-Rennspiel, so Science wie so ein Terminal Velocity oder sowas. Ähm, und Pulse Injector ist ein, ist ein totaler Fun-Song. Das hört sich an wie so äh, der eine oder das andere Song aus dem Portal-Soundtrack, so als ob ein Roboter singen würde. Oder ob, als ob ein Roboter irgendwie für ganz verspielt irgendwas daherdrillern würde. Das ist total cool. Und äh, andere Songs äh, sind dann welche, die musst du mal wirklich versuchen. Du setzt dich in dein Wohnzimmer, es ist Nacht, du machst das Licht aus und hörst dir Last Transmission vom Titan an. So genial, du hast wirklich das Gefühl, du bist auf einem anderen Planeten. Und wenn du dir Live-Forms anhörst, die Mother 32 Version auf dem Album hier, und äh, dann kommt vielleicht von außen noch so ein Auto angefahren und die Scheinwerfer leuchten dein Zimmer dann aus, dann hast du das Gefühl, jetzt landen die, die Aliens direkt aus Akte X. Also das ist unglaublich, was er da an, an äh, Atmosphäre auffährt in dem Album. Und auch wie unterschiedlich die Songs sich anhören und was für eine unterschiedliche Atmosphäre und für eine unterschiedliche Stimmung sie erzeugen. Das einzig schlechte, der einzig schlechte Song ist eigentlich ähm, Endless Time, Precious One. Und es liegt dran, dass hier wieder gesungen wird. Und zwar oh, mit einem Hall wird er gesungen. Äh, zum Glück ist der, ist der Song unter zwei Minuten und der kürzeste auf dem ganzen Album. <lacht> Okay, kann man ja dann vom, vom, von seinem Abspielgerät löschen. Mhm. Okay, das klingt schon mal interessant. Äh, so atmosphärische Sachen höre ich gern, wenn ich irgendwelche Science-Fiction-Bücher lese. Da höre ich meistens den Soundtrack von Battlestar Galactica oder äh, Alben von, von Infinity Shred. Mhm. Ähm, da eignet sich das dann ja vielleicht auch. Oh ja, perfekt, auf jeden Fall. Äh, und wenn wir das nächste Mal vielleicht wieder Twilight Imperium spielen, müssen wir das Album dazu hören. Okay, wenn wir mal wieder eine Woche Zeit haben, ja, genau. bis wir die Regeln kapiert haben. Okay, ähm, Tom hat lang nichts gesagt, deswegen darfst du anfangen mit den Previews. Ähm, ich glaube, wir sind schon über drei Stunden, wir sollten es etwas kurz machen. Ja, okay, ähm, kann ich machen, liegt ein bisschen an euch, was ihr drüber wissen wollt. Ähm, ja, oh. Und Stefan habe ich nämlich, glaube ich, schon angefixt. Ich habe eine äh, neue alte Serie angefangen, wobei alt äh, ist von 2013, heißt Orphan Black. Und äh, es gibt momentan äh, vier Staffeln, äh, wobei die alle nicht besonders lang sind, sind äh, jeweils zehn Folgen, ist äh, produziert von BBC America und das geht im Groben um, ähm, um Sarah, die äh, in, äh, in Kanada spielt es, glaube ich, irgendwo, ähm, zu, nach einiger Zeit zurückkommt. Sie hat eine Tochter, die sie da irgendwie bei einer Stiefmutter zurückgelassen hat. Sie kommt wieder zurück und es ist eine schwierige Situation für sie. Und dann äh, kommt sie mit dem Zug an und sieht auf dem Bahnsteig eine Frau, die sich gerade selber, also die schmeißt sich selber vor dem Zug, die sich da umbringt, die genauso aussieht wie sie selber. Also ähm, wirklich identisch. Und ähm, die lässt ihre Tasche stehen und ist dann natürlich eben tot und sie schnappt sich dann die Tasche mit dem Geld und auch allem, was da so drin ist und schlüpft dann, da sie ja genauso aussieht, so ein bisschen in, die, in das Leben von dieser Frau 
Und ähm, es kommt dann so nach und nach aus, dass, auf, dass es eben nicht nur diese beiden gibt, die sich so ähnlich sind, sondern irgendwie noch mehr äh, Charaktere, die, die dort äh, in, in, in Kanada oder eben auch in äh, USA oder auch in Europa leben. Ähm, das kommt in, in, in der, ziemlich am Anfang schon raus, dass es da mehrere eben wohl Klone gibt. Und das Interessante an der Serie ist erstens, äh, die, die Machart, es, es spielt alles äh, die gleiche Schauspielerin. Ähm, das ist gespielt von Tatjana Meslany, heißt die, die äh, eben diese Mehrfachrollen spielt und sie macht das wirklich gut. Also sie kann nicht nur durch die Optik, klar ist sie halt anders geschminkt oder irgendwie äh, gekleidet, sondern eben auch durch diese, ihre Weise, wie sie, wie sie die Charaktere spielt, das wirklich glaubhaft machen, dass es unterschiedliche Charaktere sind. Ähm, und von der Technik her, dass man das schafft, dass man halt irgendwie den gleichen Schauspieler zweimal im Bild reinbringt, da braucht man glaube ich nicht mehr reden, das geht heute auf alle Fälle äh, überzeugend. Ähm, und die Geschichte, um die es geht, ist eben, dass sie versucht rauszubekommen, was das für einen Hintergrund hat, wieso es eben diese Klone von ihr gibt. Und da überschneiden sich dann die Wege von mehreren dieser Klonen immer mehr und es gibt auch manchmal witzige, manchmal dramatische Szenen, äh, wo sie sich dann auch gegenseitig immer wieder ein bisschen aushelfen oder vielleicht das Ganze sogar auch schwer machen. Ich möchte da gar nicht so weit vorgreifen. Ich bin auf alle Fälle eingestiegen ähm, durch eine Empfehlung von Bekannten und ich kann sagen, ich bin angefixt. Ich, ich will das jetzt eigentlich alles angucken, die ganze Serie was wie gesagt auch eigentlich geht, es ist noch nicht so viel Material und die ist auch noch nicht zu Ende. Nein, die fünfte Staffel wird dieses Jahr wohl kommen, aber es soll auch die und letzte, die letzte sein, ja. ja. Wie weit hast du geguckt jetzt? Ähm, ich bin noch irgendwo in der ersten Staffel. Okay, ich habe davon auch so am Rande was mitbekommen, aber mir war das gar nicht so bewusst, dass es in Anführungszeichen jetzt vielleicht auch Science Fiction ist. Ähm, ja, ähm, wenn du angefixt bist, dann werde ich da vielleicht auch mal einen Blick reinwerfen. Das hat mich jetzt total erinnert und ich habe mal kurz nachrecherchiert an einen Comic, das Klon heißt, das ich schon mal besprochen habe, mit zwar in Folge 59. Und es kam, das Comic Klon kam 2012 raus, also ein Jahr vor der Serie. Und ist auch relativ lang gelaufen, ich glaube bis bis 14, 15 oder so. Also war eine längere Serie. Und da geht es auch um, um den Typen, der mehrere Klone plötzlich von sich entdeckt. Und das, das hat dann sehr epische oder gesellschaftsverändernde äh, Formen nimmt das Ganze dann an. Also äh, vielleicht, vielleicht gibt es da sogar eine Inspiration. Also weiß ich nicht und ich stehe da auch noch am Anfang. Also was der Hintergrund mhm. ist und was sich da daraus ergibt, das ist für mich noch nicht ganz klar. Aber, aber ja, es, es, hat auf alle, es zieht natürlich größere Kreise. Ich meine, das mhm. muss sich ja irgendwie aufbauen. Und natürlich weiß man am Anfang nicht alles, was dahinter steckt. Ich habe vor unendlichen Jahren mal ein Buch gelesen, das hieß Das Menschenprojekt von George Turner. Mhm. Da hat es mich jetzt spontan daran erinnert. Aber ich weiß nicht mehr genau, ob das Klone waren oder ob das nur Leute waren, die irgendwas gemeinsam hatten. Okay, ähm, Stefan, dein Preview. Ja, ich habe äh, jetzt einen neuen Podcast entdeckt. Und zwar ist es ein deutscher Podcast über Filme. Der nennt sich Cinematic Smash Brothers. Und der ist ein bisschen länger, dauert schon mal so eineinhalb, zwei Stunden und es ist eine Art Spielshow. Und zwar äh, hat sich ein Moderator immer drei Gäste eingeladen und äh, stellt denen eine Frage. Und die Frage kennen sie auch im Voraus schon, oder fünf Fragen sind es am Anfang. Kennen sie im Voraus, können sie sich darauf vorbereiten. Zum Beispiel, ganz ein, einfachste Frage ist so, was war der beste Film 2012? Okay, dann sagt jeder seinen Film und dann überlässt der Moderator den dreien, 
komplett das Feld, sie dürfen diskutieren. Und wer am Schluss gewinnt, ist der, der am besten diskutiert. Also nicht der, der mit dem besten Film rausgesucht hat, sondern der seinen Standpunkt am besten vertreten kann. Und dann werden die fünf Fragen quasi nach den fünf Fragen, werden die zwei Besten erkoren, einer fliegt raus und die zwei Besten kommen dann noch in die Blitzfragenrunde, wo sie mit neun Fragen konfrontiert werden, die aber auch wieder darauf basieren, nicht auf Wahrheit oder Unwahrheit äh, der Antwort, sondern wie immer am besten darum diskutiert. Und äh, die Folgen haben mir schon richtig viel Spaß gemacht. Die, die schaffen das richtig schön, ähm, äh, ja, wirklich zu diskutieren über die Sachen, wirklich über die Filme alles auseinanderzunehmen und dann auch teilweise versuchen, den anderen zu zerlegen, um sich ins beste oder seine Antwort ins beste Bild zu rücken. Da macht es eigentlich am meisten Spaß, wenn sie wirklich aufeinander rumkappeln, so, wie konntest du den Film da wählen? Also das ist jetzt ja wirklich, das ist ja Schwachsinn und so. Und dann wirklich argumentativ da vorgehen. Ähm, Klingt das, interessant. Ja. ja, das ist mal mal eine Spielshow, die wirklich auf äh, ja auf Intelligenz irgendwie auch aufbaut und nicht nur auf äh, pure äh, pures dummes Glück, dass du jetzt die Antwort zufälligerweise weißt. Ja, oder auswendig gelernt. <lacht> okay, ich dachte jetzt zuerst Cinematic Smash Bros., die, die machen bestimmt kein Arthouse-Kino, <lacht> aber ist ja was ganz anderes. Okay, ich habe euch kurz vor der Sendung noch einen Link geschickt, ich weiß nicht, ob ihr reingeguckt habt. Der Trailer, ähm, ja. Der Link, der Link ging zum Trailer von Kong Skull Island, dem neuen Blockbuster-Film, der glaube ich irgendwann im Mai ins Kino kommt. Ähm, Regisseur ist Jordan Vogt Roberts, sagt mir jetzt gar nichts. Aber dieser Trailer, also mal die Frage an euch, ist ja nicht arschgeil. <lacht> Der sieht cool aus, ja, und auch witzig. Und dieser Soundtrack von den Animals, You Gotta Get Out of This Place, irgendwie unterlegt. Ich meine, es gab in letzter Zeit ziemlich viel coole Trailer mit neuen Versionen von alten Songs unterlegt. Aber der Film wirkt auf mich, als wenn er keine Gefangenen macht, aber sich auch überhaupt nicht ernst nimmt. Ja. Und, ähm wirklich so richtig auf die auf den Putz haut. Und er hat aber auch, der Trailer allein schon hat so ein paar richtig coole Elemente. In dem Moment, wo dieser Hubschrauber abstürzt, plötzlich die Geräusche von außen verschwinden und dieser gedämpfte Song, You Gotta Get Out of This Place, eins setzt dann so richtig und dieser Hubschrauber da abstürzt. Das sah ziemlich cool aus. Cool auch John Goodman mit seiner Kamera filmt irgendwas und auf einmal ist das ein Ape? <lacht> und alle irgendwie so, hm. ich dachte mir dann zwar, Wieso können die nicht einfach um den rumfliegen? Aber das wird uns der Film dann vielleicht erklären, warum es da dann die zur Katastrophe kommt. Und die Besetzung ist natürlich auch absoluter Hammer. Also Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, John C. Reilly und John Goodman. Das muss man jetzt auch erstmal in so einem Film haben. Und mir hat der Trailer richtig Spaß gemacht. Ich bin echt gespannt auf den Film. Ich verfolge das schon so ein bisschen länger, weil die ersten zwei Trailer oder Teaser, die es gab, die waren auch nicht schlecht. Aber der jetzt mit dem Soundtrack unterlegt und den Bildern, ich glaube, der Film wird halt pures Action-Kino und und äh, so, aber der hat irgendwie Style. Ja, eine Action-Komödie, genau das braucht man ja eigentlich. Wer will noch einen King Kong-Film sehen, das ist langweilig. Das muss eigentlich Spaß machen, das muss voll auf die Mütze gehen und es muss Lacher enthalten und Action und sich selber nicht ernst machen. Also eigentlich eine Monsterparodie sein, dann macht es, glaube ich, am meisten Spaß. Und wie, der, und wie der Trailer geschnitten ist, ist schon echt grandios. Wenn dann die Maschinengewehrfeuergeräusche mit in diesen Sound von diesem <lacht> alten Song mit eingebaut werden, das ist, also der Trailer an sich ist schon echt, äh, ist schon echt richtig gut. Ja, hoffen wir mal, dass der Film auch so gut wird, denn jetzt nicht wieder die besten Szenen waren und der Film ist eigentlich. Ja, äh, ich bin da auch noch vorsichtig. Also ich würde mich gern mitreisen lassen, aber was in letzter <lacht> Zeit bei solchen Trailern dann wirklich rauskam, mh, ich hoffe mal das Beste. 
<lacht> okay, dann sind wir am Ende, oder? Ja, aber, aber richtig. Ja, das war Folge <lacht> 1.81 und äh, die 82 gibt es dann wie immer, wenn wir durch sind und äh, bis dahin verabschieden wir uns mit diesen Previews und allem anderen, was wir geschwätzt haben, äh, verweisen noch auf die Homepage nadwana-podcast.com De, da gibt es alle Infos und alle Folgen zum Download und ihr ladet sowieso alles über den Podcast Catcher oder Wall, deswegen, ja, wer braucht schon Homepages? Facebook haben wir nicht. <lacht> ähm, der Grund steht auch auf der Homepage und äh, ansonsten tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. <lacht>